0: É, porque a gente... Não, 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 aqui é
1: MDM aqui não, é... não, 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 mas mesmo pode não, Eu não pode vou gravar ser. meu áudio, vamos tomar no cu Eu vou gravar porque eu sou amigo
2: Então é isso, não estamos em outubro, mas hoje é dia de Halloween Hoje a gente tá aqui, o primeiro e se Deus quiser que não seja o último MD Metal, fantástico, eu queria dizer que eu sou muito emocionado de fazer esse sonho acontecer e estamos aqui hoje com uma mesa ilustre, célebre, cheia de personalidades de garbo e elegância de todos os cantos da internet para falar um pouco sobre essa banda que não é a Iron Maiden, mas é uma banda bem importante também da Europa que talvez você já tenha ouvido falar. Estou aqui com meu querido companheiro de, de site de podcast MDM, Fábio Catena. Fábio Catena, boa noite, como é que você vai?
3: Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, exausto, cansado. Eu acho que fazer uns. Quatro meses que eu não gravava o MDM, mas enquanto a partida tem por baixo cinco anos que a gente tá tentando gravar um MDM sobre música, metal
2: e afins. Não, é fantástico, porque o ouvinte sabe que o MDM tem um milhão de grupos de WhatsApp do MDM e existe um grupo do MDM Metal que só tem o Fábio, o Máximos e eu. E a gente nunca trocou uma mensagem, a gente só fez o grupo, botou a foto do Detonator e deixou esse desejo aí amadurecer e florescer um dia. <risos> Estamos aqui também com o Ivan Mizanzuki. Boa noite, Ivan. Como você vai? Você está bem?
0: Boa noite. Só aqui monitorando para ver se o Nicolas Mizanzuki, de quatro meses, está dormindo bem. E Não conheço nada de Halloween. Conheço só lá Keeper of the Seven Keys. E, e é isso aí. Vou, vou, vou ser uma grande contribuição para programa hoje.
3: Mas você curte Malmsteen.
0: Eu, eu fui no show do Malmsteen, né? Não, é,
3: então, tá, tá, tá meio... É parente. É parente, tá primo, primo tá, pobre, primo rico. Tem,
0: tem inclusive, Vinícius do Malmsteam, porque meu pai que gostava, comprou na época, e, e tenho aqui Vinícius do Malmsteen, toma hum. essa.
3: Ô, Mizanzu, que eu só preciso fazer muito um parênteses rapidinho, me perdoe, eu tenho uma amiga que chama Lívia... Que ela é muito seu fã, muito fã do. Muito sua fã, muito fã do Casey Evandro E toda vez ela fala: ah, se você falar com o Mizanzuki, fala que eu adoro ele. Então, Lívia, eu tô falando pro Mizanzuki aqui que você adora ele, mas eu não vou perguntar quando vai estrear o Kasevando na Globo. <risos> não precisa responder isso.
0: Vai ser em maio. E Lívia, um beijo, obrigado. É,
3: ela Uau. mandou aqui que a gente ouvia na Microsoft, discutia e tal. Acho que eu comentei com você uma vez. Então, Lívia, dê seu
2: recado depois de anos. <risos> eu, eu só acho triste pela Lívia Que ela vai ter que ouvir o MDM Pra ficar sabendo desse alô Então Isso. Lívia, desculpa qualquer coisa. Pode parar de ouvir agora se você quiser Isso Estamos aqui também com ele, Vitor Coelho Vitor, uma boa noite Vitor. Prazer recebê-lo aqui no podcast MDM Porque o Ivan eu já conheci de um outro podcast Mas você é a primeira vez que eu vejo por aqui Tudo bom, cara?
4: Tudo, tudo bom, gente Prazer inenarrável estar aqui com vocês Legal pra caramba, contribuir aqui essa conversa, e vou trazer algumas curiosidades, eu que já tomei uma escola com o Kai Hansen <risos> aqui antes da pandemia, e foi a primeira vez que eu encontrei um membro do Halloween ali ao vivo, e assim, eu, eu vi, eu falei, cara, não importa, sabe, foda-se, eu vou perguntar pra ele, por que você tá tomando a porra de uma escola velho, então assim, foi uma situação incrível, vamos deixar pra conversar sobre isso durante o podcast aqui,
2: prazerzaço falar com vocês, e obrigado pelo convite. Eu acho que diz muito sobre o Kaihan e tomar escolha, mas falaremos disso mais tarde. <risos> e por fim, mas para completar esse equipe esse de peso, de me deixar assim, acachapado pelas presenças ilustres de hoje, pessoas que eu sempre ouvi e sempre quis conhecer. Caio Corraíne, boa noite, Caio, como é que você vai? Você
1: vai daí? Ah, personas, né? tô, tô ótimo, tô querendo morrer, né, porque <risos> não aguento mais carregar o, o mercado de podcast nas costas, oh, então. <risos> mas não, gente, Olé, pô, eu, fico, eu fico muito, muito feliz de estar no primeiro episódio, cara, eu, porque assim a gente, eu posso falar que depois que eu participei foi ladeira abaixo. <risos>
5: <risos> Pô, mas que falar, esse episódio
3: foi muito estravo né? Porque a gente ficou anos conversando. Aí saiu a, a música, a, vazou a música do Halloween. A gente conversou muito rápido. Aí vazou o clipe. Aí, puta, vamos gravar, vamos, vamos. vamos. Aí o Caio colocou no Twitter que tinha visto o clipe. Eu falei, e aí, vamos, vamos. E foi, Pô, né? Foi tem muito clipe? Pô, oh, é... oh, Ivan,
1: Porra, não. o clipe é uma coisa maravilhosa, cara.
2: Ah, não vou. E ele ver. complementa a experiência de uma forma que eu acho que você deveria guardar um tempo do seu dia pra ver. Eu não Sim. vi no celular, eu falei, eu vou ter que ligar a TV pra isso porque merece. Exato. E... E pago. É
1: Alugar um projetor e colocar esse clipe tipo do lado de <risos> um prédio. Se você gosta de videogame,
4: lembre de X-Com. Esse clipe tem aliens, cara. É bizarro. Tem AC, velho? É bizarro. Tem, assim. tem não, é, um pra... Mas, assim, é bizarro né? no sentido mara... maravilhoso. Assim,
0: né? É, não, porque eu já, quero, assim, eu já quero esclarecer isso pra ver o quanto que tá sendo MDM esse papo aqui ou não, porque quando você me fala que é um clipe maravilhoso a gente tá falando de metal melódico, <risos> né, eu lembro lá de Hammerfall, né? Então, então assim, eu não, não consigo levar a sério Que realmente tem um clipe bom Então, tô, é, é, é zoeira? Ou o clipe realmente é bom?
1: Não, Ivan, é, é assim é, é, é maravilhoso Pique Sétima Arte É um negócio assim, que você transcende assistindo Eu fui pra outro plano Em que o Kai o Hansen Tá conversando com o ET tipo, não, tá e assim, Eles de fato
2: Eles, 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 tá, tiram. Tá, ele eles tá investiram envolto. nesse
3: clipe uhum. Sim Tá, ok. Investiram no geral, né? Porque manter a banda aí com 14 pessoas agora, né?
4: <risos> não, e assim, digo mais. Eu não me lembro de uma banda de metal, sobretudo metal melódico, com três vocalistas cantando uma mesma música, trechos diferentes. Se o pessoal do Iron vive e fala foda-se, temos aqui três fotos de fodidos de guitarrista... Chegou o Halloween e falou, tá bom, então aqui a gente tem três fucking guitarristas e vocalistas, inclusive cantando junto.
3: Mas antes de começar o papo Halloween, eu acho que seria muito maneiro, e o Dixon já falou isso há uns anos atrás, que ele queria fazer uma turnê, um show com o Dayano e com o Blaze Bailey. Blaze Bailey, cara que eu acho muito injustiçado na história da música, é muito bom o X-Factor, defendo o Virtual Eleven também, e eu acharia muito maneiro ver os três cantando juntos hein?
2: Ninguém é muito não, fã de Aramiri. Na eu verdade, sou. eu não sei se eles conseguem ficar eu, eu acho que, assim... Não, é o Parano já era, né? <risos> é, exatamente. É, é complicado. Você não consegue manter a saúde vindo pro Brasil todo fim de semana, tô caibaca. É. Né? Mas
3: o é. Blaze Bailey, eu, eu assisti um show dele, deixa eu pensar agora, não lembro o ano. Ele só tá mais gordinho e careca, mas ele, ele levou bem, assim. Ele canta bem, é. eu, eu gosto... É que eu acho que ele não era o estilo de vocal pro Iron, mas eu acho ele um bom vocalista dentro do estilo que ele canta os discos
2: solos dele são muito bons velho. ele tem uma pegada é. mais heavy metal inglês né? é é. Metal.
0: tem uma Sim. vez que eu fui num show
4: do Iron Maiden e eu nunca tinha parado pra pensar então, peraí, pare... heavy
0: metal inglês é o Iron Maiden porra. <risos> é, é,
2: é o Def é Leppard eu... é porque falam que né, o Iron Maiden é o um New Wave of British Metal ah, o, tá. o Blaze Bailey ele é tipo Old Wave, Other Wave <risos>
4: De new, né? Iron Maiden sendo new, eu tô me sentindo um pouco. Até a gente tava falando aqui um pouco antes de começar o Catena falando de CQ, né? Então.
2: É. Iron Maiden, <risos> essa banda nova aí que veio pra ficar. É, os meninos,
4: né? É...
1: Vão longe os meninos.
4: Vocês estavam falando do Paul Daiano, eu acabei de abrir uma matéria, pô, do dia 5 de abril aqui, que fala que ele tá fazendo uma vaquinha, cara, pra passar pra uma cirurgia, o Paul Dayano. Então, é, pô, pô,
0: é Não tem
1: SUS, tá... é isso aí, né? Tem. Vou fazer o quê, né? Mas ele veio tanto pro Brasil que devia ter SUS, sim.
4: Se... É, mas ela, eu acho que ele tá lá fora, aqui não tá falando exatamente onde ele tá, mas ele iniciou num pub londrino, então eu acho que ele deve estar tá lá na Inglaterra, arrecadando as 20 mil libras esterlinas, isso equivale a praticamente 50 aviões, né, mas <risos> é, é foda. E eu, eu tava falando que eu tava uma vez indo para pro show do Iron, eu tava na fila para entrar, e a menina da frente tava conversando, acho, que com o namorado, irmão, enfim, é, e ela falou que ela sempre, ela foi uma criança Iron Maiden, nunca foi uma criança Halloween. E, cara, essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque existe mesmo essa rivalidade, né? Ou você cresceu ouvindo Halloween, ou você cresceu ouvindo Iron Maiden. Eu... Foi a primeira coisa que eu pensei quando o Catena falou de gravar esse episódio. Eu falei, puta, eu sempre fui uma criança Iron Maiden. Eu, claro, depois que eu fiquei mais velho, eu cresci, conheci Halloween. Mas ali, até os meus 20 anos, 15 anos, era só Iron Maiden, Power Slave, Brave New World, e por aí vai. Vários álbuns, assim, que aprendi a tocar <risos> Ah,
3: Desculpa. Eu comprei o Baby New World quando saiu Com cheque sem fundo
1: <risos> Caralho
0: Bom, mas aí Nossa, quem nunca né? Fudi <risos> meu o pai despeito.
1: mesmo <risos> Ai, meu Mas pai eu que queria Eu mesmo. queria aproveitar Isso que vocês levantaram E como é o primeiro episódio Bem brevemente, antes da gente começar a falar do Halloween Olha eu já tomando a porra da, da, Não, do, da, por Colocando favor. coisa no, pro, no programa <risos> Mas eu queria ouvir de vocês assim Tipo como é que foi o relacionamento de vocês com, com né, o metal e tal? O que vocês que já ouviram? Quais que eram as bandas favoritas que vocês tinham quando vocês eram mais novos? Vocês ouvem até hoje? Tipo, é, contextualiza a galera aí pra, tipo todo mundo entender de onde vocês estão vindo.
0: Tá, ah, boa pergunta, Caio. É, quem quer começar?
2: Tango começa. O mais novo começa. Exatamente, professor. <risos> então, cara, eu, a minha relação com, com metal assim ela surgiu tarde porque eu tive computador muito tarde. Lá em casa a gente sempre foi muito pobre, muito fodido. Eu fui ter o meu primeiro computador com internet banda larga, eu já estava na faculdade já. Isso é 2006, sei lá. Para muita gente, claro, pode parecer cedo, mas assim, pô, eu fui ter o computador quase com 20 anos na cara. Então, antes, era o que eu podia achar em lojas especializadas, mais ou menos, em lojas americanas, né, cara? E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com um heavy metal, chamado assim, Rock Pesado, foi com o CD da Os Fest de do... 99. Ai. Boa noite. A Júlia entrou. Oi, Júlia. Olá, Júlia.
6: Tudo bom, cara?
0: Há quanto tempo, Júlia? Tudo bem?
6: Pois é, cara. Saudades.
0: Só o
3: parênteses, Júlia. Você conhece Corraine... Sim. é, oh yeah,
7: tudo bem? Não, o Rainha, não, assim, eu conheço de ouvi-lo, mas nunca tinha falado com
3: ele. Então, estamos aqui com a Rainha, o Raine, o Misanzuki e o Vitor Coelho, que é um amigo nosso, jornalista, músico, enfim. Gente, eu
7: vou passar vergonha. Fala,
0: eu... Júlia, tudo bem? Prazer. Olá. Não, Júlia, mais vergonha que eu vou passar, você não vai, não. Fica Sim,
3: tranquilo. Mas, Misanzuki, oh, eu prometo que a gente faz um diemo e chama você e o Pablo e Por vai favor. você. Indicam coisas pra nós, porque de amo eu entendo muito pouco.
0: Não, já dou a fazer um fazer
3: de sequência. Emo, emo e
4: grunge. Não, já, emo já... e grunge. Tipo, pra
0: e... gente chorar mesmo, sabe? Não, já, já, já dou a pauta aqui. Eu, eu queria muito ouvir o Pablo falando toda a mitologia dos três. Dos, dos, de todos os discos do My Chemical Romance. Que eu, é, que <risos> eu... Eu, queria,
7: eu queria ver o Pablo falando de cerca Survive.
0: É, tá. Só mas, pra ser feliz. Mas, mas enfim, estamos, estamos nos divergindo, eu tô, coitado do Tango. Continua.
2: Tudo bem, não tem problema, já estou acostumado. É, mas não, o que eu tava falando foi, foi esse disco aí das Fest E foi um disco que ele é uma gravação ao vivo, né? Do festival que o Ozzy tinha com várias bandas, etc. E ali foi uma porta de entrada para eu começar a ouvir algumas coisas diferentes, né? Antes eu ouvia muito Nirvana, eu ouvia Charlie Brown Jr., eu ouvia Rock Brasil anos 80, e ali eu conheci coisas diferentes. E a, foi mais ou menos na mesma época que, sei lá, eu, ouvi o eu, comecei, eu tava jogando Tony Hawk Pro Skater 2, que tem uma trilha sonora muito boa também. E aí, quando eu tive o meu computador, eu baixei um programa chamado Livewire, Limewire e o Emule, e aí eu fui atrás das coisas que eu queria ouvir, que eu ouvia falar e tal. Comecei a ler o Whiplash, comecei a ler o Delfos, na época também vários sitesinhos bacanas, e aí eu fui nessa palavra-chave, sabe? quem falar, ah, tal cara é muito bom pra ver a banda dele. E, já fazendo a ponte, além do que me perguntaram, eu sou assim, eu mostro proatividade, eu cheguei no Halloween com a, a disputa, né, de quem é o melhor vocalista. Aí, na <risos> época, era um texto, era uma resenha do Dark Ride, e aí o pessoal falou assim, ah, é um absurdo que tem Viúvas do... do... Que ainda é hoje, porque o Delly já é vocalista há muito tempo. Eu falei, pô, vou ouvir esses putos. E eu tô aqui gravando podcast com vocês. <risos> <risos> Ótimo.
1: <risos> Excelente. Ivan, agora, né, já que você não é um fanzão de, de, de Halloween, fala um pouquinho do, teu, do que, que você ouvia e tal.
0: Não, é, então, aí que já pra deixar claro, eu sou o cara conhecido como o Emo, né, da galera. É, Tive banda e Tchau, tal. Mas... Eu fui muito show do Dance of Days pra você ser o emo. Eu, não, eu, acho, eu devo ter ido em mais, cara. O, o, o que, quando vinham pra Curitiba, né? O que era a cada duas semanas. É, então, assim, o, o, pra mim, eu, eu comecei. Quem me alfabetizou musicalmente foi meu pai, né? Tanto que eu tenho hoje a coleção de vinil que era dele. E, e meu pai era muito fã de hard rock. A banda predileta dele é de Purple, né? Ele tem todos os LPs e é, daí que são meus hoje, Led Zeppelin, todos os LPs eu tenho por causa dele, Malmsteen também, só que assim, eu nem entendia a Malmsteen como metal naquela época, e o meu pai tinha um lance que era muito assim de achar que metal não era música, era só a gente berrando, por algum motivo, não sei.
1: É, então Gostava até... de Led Zeppelin, não, não gosto de metal não.
0: É, é para é é ele é hard rock assim. Então uhum. não, é um dos pode ter influenciado tudo, mas assim, Iron Maiden ele nunca gostou, então a gente nunca ouvia em casa. Ouvia White Snake, né? Mas é, também. White enfim. Snake
3: que tem um álbum com o Steve Vai, ó.
0: É, que
3: é primo do Mom, ali ó.
0: É, exato. <risos> mas, mas não não curtia. E daí eu acho que assim a primeira banda que eu comecei a quebrar, porque eu tinha muito esse lance de, pô, não vou ouvir pra não decepcionar meu pai, sabe? E uma coisa meio édipo, freudiano, assim, em algum momento eu matei o meu pai, quando eu comecei a ouvir mais essas músicas que ele não curtia. E, <risos> e daí eu fui, acho que foi Metallica que eu comecei a ouvir, porque passava muito da MTV, né, tá ali em 97, 98... É, eu me lembro lá de Memory Remains, assim, né? Tocava e eu ficava, pô, foda pra caralho. Bem Metallica tocando com orquestra e falando, pô, que foda. E daí tinha um vizinho que gostava muito de Iron Maiden e eu ouvia com ele, daí de vez em quando, mas nunca me pegou. E daí acho que foi quando eu entrei na faculdade de design. Os amigos que eu fiz lá eram tudo metaleiro e, e gostavam de melódico, cara. E daí, porra. Eu fui, o tinha acabado de se formar eu fui em todos os shows do Xamã naquele ano foi o primeiro ano do Xamã eu fui em todos os shows do Angra que teve também daí com o Falaski é, tanto que pra mim, eu sempre falo que o Angra pra mim é o Falaski não é o, o, o André Matos é, e, apesar que eu adoro o, o Holy Land, né, o meu disco predileto é, no fim das contas e, então eu fui muito pro Melódico só que daí assim o, que, o Melódico me enchia muito o saco porque daí eu também comecei a aprender guitarra, daí eu comecei a gostar mais de blues, e, e eu achava melódico muito repetitivo, e muito punhetagem, muita nota por segundo, e muita gente berrando, apertando o saco, então é... Eu, só que assim, de qualquer maneira, eu tentei fazer a minha primeira banda de metal, foi de metal e hard rock, e eu não, a gente nunca conseguia fazer show, e daí meus amigos que não tocavam Merda nenhuma na guitarra, estavam fazendo show pra caralho porque tocavam hardcore, daí eu disse, tá aí, eu comecei a tocar hardcore pra fazer show. E daí virei emo. Então, eu só. Oh, no, parabéns, o, emo, o emo me deu amigos e, e, e perspectiva. Eu aprendi a, a trabalhar com áudio, porque eu queria gravar as músicas que eu tava compondo, por causa do emo. Então, se hoje eu faço podcast, é graças a um, a um jovem que um dia quis fazer um show. Então, então é, essa é a minha história. Então,
2: o que você tá dizendo é que o emo te trouxe o horizonte? César. Olha aí, <risos> Olha só,
7: quer dizer que se não fosse pelo emo você não estaria com um contrato na
0: Globo e se trabalhando todo.
7: Exatamente, exatamente. Caraca, é eu deveria ter virado emo
0: É, vou, cheio de surpresas. Mexi muito no Fruit Loops e no a, o Walk, cara. Quem mexeu nisso sofreu.
3: Cakewalk eu tenho uma lembrança desse nome.
0: É, era tipo o software de edição de áudio da época assim que a galera usava daí depois veio ah, nuendo não é, tem e...
3: nada a ver com aquele de tocar música lá como é. que chamava que tinha as taba... Guitar Pro tá,
4: com... é, tá acho... confundindo com Guitar Pro
0: é, é não 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 Guitar Pro daí já é outra parada
1: já, já Guitar é, Pro o... já
0: foi avançado
4: é, isso ah. acho, acho que compara mais ao Sound Forge que o Ivan tá falando isso ah, exatamente
1: tá. exatamente é. já, já que você levantou com ele manda você agora tua tua biografia
4: nossa Senhora! Nossa. <risos> Bom, vamos lá, eu sou o Vitor, né, pra quem não me conhece, sou o Vitor Coelho, eu nasci em 87 e, cara, minha vida musical começou desde criança, meus pais sempre ouviram, assim como o Ivan, muito rock, também foram muito do hard rock, minha mãe um pouco mais do rock brasileiro, meu, muito Cazuza, principalmente, a memória que eu tenho ali de muito jovem era daqueles rocks bem anos 80, Cazuza, Barão Vermelho até um pouco do Legião, e meu pai já é uma coisa um pouco mais pesada, um Led, White Snake, e aí ele foi transferido para França, e cara, quando eu morei lá por 5, 6 anos, né, eu pô, eu fui para lá com 3 anos de idade, então vivi até os 8, 9 anos, eu tive muita educação musical, diferentemente do Brasil lá, realmente eles levam a sério, eu tive ensino de partitura, piano e tudo mais, e foi bem na época que o grunge tava, tipo, pegando fogo, então porra, naquela época eu ouvia muito desde Cranberries, a Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, que era uma coisa que meu pai adorava ouvir, e era engraçado porque a gente ouvia isso com fita cassete, que é uma coisa que eu acho que para muita gente hoje em dia não tem a menor ideia do que eu estou falando. É, ter um CD player era muito caro naquela época, então alguns amigos tinham, traziam, e a gente ripava, né, não é bem a palavra, mas eu acho que é, é como funciona, e a gente passava ali pra fita cassete para ouvir. E eu ouvi aquilo lá, sabe, várias e várias vezes. Eu lembro que aquele acústico do Nirvana foi uma coisa que me movimentou a aprender violão lá no sei lá, com uns 10, 11 anos de idade, pra aprender a tocar Camas War, pra ver se eu conseguia ficar com alguém, né, que é aquela coisa, o músico sempre ser o conquistador.
0: A Só aprendeu que... Modern Words, demorou muito <risos> pra
4: isso? Modern Words eu fui aprender bem depois,
0: eu fui... É, pra é você difícil, ver, porque... pra quem tá começando é difícil. Não, Porra, é, o
4: Nuno é, é um puta
3: músico, né, mano? É.
4: Não, pra caramba, é dedilhar e cantar, assim, pra quem tá começando ali pra fazer o sol, o sol, hoje em dia, você faz de várias formas. Mas ali no comecinho, você sofre pra caramba. Eu lembro que eu fui fazer o Kamezi War. E o segundo foi o Fear of the Dark. Eu sempre também gostei muito de Iron Maiden. <risos> só que, ó, era só o comecinho. Tã, 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 tã. Aí errava e voltava. Eu lembro que meus pais tinham muita paciência comigo, gente. Porque, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, a gente tem que incentivar músicos. Mas é, é difícil pra quem não toca. Tem que ouvir tantos erros. É, é um processo doloso e doloroso.
1: É, eu já vi. Eu já morei perto do lado de... Baterista inicial, do lado de guitarrista inicial <risos> e o pior de todos, do lado de violinista inicial. Nossa! <risos> Porque assim, bateria, beleza. O cara só tá, tá fazendo uns batuques lá tá, não sei o que tem, tá tocando a fanfarra sozinha dele. Tudo bem. Guitarra é só o cara tentando fazer o tananana tana do Switch Iron Mine. Mas violinista, bicho, não morrem do lado de gente que tá aprendendo violino. Não morem. <risos> é, a minha vizinha
4: aqui Eu não vou, eu não sei Isso é mais de 18, pena Pode falar uns palavrões aqui? Porra,
3: aqui pode tudo, Fian Então beleza A minha vizinha,
4: assim, eu não vou mandar o nome dela Porque eu não sei o quanto ela pode revelar Mas ela toca xilofone E ela toca na Orquestra Sinfônica de São Paulo então, Caralho gente, Ela toca bem pra caralho Às vezes a gente troca umas ideias aqui Eu gosto muito de cantar, tocar Esses dias ela tava tirando a música da Poca Que ela canta no BBB Aquela aí eu vou dar meu cu e o meu bucetão Versão xilofone. Cara, eu queria filmar isso, <risos> só que ela não permitiu. Foi uma das experiências mais incríveis, porque ela demorou, acho que eu te juro, umas duas horas pra conseguir tirar tudo certinho. Depois tava ela lá cantando e tocando, eu falei, meu Deus, eu quero ter esse bom humor dessa mina durante a pandemia, sabe? Pegar o um xilofone e aprender a tocar essa música, velho. Mas, assim, é, é muito isso que o Caio falou, cara. Quando a gente começa a tocar, tem que ter muita paciência. E tem que tocar o que gosta. E era o que eu ouvia, era o que eu tinha acesso. A MTV me influenciou demais, demais, demais. Então, porra, eu queria... Meu sonho né, de moleque era ser um DJ. Então, eu via aqueles programas, João Gordo, Penelope, o Riff MTV, cara. Nossa, é, eu passava horas ali esperando para assistir aquilo lá. E eu comecei a ouvir outras coisas depois que eu realmente comecei a ficar mais velho. Depois aí na adolescência... Aí eu tenho muito essa fase também freudiana que o Ivan falou. Eu cresci ouvindo muito o que meu pai falava, né? Que era legal. Só que meu pai nunca foi um cara muito fã de Iron Maiden, de Metallica, eu falava que era muita coisa pesada. Eu falava, não, foda-se, eu quero ouvir Sepultura agora, eu quero ver Iron Maiden, eu quero ver essas coisas mais gritantes e tal. E comecei a me separar um pouco mais, então, um pouco mais de liberdade. E eu vejo que isso muito surgiu com a internet. Porque aí eu comecei a ter a liberdade de não precisar mais comprar fita cassete, ter um CD player, e ali eu podia baixar, ouvir no computador, depois ali naqueles MP3zinhos mais portáteis e tal. E aí eu comecei a, me, a experimentar coisas que eu ouço até hoje, como por exemplo, metal progressivo. É, eu amo Symphony X, assim, o Russell Allen, para mim, é não só o meu maior ídolo, mas é... Acho que foi o maior privilégio que eu tive na minha vida, foi entrevistar esse cara e cantar e beber com ele, cara. É uma experiência, assim, que eu... Acho que o dia que eu morrer, eu, assim, vai ser uma das últimas coisas que eu vou lembrar. Porque eu cresci ouvindo esse cara, assim, durante, porra, 15 anos da minha vida. E progressivo, para mim, acho que é o nível não só de ser virtuoso, mas de contar histórias. Cara, que sou atraído por álbuns conceituais. Então, por exemplo, aquele último álbum do Pearl Salvation, de 2017, cara, é triste. Pavado. Nossa, assim, pensa no álbum triste. Assim, quem não conhece, eu não vou dar tanto spoiler, mas pesquisa a história desse álbum. Basicamente, o vocalista contraia uma doença, ele tava quase morrendo, ele compôs esse álbum ali na UTI, é, tem músicas que o trecho da bateria bate no ritmo da cirurgia que ele fez ali dentro, era o coração dele, então ele fez carta pra esposa, pedindo desculpa por várias coisas, e assim, eu gosto de ouvir álbuns que trazem uma história e que não são só simplesmente umas músicas ali no Bom e Velho punhetando, né, que nem o... Tango não, que...
3: Não. Tango curte, Punheta.
2: né, também, né? Não, eu, eu, particularmente eu não gosto de Pen of Salvation, quem gosta é <risos> Belly Que não pôde estar aqui hoje, mas se amar.
4: Nossa, <risos> É o então, Seamar Mas assim, é isso que eu gosto Eu comecei a me interessar mais por essas coisas E até aqui no Brasil eu gosto muito de uma banda Que pra mim é a banda mais incrível Que tem atualmente chamada o Efecto,
0: vou deixar essa dica Opa, é que... boa, eu... esquerdária pra caralho Excelente. Pra
4: caralho Eu não sei exatamente <risos> se eu fosse falar O ritmo deles, o gênero deles Porque cara, eles são incríveis Eu lembro que eu fui mostrar essa banda pro Bruno Suter. O Bruno queria levar eles ali na rádio, eu não sei se deu certo, imagino que não, por alguns motivos que a gente sabe quais são. Mas assim, é, cara, ouçam. Ouçam essa banda, ela é fantástica e ela representa muito bem o momento que a gente tá vivendo no Brasil.
0: É, e e vou, vou até emendar essa porque pô, você lembrou bem, cara. A influência de disco com historinha pra mim. É, o que fez o que, que o Pink Floyd virasse minha banda predileta até hoje. E, cara, quando eu, quando eu acho que eu tinha 12, 13 anos, e daí o meu tio me explicou, pô. Esse disco, The Wall, tem um filme porque conta uma história. Eu falei, dá pra fazer isso? Era, foi, foi muito foda, assim, pra mim. Então, tanto que eu sempre fico muito triste que nunca teve um disco do Dream Theater tão bom quanto o Metropolis Parte 2, porque é, eu sou apaixonado por aquela história e eu fico muito triste que nunca teve nenhuma outra história tão boa quanto aquela.
1: Que mané Dream Theater. Bom é ouvir os, todos os discos do Rapisode, Zood, ouvir na porra da história da, da espadinha de esmeralda, filha da puta.
4: Cara, o, o rap, A espadinha tá tem que falar de Menowar também, né? Não dá pra tá pra, falar não, de ó, Menor eu tenho Menowar. Menowar tem
3: histórias muito legais aí com o Tango até
4: sabe
3: de O Rapisode é o do Leone, não é?
1: É o do Leone, que é, tá né? no eu Angra tô, hoje. O o também. Cara, é
3: verdade. Tinha esquecido.
1: Quem é o próximo? Quem traz?
3: Eu pego a deixa então, já que eu tava falando. E é engraçado que eu vou falar sobre meu pai, que era, que um, eu não falava sobre ele faz um tempo, né, que ele é falecido. O meu pai era o, o cara do prog, né? Eu lembro que ele acordava todo... Mas
0: qual o prog?
3: Então, todo sábado, estão em deve acordava, colocava o vinil do Closer to the Edge do Yes e fazia café. Todo sábado.
0: Puta <risos> que pariu. Maravilhoso. Ele tinha o, é o era dele. Beveu, da Grande
4: Família,
3: então. É, então, puta, cara, quando eu vi aquela, aquele sketch lá do, do Lineu Chapado tocando Ies, eu lembrei dele na hora. E ele tinha aquele lado Ron Von, é, Roberto Carlos, essas coisas meio jovem guarda, mas ele tinha esse lado do prog dele que eu adorava Yes, eu adorava Gentle Giant, King Crimson, Rush
0: é pesado. E pesado.
3: eu tenho uma irmã, né? A minha irmã é oito anos mais velha que eu, então ela, conforme ela foi crescendo e ouvindo tudo isso, ela começou a ir para os lados Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden, mais oposto do que o meu pai ouvia, né? então quando eu fui crescendo, eu fui pegando esses dois lados. Aí, um belo dia, quando eu tinha, não sei, acho que 12 anos de idade, me aparece um cara na porta de casa com um Jeep camiseta regata, cheia de tatuagem, fivela da Harley Davidson procurando minha irmã. Esse cara é o Márcio, que é meu cunhado, eles são casados até hoje, né? Tipo, 200 anos casados. E ele era o cara do metal melódico. Tipo, eu conheci Halloween por causa dele, tudo. Halloween, Iron Saver, Gamma Ray, é, Primal Fear, tudo essas bandas de metal melódico alemão, foi tudo ele que me mostrou. Ele tem uma coleção de quase 3 mil CDs, ele tem todos os vinis do Halloween tem os vinis do Halloween que são desenhados no, na bolacha ele era, ele era o fundador do fã-clube Dr. Sting, que era o único fã-clube do, do, oficial do Halloween ele mantém contato com os caras até hoje então foi uma sucessão foi meu pai, aí veio minha irmã com os heavy metal e aí veio o meu cunhado, que eu até convidei ele para gravar né? porque ele tem várias histórias com os caras do Halloween mas ele ficou com vergonha e tal e aí é ele que me apresentou, todo desse lado me melódico farofa, então eu acho que assim, o primeiro eu, eu tô tentando lembrar, eu acho que o primeiro álbum do Halloween que eu escutei, foi o Master que eu acho que ele tinha acabado de sair, o Master of Rings e aí eu fui escutando depois os anteriores, né com o Kiss com o Hansen, e aí depois fui ouvindo o Gamma Ray também é, aí ouvindo o Iron Saver, que é do Pit Silk que foi, as pessoas né, acho que nem devem saber, o Pit Silk, ele Fundou, entre aspas, o Halloween com o Kai Hansen. Ele foi o primeiro guitarrista, depois fez essa banda e tal. E aí veio por isso e, meu, até hoje eu fico nessas duas vertentes aí. Eu sou fissuradaço em prog, tipo, Rush, Pen of self. Rush é minha banda do coração, né? E ao mesmo tempo que eu sou fissuradaço nesse heavy metal farofa, tipo, menor. Porra, cara, eu me amarro em menor. <risos> eu acho muito divertido. E, e aí depois desse mundo de quadrinhos tal, tipo, só o tango que eu conheci que curtia também, o Máximos, o Guilherme Kroll, então o Vitor, né, ficou muito restrito, assim, bater papo. Então, até quando alguém fala pra mim, ah, porra, eu curto Halloween, que nem foi a Bela, eu fiquei surpreso, assim, porque é difícil alguém falar que curte, sei lá, tem vergonha, não sei.
1: Muito bom, quem que é o próximo? Você não. ou a Júlia, acho. É. Então vai, Júlia.
7: Então, como eu estou aqui completamente, né, de. Eu vim para dormir. É... Ótimo.
0: Obrigado. <risos> Inclusive vou seguir o teu. Vou seguir a tua onda aí também daqui a pouco.
7: Não, não mas é porque amanhã cedo eu dou aula. É, eu, ao contrário de vocês, eu não segui os passos do meu pai. Assim, segui mais velha, mas ele gostava de samba, de. De Fagner, de, de Roberto Carlos Então eu aprendi Ouvir o início de rock com os meus primos Que aí, né Eu moro em Brasília Então eu ouvia muita Legião Urbana Desculpa Mundo, mundo é, Muito Paralamas Kassel, Mas eu acho que primeiras coisas assim, de rock Que eu peguei Foi por acaso O um, um, The Wall, o um CD, aquele CD duplo Ainda quando uhum. o CD duplo era uma caixa é, Eu vi nas coisas da minha prima E virou assim, pô, parece bacana e fiquei ouvindo. Tipo, a gente tava de férias, fiquei ouvindo direto e achei bem bacana e fui procurar. E alguém falou que foi muito querida da MTV, eu também fui muito querida da MTV e de rádio. Eu deixava, na época que a Transamérica passava.
0: Eu dormi. Júlia, tá cortando tudo o que está falando, Júlia.
7: Ah, desculpa, é, é porque eu botei o, o celular embaixo, não, durante muito tempo eu ouvia Transamérica e ficava ouvindo músicas, tipo, antes de dormir, então eu conhecia as músicas, mas eu não sabia quem cantava, aí, então, aí eu, tipo eu comecei a ouvir o que, Metallica, Led Zeppelin, que eu sempre gostei bastante, aí eu tinha uma amiga minha que gostava muito de Iron, então eu conheci um pouco de Iron, aí não é a ah, Nirvana, como todo, aí, tem, todo mundo tem a fase Grunt, né, aí Nirvana, é, Sandgarden Pearl Jam, sabe Ai, o cara do rapaz bonito que parecia uma menina, agora olhando que tá, não, que tá no Gilmore
2: Ah, Sebastião Bar Sebastião Bar
3: o fã Eu número 2 do fã clube do Rush, lá no Canadá
0: Cara, o Bastian Bar teve no Gilmore Girls, eu tinha eu tinha apagado isso na minha mente é, que. Ele, ele ah, é, é, eu, é, eu voltei,
3: então... eu continuei assistindo Gilmore Girls porque ele apareceu. É, é um dos melhores personagens da, da reta final
2: do Gilmore
7: Girls, eu acho. É, é é é o que meio que salva eles assim. E, e aí quando chegou, assim, eu sempre gostei muito De Cranberries. Eu acho que Led Zeppelin e Cranberries são as bandas que eu mais gosto, que são as bandas que eu escuto há mais tempo e eu nunca consegui enjoar. É, e aí quando veio o advento da internet, a rede mundial de computadores e principalmente tipo, programas como Emule, e, que enche seu computador de vírus, mas permite que você baixe músicas, aí eu fui tipo, montando mais ou menos um pseudo gosto musical, ah, eu não sei se tipo, garbage entra como rock para vocês, talvez funcione, Entra, bastante, entra. É andré Bastante. A Corrida em Câmbria. É, Nossa, eu a, adoro Corrida. É as pessoas vão me agredir daqui a pouco. Não, eu, eu é, acho que. É circunst... que é. ah, obrigada. É, 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 tudo bem.
3: Mas tem um Gibi, você já viu? Tem gibi. É. Câmbia. É. Câmbia.
7: Não. É, então, durante seis meses eu achei que era uma banda de menina. Eu fiquei muito decepcionado a
8: primeira <risos> vez
3: que eu vi a foto dos caras. Tem um, um, é... o G. Antônio, que é o desenhista da DC lá, brasileiro, ele é pissuradaço, tem até tatuagem dos caras, tudo.
7: É, então, eu tenho uma tatuagem do Circa Survive, por uma casa do destino, do de que eu gosto muito. Oi?
3: Do Circo de Soleil?
2: Não, fica Survive, survive. <risos> Circa Survive, porra <risos> É, tudo perto Tudo perto, tudo que
7: eu entendo é, é, então Eu sou Confuso Eu acho que faz isso né? eu Meio que na, na década de início de 2000 E aí ele só vai voltando Porque aí eu vou assim, pô, a Rá é mó legal não vou voltar a ouvir a Rá Aí, tipo, eu acho que um dos últimos shows internacionais que eu fui foi, tipo, Tears for Fear, sabe? É, então eu fui regredindo, e eu vi assim, ah, coisas velhas são mais legais. E aí eu fui voltando pra ouvir Credence, e é tipo, fui começar a ouvir coisas da década de 70, depois fui ouvir blues, e, então é basicamente o que eu escuto agora.
4: Mas isso é uma coisa muito metaleira, né? Eu falo isso direto com os amigos, que o quanto é difícil pra quem gosta de rock, sobretudo metal, aceitar coisa nova. É, a gente gosta muito mesmo de coisa antiga. A gente até curte vez ou outra algum álbum, mas a gente demora mais pra aceitar. Isso que você falou é verdade mesmo, de velharia. Eu também, então, às vezes, um, é um um, eu
8: um,
3: Então nos grupos de Facebook aí de Diren Theater, de Iron, tá maluco, eu, eu, né? tipo, lança um. Nossa, ouvi uma banda que vai, que a Julia falou, Corri de Cambria. Meu Deus do céu. Cara, não, Catena, você parecido.
4: me respeita já Nessa encarnação eu escolhi ser, trabalhar com videogame E ser metaleiro, velho Não Entrar em grupo é demais pra minha saúde mental só velho.
3: Pra foder é. só faltava ser da MDM só. Você só
2: tá falando <risos> aí do é, Hit Cabria, <risos> cara O Hit Cabria já não é uma banda nova Faz muito tempo já, foi cara.
3: É, é,
7: é
2: eu ia comentar
7: isso É, do tipo, eles não são Tipo, eles são, eu conheci no início
0: Dos anos 2000, mais ou menos Então... E...
3: Eu tenho um DVD deles aqui, esqueci o nome.
7: Cara, o,
0: o fato do The Killers ser uma banda que já tem 20 anos. Você isso, tá de
7: brincadeira. Eu me
0: recuso a, é. a aceitar esse mundo. Pra mim, eles têm dois anos no máximo. Eu acabei, de, <risos> acabei de conhecer.
2: O The, The Killers já foi uma banda que eles ele já, ele já tiveram um auge, eles já deram errado, eles já se reinventaram de novo. Então, o The Killers já tá na, na segunda geração dos fãs de The Killers Não
3: foi o. Eu te mandei o um vídeo do Mike Terrana tocando The Killers, não foi? Esses dias?
2: Não sei, cara. Você me mandou toda uma videografia do Mike Terrana. Eu acho que ah, The muito é maneira.
3: Ideia, ele que toca uma coisas nada a ver. Ele toca Green Day, ele toca. Corri... Não, Corrite Cambria, caraca. Caio, vai você, que eu já tô me confundindo já. <risos>
1: Tá, para o pro programa inteiro não ser só a gente falando do que a gente ouve, ah, vou tentar pra não, mim ver se é MD... só isso. só isso. MDM acabou...
3: com menos de 6 horas, o pessoal nem, nem baixa mais.
1: <risos> Nossa, mas o... Cara, é, puxando né, meio que o que vocês todos falaram, é, eu né, comecei a ouvir rock por causa do meu pai, mas... Porque assim, meu pai curte pagode, samba, essas coisas, só que como toda pessoa de bem, ele também gostava de Queen. E é, ele, um dia, quando a gente tava numa viagem pra, pra praia, ele colocou o Greatest Hits, né, do, do Queen, e eu fiquei louco, assim, porque foi a primeira coisa de música mesmo que eu fiquei interessado em falar, ok, o que que é isso? Eu quero mais disso na minha vida, sabe? Porque, sei lá, antes de Queen, a minha vida é bem separada, né, antes de Queen e depois de Queen, antes de Queen eu ouvia umas coisas muito aleatórias, tipo, sei lá, Djavan, Pavarotti... Sei lá, tá ligado? Tipo, eu já. Um negócio... Jackson!
0: Que criança Jackson, Jackson, sei
1: lá. É, só que aí depois que eu conheci Queen, foi, né, tipo, ladeira abaixo, porque eu não aceitava mais música que não tivesse uma guitarra e uma pessoa cantando, tipo, umas, umas notas, tipo, longas pra caralho. Mas é, meu irmão mais velho, né, ele também né, com, começou a curtir muito é, rock, heavy metal, esse tipo de coisa. Então ele ia comprando as coisas e eu ia meio que. Porque ele comprava, gastava mais dinheiro dele com música e eu gastava mais meu dinheiro com videogame, então eu meio que ia né, absorvendo algumas coisas ali só que é, eu, eu parei no metal melódico por muito tempo né, tanto que eu sou de Mococa e né, o nosso querido tecladista do Angra, né, o Fábio Laguna, é de Mococa uhum. E Pô, eu... você
0: viu o que aconteceu em Mococa? <risos> imagina. Imagina,
1: imagina. Porra,
4: mano, eu não sabia que você era de Mococa, cara. Eu morei 17 anos em Pó de Caldas. Puta que pariu. Porra,
1: é do, é do ladinho, já fui do lado, inclusive mano. várias vezes para a posse. É, subi aquela porra daquele morro. É, mas, o, então, né, tipo, pelo fato de estar né, tá na mesma cidade que o, que o Fábio, eu acabei conhecendo o irmão dele, fui na casa dele várias vezes, encontrei o pessoal do Angra lá. É, então, assim, tipo, é, tanto que, sei lá, se eu encontrar o Aquiles na rua, é capaz que ele me reconheça e tal, porque a gente realmente trocava bastante ideia. Então eu fiquei muito tempo no, no, no Metal Melódico e eu, mano, tudo que, meu, imagino, fala uma banda de Metal Melódico, eu provavelmente deve ter ouvido, porque era um negócio, era a minha coisa, tá ligado? tipo Então, só que eu acredito que eu fiquei, era porque como era no interior, a gente tinha, a gente meio que se colocava em caixinhas, porque, ah, não, eu sou metaleiro, mas eu sou metaleiro do metal melódico. Ah, não, fulano, ele gosta mais de trash. Ah, não, ciclano e tal, não sei o que tem, tipo... E meio que era difícil rolar uma troca, tinha umas castas, assim, tinha uns grupinhos que não se misturavam tanto. Então, só depois que eu comecei a ficar velho, que aí eu fui, tipo... Sei lá, ouvi Dimo Borger, ouvi Cradle of Thieves, ouvi... Sei lá, hoje em dia eu escuto pra caramba Titter of Bottom, né, Rest in Peace... Mas, então, tipo, tem muita coisa que eu só fui ouvir depois de, de, de mais velho, e hoje em dia eu sou muito mais é, 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 eclético também, né? Tipo, eu gosto de mais coisas do que quando eu era moleque e ouvia só Halloween, Angra, Masterplan, que é, foi por muitos anos a minha banda favorita. Então, tipo, é, mas hoje em dia eu acho que se, se eu for falar, a minha banda favorita é Nightwish mesmo. Porque o Master é bom demais, do, cara. O
3: Master é do Johnny Orne lá, né? Isso. É.
1: É, é, o, o, é a banda que. O, o Grapple, né? É, o Grapple ele, ele formou depois que ele saiu do Halloween. E assim, os dois primeiros álbuns do, do Master Plan, pra mim, assim, são um, uma das coisas, melhores coisas que, que já aconteceu no mundo do, do metal, sabe?
0: Ah, o crawling back from my life. É. Oh, <risos> oh, 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 mesmo. O Caio falando aí me lembrou o quanto eu passei a odiar a cena metal, porque, cara, você tem uma cena que tem babaca, neofascista <risos> e, e, e gente que se odeia pelos motivos mais imbecis, era esse meio aí. Então, Sim. obrigado por lembrar isso, Caio. Eu tinha De esquecido nada. já. Não, é, 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 é,
7: Imagina é, é. você ser menina. Isso, e é. e nos, nos negócios de metal, porque você tinha que andar com a sua carteirinha, né? É.
1: De... Tá usando essa música aí, tá usando essa, essa, essa camiseta aí, fala cinco, cinco músicas aí de ser álbum. Essa... É, é <risos> tipo,
7: ah, e, e, e tem um detalhe, ao contrário de vocês, eu não consegui tocar violão, eu tentei, mas eu não consegui porque meu dedinho é muito quebrado, muito torto. É, e ele não segura a corda. Depois eu mando uma foto dessa de, de como que ele é esquisito. É, então, eu tipo, queria muito, queria muito ter uma banda. Ah, eu, e tipo, na minha pré-adolescência eu via muito Silver Share. É, mas eram os três primeiros álbuns, então tá, eu tô desculpada, talvez. É, <risos> e.. e e aí eu tipo assim, não, vamos, vamos fazer uma banda que seria uma mistura de Silverchair com Nirvana porque quando você tem 12 anos, isso, faz, isso parece muito legal é, e aí eu ganhei um violão de presente de Natal e quem disse que eu, meus dedos seguravam as cordas, porque é, <risos> ele é todo quebrado e aí eu tipo, então eu, eu ia no show de metal, ia no, nos negócios e é, então eu não toco nada eu não presto atenção no nome da, das bandas, eu tipo tô cagando pra história tipo vida pregressa e, e tipo que o cara quais são as outras 10 bandas que ele participou antes de entrar nessa Ai, não sei <risos> o som é bom cara
8: que promoção
4: música. Mas isso que você tá falando, então... Júlia, é foda porque eu tava conversando sobre isso com a Isadora esses dias, que é com relação ao quanto que a internet atrapalhou pra gente conhecer os artistas. Porque antigamente, <risos> você pegava o álbum, o disco, seja ele um vinil, um CD,
1: um DVD, Seu você olha até lá. É estragar essa porra. Exato,
4: você quer saber quem compôs a música, que você, que você lê a letra, você tenta ver os desenhos, a arte tudo. Hoje em dia, você vai falar de Halloween pra uma pessoa, talvez aí mais jovem, de 15, 18 anos, a pessoa vai gostar, mas não vai saber quem é o Kis, que vai saber, tipo, beleza, uhum. esse cara canta bem, ah, esse aí canta bem, e, assim, não se importa, gerou uma impessoalização, acho muito, dos artistas, e é, isso eu acho ruim, eu acho que é o mesmo passo, que é bom, que nem a gente tá falando de MTV, que a gente começou a conhecer muitas bandas depois que a internet popularizou, por outro lado, eu vejo que pros artistas isso impessoalizou demais, então...
3: Mas isso é, veio, eu, foi, eu acho que foi uma sucessão, né, porque assim,
6: claro, a claro. música
3: digital não sei nem se é esse o assunto, mas eu acho que se a música digital, ela tem um fácil acesso mas a gente perdeu aquela o tato, aquela beleza de pegar o vinil e ter aquela capa gigante e depois o CD e ter a capa e ter o encarte, que era das coisas que eu mais me amarrava me amarro até hoje porque eu sou um idiota que compra CD ainda né? e muitas das coisas de bandas que eu gosto e eu fiquei sabendo foi lendo encarte de disco, tipo agradecimento eu agradeço tal cara, ué quem que é tal cara? Vamos ver quem é tal cara Ah, mano, esse cara inventou a Petatônica em lá menor, porra Que foda, <risos> sei lá <risos> Mas,
1: mas uma coisa olha
3: só, que...
2: oferecer O contraditório da galera da internet Cara, assim é, porque... Tudo bem, eu entendo o ponto que vocês Estão ressaltando, mas acho que depende Muito da atitude de quem tá ouvindo Assim, do interesse de cada fã né? Como eu falei, eu comecei a ouvir Muito música, quando eu comecei a ter acesso Por conta do computador, né porque lá em casa a gente tinha dinheiro só para pagar a internet, então não tinha dinheiro para comprar CD, etc. O meu o CD DOS Fest eu comprei num, num, num saldão de CD no Uruguaiana, sabe? Então, <risos> é. quando é, 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 eu tive acesso à internet para procurar as músicas, e aí eu fui procurando quem eram as pessoas que cantavam, e aí eu li entrevista, tipo, eu fui conhecer Dio. Porque o, o Timo Cotipeuto Do vários falou que numa uma entrevista no Meclash Que a maior influência dele era o um, um tio Eu falei, cara, quem é esse cara? Eu preciso saber uhum. quem é esse cara E pô, foi fundamental para minha vida E, pô, Wikipedia, cara Sei lá, você abre lá o Wikipedia e vê Ah, esse álbum foi é, é, Essa música foi composta pelo fulano Ih, tem uma participação desse cara Quem é esse cara? Eu ia procurando os caras Então quando eu fui crescendo eu era o cara da... Tipo, procurar banda desconhecida, sabe? Tipo, ah, porra, tem um cover de Take On Me dessa banda chamada Vision Divine. Quem são esses caras? Hum. Foi atrás. Então, eu acho que vai muito no espírito de quem tá indo atrás. Eu não sei hoje como é que é. Né? Sim, Porque hoje a relação... Mas
3: lançou um disco agora no começo do ano.
2: É,
1: é. Com o mas italiano o... cantando. Mas... É, Teve uma, que... uma coisa que eu queria levantar pra vocês e fazer uma pergunta antes da gente... A gente... Entrar de verdade pra falar de, de Halloween e tal, é, é que assim, uma coisa que eu percebo hoje em dia é que a maneira com que eu consumo música, esse tipo de coisa, mudou muito, né? Porque antigamente eu parava a minha vida pra ouvir a música, né? Então, tipo, eu é, era algo que eu fazia, assim, tipo, sentado ao lado do som, com o encarte, com o caramba, e acompanhando a letra da música, esse tipo de coisa. E hoje em dia muito, tipo, pelo fato de ter de usar bastante Spotify, às vezes ouvir música pelo YouTube, sei lá, você acaba meio que ouvindo muito playlist, então vai uma coisa que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra e quase que vira um, um ruído branco, né, enquanto você tá vivendo a sua vida. É... e uma coisa que eu percebi nesses últimos tempos é que para mim tá muito difícil ter uma ter uma, sei lá, uma antigamente a gente tinha, né, sei lá, uma rock, uma rock Brigade, uma Road é, Crew, só que né, acho que hoje em dia né nem, nem vale a pena mencionar essas bosta dessas revistas, porque os donos delas, pelo amor de Deus. Uhum. Mas é, antigamente era legal, porque era um lugar pelo menos para você ver um review de um álbum. É, ver... a, a,
3: a Rock Brigade, eu, eu ia até falar isso, eu conheci muita banda e muito disco, porque eu lembro que na Rock Brigade tinha uma sessão de reviews, e tinha uma sessão de tipo, tal cara de tal banda indica cinco discos. E aí Sim. eu descobri também várias malucaças, assim.
1: É, então, e uma coisa que eu sinto bastante falta hoje em dia é lugares legais na internet pra descobrir que, que faça review de álbuns e que ele te mostre coisas novas, tá ligado? Porque, tipo, é... faz muito tempo que eu não descubro bandas novas a ponto de, tipo, é, 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 Falar, caraca, eu gosto muito Dessa banda nova A última vez que eu, sei lá, que eu comecei a ouvir coisa nova Foi, sei lá, quando eu descobri Stream of Passion E aí eu fui ver, a banda já acabou Ah, não! <risos> tipo, caralho, não, eu acabei de descobrir Como que já acabou essa mulher Essa porra, que foda Então, sabe, é, tem, tem, eu, eu, eu sinto muito Falta dessa curadoria Tá ligado? de Tipo, ó, esse, saiu o álbum novo Ó, e a gente achou legal isso, 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 isso... E vai ouvir se você gosta disso, disso, disso... disso sabe, tipo, hoje em dia tá muito difícil fazer isso... Porque eu só dou play numa playlist que o Spotify... Que o robô do Spotify monta pra mim... E, sei lá, sabe... Tanto que é... eu só descobri que saiu coisa nova do, do Halloween... Porque o Spotify colocou no meu Descobertas da Semana... E aí, e aí que caiu a ficha de caralho... É porque eu, eu tinha me ligado, né... Que o Kiss que, que tinha voltado... Só que eu não tinha me ligado que o Kay tinha voltado. E aí eu, caralho, tô ouvindo. É, peraí, foi a voz do Kay? Aí eu fui olhar assim, caralho, tá todo mundo porra. Aí tem o um clipe, puta que pariu, a espaçonave de, de guitarra, caralho. <risos> Sabe, vou ter até 12 anos de idade quando eu tava ouvindo, sei lá, tipo, o Keeper 1 e 2, o, sei lá, o, um dos que eu mais ouvi foi o the, the Time of the Oath, Better Than Raw. Tipo, foi, foi louco, cara.
3: Clipe do Iron Maiden lá do Blaze Bailey Não é assim também? Esqueci o nome da música Don't You Take Me Stranger Não lembro que é uma parada assim de alienígena De nave de guitarra
1: Ah cara, tem um tanta nave de guitarra Em clipe de heavy <risos> é, metal é A galera ama nave de guitarra
0: Agora só tem o O Eu, um War só. eu, eu, ah, eu queria de... falar Só pra fazer o contraponto também Eu, eu acabo sendo é, é engraçado porque Eu vivo tudo isso que estão falando eu Sinto falta de tudo isso também eu lembro assim, de, de época de metaleiro entrar muito no whiplash só para ficar lendo qualquer coisa que saía. Eu li, acho que todas as matérias saíam no mesmo dia, todas as colunas, assim, para ficar antenado. Mas eu tenho. Uh, mas quando eu saí. Hoje em dia eu sou muito satisfeito com todos os algoritmos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Assim, eu conheço muita banda. Eu presto, presto atenção Quando eu tenho uma música, uma música que me chama atenção Eu favorito, eu já entro na banda Ouço as, as principais Depois eu pego a discografia, dou uma pesquisada Então assim, no último ano Com pandemia principalmente Cara, sem sacanagem, conheci umas 10 bandas Assim, que comecei a curtir muito Então Pra mim, funcionou Não sei se é o que o jovem faz hoje em dia E a gente tem que lembrar uma coisa música Rock não é mais... <risos> Rock é pra velho hoje em dia, né, cara? Pior tipo, que é verdade, é, não, não é. Não é, é. mas o, o jovem tá ouvindo outra coisa.
2: Exato, eu, eu e assim... Falar...
4: Oi, oh, desculpa. É, não, não,
2: por favor, continue. Eu
4: ia
0: falar que eu sou o
4: do contra, eu odeio os algoritmos, acho que eles me odeiam em geral, eu abro o meu Spotify, assim, eu quero morrer, sabe, é... <risos> as descobertas, as coisas que eu olho e falo meu Deus do céu, cara, essa porra desse algoritmo não me entende, e assim, eu sou um cara que sou muito fomentado por indicação em música, eu, eu me senti muito representado aí no que o Caio falou também, de questão de grupos a gente não podia, sabe, eu sou um cara que, pô, quando eu tava ali no áudio dos meus 20 anos eu ouvia Slipknot, mas eu não podia falar abertamente, porque os metaleiros não, você não podia falar pros metaleiros que você gostava de Slipknot, por exato, exemplo, exato. então assim isso é muito ruim, eu, eu vejo isso muito hoje em dia dentro do grupo de games eu acho que os gamers muito assim, como eram os metaleiros há 20 anos. E ainda são, mas agora Ainda são. É. Não, ainda ainda mas
1: é, ainda são, só que agora tem pouco. Exato. Então a exato. gente não encontra mais esse bando de filha da puta que reclamava minha camiseta branca do Nightwish. O que aí é meio bizarro, né? Porque. Não, é. Eu, eles são
3: bons, eu, cara. cara o existe. No meu grupo de amigos da época lá de, de músicos e quem curtia muito, sempre reclamou de Slipknote, era impressionante.
4: Não, é, e agora essa mesma galera que reclamava de Slipnote reclama de funk. Então, assim, não faz o menor sentido. <risos> é, é Só,
8: verdade.
4: Assim, assim, não tô falando que funk. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho nada contra funk. Eu tô querendo dizer que assim, eles estavam reclamando de coisas do mesmo gênero. Então, assim, hoje
3: em reclamam dia, eu... de tudo fora da caixa deles.
4: Exato. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de indicação. Eu me, eu me sinto muito bem representado. Eu vou até deixar uma indicação aqui que eu acho que pelo que vocês estavam falando, acho que todos vão gostar, não sei se vocês conhecem uma banda chamada Secret Sphere, é do Michel Lupe, para quem não sabe, Michel Lupe também é conhecido como tecladista do White Snake, e tem a voz assim, uma das vozes mais bonitas, inclusive eu ele... adoraria ver ele cantando White Snake, nada ele contra. Ele também Over é o eu...
2: segundo vocalista do Vision Divine. Do Vision um Divine,
4: bom. é Sim. exato. Então, assim, ele tem uma voz maravilhosa. E quem me indicou essa banda foi o meu ex-professor de canto. Falou, pô, cara, você que tá expandindo pra caramba a tua voz e tal. Não sei o que, você tem que ouvir esses caras pra treinar, não sei o que lá. E, cara, eu peguei ouvindo isso. E, de repente, o algoritmo começou a me apresentar coisas que eu gostava. É aquela questão mesmo que o Ivan tá falando de educar. E aí você vai e fala: hum, isso é interessante. Até me apresentou uma outra banda do Yorn, né? Do Yorn Land. Uh, eu não lembro o nome agora, que era uma banda que, inclusive, o Yorn é um cara muito odiado, né? Na cena do metal. Por onde Sério? ele passa, ele não deixa saudades. Assim, os músicos inclusive é, fala muito tem... mal dele é, tem músicas com várias indiretas para ele tipo enquanto você busca fama a gente busca talento então, assim, acho que o tipo...
3: único lugar que ele não teve treta foi no, no próprio Avantage.
4: é mas é que lá tem tanto ego que você vai né, é. né então assim
1: é, não é assim, é... só <risos> não porra só... <risos> Caralho, velho. Caralho.
4: É, é, que, é que nem o Ariel, né? Que é uma outra banda incrível, também Nossa. com vários vocalistas fodidos. E assim, você vai brigar de ego ali, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Uou, Agora, uma que,
0: des, Desculpa, Victor. É, é, é que tem uma coisa que eu sinto muita saudade dessa época, ao mesmo tempo era uma merda. Mas eu sinto muita saudade. Estava pensando nisso até esses dias. Que é o, o lance do tipo. É, porra, existe um disco de uma tal banda e que é muito foda e você não encontra em lugar nenhum. E daí você encontra um amigo de um amigo que tem, se reza pro cara, pelo amor de Deus, me empresta, e sabe, aquela sensação de você ter acesso a uma coisa que é muito raro. É, e esse, tipo, essa sensação de tipo conseguir alguma coisa que é muito difícil, hoje em dia, cara, não. É, tá tudo no YouTube, tá tudo no Spotify. É, então é, eu sinto muito saudade te falar desse. Uma
3: coisa, Ivan. Eu nunca achei no YouTube, só para voltar ao tema Halloween. Que o meu cunhado tem VHS, que são os dois shows botleg da turnê do Camillion
2: com o Ingo e com o baterista Substituto é, é isso que eu ia falar, cara. Não tem tudo no Spotify no YouTube, não. O Spotify ainda é pior, <risos> porque dependendo da gravadora não tem, tipo. A discografia
3: até os, não tem. O, o Spotify não tem os discos do Kisk. É,
0: então, tá, 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 Então vamos lá. Eu não tô mas será nem falando, que não tem? Eu, não, não, tem tô tem tem eu não tô também, falando de Não
4: tô viu, gente? É, tem coisas do Spotify que a gente aqui a gente que mora em Marte não tem Eu lembro que, por exemplo, eu adoro Adrenaline Mob por razões óbvias né? Banda do Russell Allen Minha amiga Anitta, quando se mudou para o Canadá Ela falou que a maior alegria dela foi ver que o primeiro álbum do Adrenaline Mob está disponível lá então, assim, tem alguns álbuns que não estão disponíveis em região, tem esse problema também. Não,
2: claro, mas o que eu tô falando é o seguinte, quando eu comecei a procurar coisa na internet, eu tinha essa alegria da descoberta, não pra é, insistir pro o amigo do meu amigo me emprestar um CD, mas, sei lá, pra entrar num fórum russo, usar alguma outra Translator pra saber qual é o link que baixa o vírus, qual é o link que baixa o álbum. E mas que
3: vai... o Ivan tá falando no sentido de você, sei lá, saber que alguém tem o um disco tal, e você ir
2: lá e copiar fitinha... Eu entendi a coisa do, da, da... é quase uma parada social, né, tipo, você precisa conhece, é, conhece alguém que conhece alguém, então gera um, gera um vínculo com o negócio. Mas o que eu tô falando é que hoje, eu acho que a questão do acesso, ela é muito mais ilusória do que real. A gente fica com essa impressão de que tá tudo no YouTube, tá tudo no Spotify, quando na verdade não tá. Seja por questões legais, né, de direitos, como o Victor aí falou, de às vezes em outro país tem mais coisa, é, mas às vezes mesmo por uma questão, tipo, ah, esse material nunca foi passado para o streaming porque ele está encodado num, num bitrate rate incompatível, é uma gravadora que já acabou. E como a gente perdeu esse hábito, que é a minha geração, é que a gente está tá falando de gerações distintas aqui. Tipo, eu não sou tão mais novo, mas eu estou vendo que a minha experiência é um pouco diferente da de vocês. A minha geração, por exemplo, tinha acesso a muita coisa que hoje em dia não tem mais, porque... O, os servidores apagaram os arquivos e a gente se acostumou a procurar as coisas no streaming. Uhum. Ninguém mais. Eu, eu não lembro qual foi a última vez que eu baixei música, sabe? Baixei ah, eu um baixei até hoje. Roupei. Peraí, você não usava
7: de discografias, de
2: Tango? Mas é claro, eu ia falar que a minha prescrição era o, era o Orkut. Era assim, comunidades relacionadas. Tipo, a ah, comunidade do, sei lá, do Kiwis. Aí eu abria e. Não, é muito maneira essa banda. Eu, Porra, vou ver qual é, vou ver qual é. Aí eu minha discografias e baixava. Eu
7: juro que eu tô tentando lembrar o um nome de um plugin que você colocava no seu tocador de, de um MP3 do computador, e ele subia tudo, né, pro, pra coisa, e aí ele começava de, todo o álbum novo das, tipo, ele, as dez, primeiras, dez bandas você mais ouvia essa semana. Aí as dez bandas, tipo, ele ia fazendo, né, tipo, organizando bonitinho, como ah, o Spotify.
0: Ah, nossa, qual que era o nome?
1: Era o... Pois era,
0: não era o Groove Shark? Não.
7: Não. Não. Ai, gente. Ele é, o, o aplicativo dele foi vermelhinho durante muito tempo, depois que permitiu mudar de cor. É, e aí ele indicava, parecido, assim, ah, parecido Puta, com o seu gosto. usava
1: pra caralho pra, pra descobrir banda. Então E aí você
7: via que os seus amigos estavam ouvindo, e aí você, tipo, pô, se tal pessoa que eu acho maneira tá ouvindo muito essa banda, talvez... Porque você podia entrar no... Não no é o Last
9: FM? Last FM! É, né? É,
4: eu ah, adoro. o Last.fm.
2: O Lash Existe. existe, hoje. Eu, eu existe. Isso
4: até hoje, gente. Mas assim, eu uso pra, mais como uma biblioteca pra saber o que eu ouvi e tal, do que pra conhecer. Eu acho que em termos de rede social e tal, é um pouco mais...
2: Antes tipo... dessa essa parada do Spotify, de tipo, ah, o teu 2019 na música não, é que por... você ouviu era eu o Last.fm.
7: FM. fazer ele como a rede Aí, social, eu... assim. Um...
3: O Shark também,
7: né? É... E eu ouvia muitas coisas que as pessoas que eu conhecia Que estavam no Leste FM é, Ouviam também E ele fazia indicações bacanas Cara, e, eu... Então muita coisa que eu conheci eu... Num período da minha vida Foi graças a ele
3: Eu lembrei que eu fazia uma coisa parecida no MySpace Eu lembro quando o Confessori colocou Manja aquele single do Angra lá Acho que é Live em Paris Não sei, que só tem cinco músicas ele colocou no MySpace as outras músicas que eram para ter entrado naquele disco, no MySpace. O MySpace era um lugar que dava para escutar bastante banda e bastante
2: novidade de bandas. E ficou famoso, com isso. quando ele apareceu, assim, era um lugar onde as bandas iam para serem ouvidas. Uhum. Sim, sim, eu escutei muita coisa do Halloween no, no MySpace. Mas essa questão que a gente está falando, né, é, é, o problema da prescrição musical, né? como que a prescrição musical mudou na época do streaming. Esse é assunto de tipo, pesquisa de uma galera Tipo, o Rafael Saldanha, que já passou pelo MDM algumas vezes tipo, A tese de doutorado dele é sobre isso Um dia ele até pode vir aí pra explicar pra, pra gente Por que a gente tá envelhecendo tão rápido Mas é uma loucura, cara Porque você não sabe, assim O que o Spotify tá me mostrando É o que ele quer que eu ouça Ou é o que ele acha que eu vou gostar Tem uma diferença aí e às vezes a gente não percebe tanto essa diferença.
0: Então... Ah, eu sou putinha de tudo isso. Eu gosto de tudo, eu não tenho <risos> problema nenhum. Tá? Então tá tudo tranquilo. Os únicos CD que eu não joguei fora, daí assim que eu concordo com vocês, são de bandas independentes, cara. Tipo, é, tinha uma banda aqui, por exemplo, de Curitiba, chamada Beltane, que era desses metal melódico assim velho você não vai encontrar assim é, então tinha uma banda chamada acho que de São Paulo ou Minas Gerais alguma dessas coisas para cima de do, do, do Paraná que não me importa é, que era o Hammer of the Gods assim é, inspirado no Led Zeppelin não você não encontra também era impresso em casa em um cartezinho CD CDR básico assim e os caras enviaram pelo correio isso daí não tem lugar nenhum então, até porque se você procurar por Hammer of the Gods, você vai encontrar um milhão de coisas. Vai encontrar <risos> a Hammer of
3: the Gods é um cover de Led Zeppelin com o Paul Gilbert, o Mark Portnoy.
0: Isso, verdade. Ah, é. tem, tem, vi isso vi. Também, tem, tem isso esse, também. Tem esse é. CDzinho aí. É, então assim, é, eu. Hoje quando, dia, quando eu um que... tô procurando
4: esse aí, pessoal do Hammer of the God. <risos> Desculpa, então assim, gente. só,
0: só para encerrar essa parte, eu não, tirando os bandos independentes e bootlegs, né? Acho que daí eu mantenho o meu comentário assim, nesse sentido. Eu vou dar um exemplo do, do, do que é muito do vinil do meu pai. Assim, cara, meu pai tinha um vinil que era uh, Brian May and Friends, o Caio aí que é fã do Queen, ficou maluco com o Queen. Esse disco do Brian May and, and Friends, cara, era o Brian May chamou uns brother para tocar na casa dele, um desses brothers era o Van Halen e eles ficaram só claro. brincando e ficaram tipo, brincando assim, tipo, ah, vamos fazer umas jams aqui sem sabe, e, gra e gravaram as sessões é, meu pai tem esse vinil, hoje tá comigo na capa tem um robozão, assim, japonês é uma coisa mais bizarra, chama Starfleet, o nome do disco e foi uma jam que foi gravada de brincadeira e que eu peguei daí eu ouvi, eu lembro de fazer aula de guitarra Emprestar o vinil pro meu professor, porque ele não tinha aquilo, e ele ficou maluco, dele ele disse assim, porra! Daí você consigo ver agora como é que o, o é, como é que o Van Halen improvisa, né? Porque você ouve o disco de estúdio ou ao vivo, você vê depois aquilo que o cara já praticou um monte. E aqui você vê o que, que são os tiques os do cara da improvisação tal. Então isso foi legal. Eu, daí, assim, por muitos anos Esse era um disco, tipo, eu tenho e ninguém mais tem É a minha grande joia, pê, a minha pérola Você bota hoje no YouTube Brian May and Friends, aparece lá o Starfleet 28 minutos <risos> tá. é, é,
1: é,
2: é essa
0: sensação Que eu tô falando ah,
2: eu não, eu Imagino que ia é ser meio até é.
1: Sim, é, tanto que No interior tinha essa coisa de, tipo Sei lá, banda que é, Loja de, de CD que tem Metal, já, né, tipo você tem, né? Pensa num círculo, né? Ah, loja de CD no, em, em Mococa. Já é um círculo pequeno. Loja de CD que vende, que vende CD de metal. Diminui mais. Loja de CD que vende CD de metal que tem, sei lá, tipo, é, é, o novo do Ed Guy. Mano, você diminui pra caralho. Porque que metal. É tipo uma
4: galeria do rock, né, Caio? É, é tipo porque... uma galeria do rock na cidade é, de aqui de em
3: São Paulo a gente tinha a galeria do rock. E quem era do ABC que era mais difícil ir pra Galeria do Rock tinha Metal lá em Santo André, que acho que até virou selo de, de música também.
1: Não, eu, pelo fato de eu, ter, de eu ter família aqui em São Paulo e eu vir, sei lá, de, de quando em quando aqui, eu era o sacoleiro da Galeria do Rock. <risos> eu todo mundo fazia listinha, me mandava, me, ó, eu quero tal CD de tal banda, tal, não sei o que tem, não sei o que tem. Me dava o dinheiro na minha mão... E aí, eu vinha, ia, na, ia pra galeria, comprava tal, comprava camiseta, levava as coisas e levava pros meus amigos, porque senão a gente não tinha acesso nem fudendo.
3: Nossa, aí o meu cunhado a gente gastou dinheiro naquela galeria. <risos> um Nossa, isso cara. que o
4: Caio falou é muito verdade, porque a minha primeira banda, cara, que eu tive lá em Poços de Caldas, eu consegui entrar nela por causa de um anúncio numa loja de aluguel de CD isso parece um pouco meio distante pensando hoje em dia porque seria a mesma coisa que a gente falar de aluguel de, de sabe locadora de videogame de, é, de fita VHS, mas existia uma loja de aluguel de CD que, cara eu ia às vezes lá com meu pai, a gente alugava uns 10 15 e a gente copiava tudo, cara então assim, a gente falava, ah, vamos pegar o novo do Disturbed, vamos pegar um CD do Yes, ali mó raro que a gente não acha pra baixar em nenhuma, nenhum lugar e tal, isso eu tô falando, sei lá, em 99 2003, 2005 no máximo, um, então, assim, é, cara, era incrível, incrível. E ali é onde o pessoal se reunia mesmo. Era a, a experiência de uma locadora de videogame é aquilo de você jogar com um amigo, pegar e passar o controle. Uma locadora de CD é muito parecida. Você assim, ia é lá pra conversar, pra discutir bandas, ver camisetas diferentes, pra anunciar uma banda. Pô, procura um vocalista, procura um baterista que more no centro, que, more, que tenha carro, né? Porque isso também é um problema. Então, assim, isso é uma coisa, cara, incrível e que a gente não vê mais hoje em dia. Essa experiência de socializar, né? Não, Bom, indica... a gente não
1: vê experiência de socializar nenhuma, né, hoje em dia. Olha, Eu...
4: na minha é, época que era gente, boa. A gente, <risos> infelizmente a gente ainda vê, cara. Eu sinto informar, mas. É,
1: é, infelizmente a gente vê pela janela, né? Bando de arrombado, filho da puta. Fica em casa.
2: Criou Cadê até um, um momento vezes, é, você ainda tem sim, que trabalhar presencial,
7: novo. gente. Aí você socializa com seus alunos.
1: Nossa senhora. Mas e é Halloween, hein, gente?
3: E Halloween, hein? Então vamos Pô, falar de Halloween? É, um... O que vocês acham? Depois de anos aqui tentando gravar um MDM sobre música, o Tango me mandou uma mensagem semana passada falando se eu tinha ouvido a música nova do Halloween e tudo gerou isso, né? Tipo, música, clipe, Corraine falando que no Twitter que tinha visto e gostado. E aí oh, eu,
1: eu fiquei muito Azul. feliz desse asilo, cara, desse asilo junto. É, que porra. coisa maravilhosa.
3: E é um Zanzu que eu lembrei lá das épocas de... das épocas. Vem bem que eu tinha conversado com ele sobre Mal ah, vamos juntar uma galera aí e falar de Halloween. Acho uhum. que seria bem, bem, bem maneiro o primeiro, né?
0: Inclusive, eu fui em algum show em que fizeram o um cover de Keeper of the Seven Keys. Pode ter sido o Malmisteen? Você sabe quem, qual banda grande tem que fazer cover?
3: De Halloween, o Malmsteen não. Tenho não quase fazia. certeza. Será que não pode, foi o Holland sido... mesmo?
0: Pode ter sido o Angra também. O Angra não, o Xamã
3: não, o Xamã toca Eagle Fly Free. Sim, e tocava Eagle Fly, Fly Free, Free direto, Sim.
2: tem até no é. Ritual Live ele o Deryx. É,
3: tem tá até no Ritual Live, né? e o, o Wacat so... também
4: tá. É, o Sonata Ártica gravou aí o One Out também.
2: Sim. É. É, eu tava lendo uma entrevista, que até que eu, eu puxei na, na, na apresentação, e eu acho que foi ele que comentou, não lembro. É que assim ah, o, o, eu Acho que era o próprio Pike o falando, né, que é, na entrevista aquele senso de humor escroto dele do tipo, ah, a gente vai fazer uma reunião porque a gente não é o Iron Maiden, mas a gente também não é a pior banda do mundo. A gente <risos> algumas pessoas ainda gostam da gente, talvez isso valha a pena ser feito. E aí eu peguei para pensar que assim, o Halloween é uma banda que ela ser ser muito longeva e ela passar por ela tá dentro do, do metal melódico, do power metal, do metal farofa. Mas, pô, o, o Wolf Jericho é quase um álbum de trash, tem até um Cifco piado de outra banda aí. Então, acho que pra ser uma banda tão longa, é, você tá no metal, você já ouviu o Halloween, ou você gosta ou você odeia. Então, é. eu acho que. E, e é, é bacana que Todas as fases, permite... né? E permi... Exatamente, e permite fãs diferentes, com gostos musicais diferentes, gostarem de álbuns diferentes. Às vezes, você pode gostar muito do Keepers. Mas você odeia o Dark Ride. Você gosta, sei lá, do, do Camillion e não gosta de mais nada, sabe?
1: Então é, eu, assim, acho que... eu só queria dizer que quem odeia o Dark Ride, você está errado. Você está errado pra caralho, ok? Só deixar isso aqui. Eu ia parque. falar
3: isso do Camillion, mas às vezes eu tenho medo. Mas eu,
1: eu gosto do Camillion. Ah, cara, tem que gostar mesmo. Vai tomar no cu. <risos>
4: eu também gosto do Camillion. Eu, eu, eu acho ele um. Ele teve uma tour muito foda, né, cara? O Camillion também tem um. Eu também gosto do Camille, foi mal, tava mutado aqui Falando <risos> é, eu, eu tenho uma, assim, eu acho foda só dele Porque teve a morte de um integrante né cara? No meio da altura do Camilo, É, do Ingo, cara, ele sim. tinha acho que Esquizofrenia, ele se suicidou, né Ele se atirou na frente de um vagão, se não me engano Ele e...
3: se jogou na frente de um trem
4: é então, mas assim, o é, Camillion foi, eu acho que o primeiro álbum que eu, para é, turno eu acompanhei, né, um pouco mais assim do Halloween, eu tenho esse carinho também por ele, apesar de muita gente não gostar.
3: O Camillion <risos> foi a, a segunda quebra, né? Eu acho que o Halloween tem três fases, né? O Walsh, os Keepers, depois tem o Pink Bubbles, o Camillion e o outro que eu esqueci. Não. Não, não, só não. tem esses dois. Só os, dois, é, só só os, os dois. dois, e aí vem a fase Darius, que é o Master, até...
1: Até o... agora, God agora giving, né? God Give Right, né?
3: É, é. até agora.
1: Então, que então... também
3: é um... Eu, na minha humilde opinião, acho o um puta vocalista do caralho. Eu já gostava de Pink Cream, quer dizer, eu conheci o Pink Cream por causa do Master, né? Acho que também é uma puta banda, tanto na época dele quanto... Hoje em dia, com o Redman... Ah, esqueci o nome do, do menino até. E, mas o, os entusiastas, os fanáticos, aí, os estudantes de Halloween dizem que a ruptura da banda foi o Camillion, né? Tipo, ali foi o que eles diziam é. que ia ser o começo do fim e que não foi, né?
2: É porque no, no Camillion, a morte do Ingo caiu muito mal para todo mundo, sabe? Porque, é, pelo que eu li, né? Claro, não, não sou amigo particular do Halloween, não tava lá. Não, mas... É, é... Todas as entrevistas que eu vejo, eles citam a mesma coisa. Que todo mundo, mesmo quem já tinha saído da banda há muito tempo, como é o caso do Kai Hansen, eles meio que se sentem um pouco responsáveis pelo que aconteceu. Acho que fica uma coisa do. Como ninguém viu isso, sabe? Como ninguém viu que ele tava tão mal. E assim, ele, ele tava mal profissionalmente, né? Tipo, tava, pô, tava querendo demitir o cara, o cara não tava rendendo e tal, não sei o quê. Mas todo mundo achou que fosse ah, igual o Kis, que é esse pau no cu que não tá querendo trabalhar mais. Deve ser isso. E o cara vai e se mata, sabe? Então.
3: Era é, pra banda ter acabado ali.
2: Tem o peso de
3: você ser expulso daquilo que você criou, né?
4: É, e assim, a gente tá falando de 95, né? Pra quem não conhece ou não acompanhou, se hoje em dia tem muito tabu pra falar de doenças mentais e de problemas psíquicos, cara, em 95 isso era, sabe... Se hoje em dia tem gente que fala que é mimimi, cara, racismo, então imagina o que era uma doença mental em 95, sabe? É, ali a gente tava falando do ápice do HIV, né? Morte ali de Cazuza, morte... É, do Fred Mercury, então assim, é, é foda, cara, é muito foda, e realmente, é, hoje em dia a gente vê isso, quantas pessoas a gente não conhece que sofrem, sei lá, de depressão, e isso acaba influenciando super no Eu trabalho, O Isso era
3: uma parada de família, né, é, Então para pra pessoa deve ser mais difícil, né, porque e... imagina você convive vendo seu pai com isso, seu tio, e aí você tem a doença e tal, e... Na época, na época não, né? Porque eu não tava na época, mas ali era seria, tipo, praticamente o final da banda, né? Tipo,
2: Sim. E a aqui, acabou. O VaiCaf que puxou a banda adiante, porque meio que. Aí sou eu cagando uma regra aqui, mas eu acho também que o clima do Pink Bubbles e do Camila foi, foi o que causou a, 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 a ruptura do VaiCaf com o Hansen, porque o VaiCaf queria que o Halloween fosse os Beatles, sabe? ele queria que fosse comercial ele queria que fosse genial, que vendesse, que fosse pop, que tocasse na rádio ele não queria ser a, a nova coisa do heavy metal sabe? ele queria ser uma banda de rock e meio que talvez ele possa ter visto assim, caralho, será que fui eu? será que eu botei pressão demais na parada? aí ele fez o que o Cap sempre faz ele trabalhou, trabalhou e lançou outro álbum porque ele gosta de dinheiro Tô falando mal aqui, é talvez um de vocês seja amigo pessoal do cara, que vocês conhecem todo mundo <risos> mas é, é a visão do fã, sabe, e assim, não tira a razão do cara não, a forma que ele usou pra lidar com o luto dele, né? mas Sim. assim, todos eles muito, até hoje cara, eu vi li várias entrevistas da reunião, né, o Hansen o Kiske, o Weikar, todos eles falam, ah, um momento ali desse, muito marcante pra gente foi a morte do, do Ingo e eu achei super legal, que eu tava vendo no site hoje, do Halloween e que, pelo menos para Skyfall a música nova, eles usaram o set de bateria do Yung original pra gravar. E na turnê também, né? Como homenagem. Caralho, eu, eu fiquei muito emocionado com isso, cara. Eu achei muito legal.
3: E, mas ele tem que ver também que, tipo, se, por, por exemplo, assim, também cagando uma regra. Eu sempre achei que o Kai Hansen foi o cara que inventou o metal melódico. Sei lá, pode ser que não, mas a minha, na minha cronologia pessoal é aí você pega um cara desse, que era mega enaltecido na época. Aí você pega um moleque de o que, que se gravou o primeiro demo do Halloween com 16 anos, velho. entrou pro Halloween acho que com 17 pra 18. Eu acho que também tinha um pouco de maturidade ali. E você vai e me lança o Keep, os Keepers, que são álbuns... Porra, cara, são álbuns discutidos até hoje. São dois álbuns ultra mega foda,
1: caralho. Não, eles são impecáveis.
3: Então, são revolucionários dentro daquele estilo de música. Então, até que eu falo, falei uma vez pro Tango que pra mim o Keepers 3 de verdade é o Red for Tomorrow do Gamma Ray e <risos> <risos> ele ficou puto, mas enfim e aí acho que tudo isso também ajuda né, porque aí o Hansen o Kai lá, sei lá tem as divergências musicais e sai aí o Kiss que tem esse lado mais pop por se dizer né, comparando com os álbuns que ele lança depois do Halloween aí faz o Pink uh -huh. que é um um o disco. Kiske, cara, ele
2: queria ser o Elvis, cara Sim Eu li uma entrevista ele falou assim Que o, o, o Kai queria tocar heavy metal O vai que queria ser os Beatles E ele queria ser o Elvis Ele falou, não, acho que tem que ser mais clássico Tem, tem assim. um single do Halloween que ele canta Blue State Shows é, chama... Nos no, no shows, às vezes, ele puxava No meio da Future World é, no, eu acho. no
3: Live em UK okay, ele canta uma parte Acho que chama The Best, The Rest The Hard Que tem o... no inglês é bom, hein tem o... o, <risos> o ele cantando Elvis. E aí, cara, você vem uma Walls of Jericho, os dois Keepers, e aí vem o Pink Bobbles Go Away, que é uma parada totalmente ao contrário, com o filho do mal tinha ali tocando guitarra, que é o que é o Juan de Grapple, que eu acho também um músico muito foda, acho que ele canta bem pra caramba, mas o ego do cara também já era meio foda. E aí vem o Pink e vem o Caminho, que o Caminho eu acho que é o... Cara, ele é totalmente inverso a tudo que eles tinham feito até aquela época, né? E aí entra também muito do, do Betaveiro Reaça, né? Que tipo, como assim o Halloween vai colocar saxofone na música? Vai tomar no cu, né, mano? Pô, aqui é metal, não toma banho. E aí eu acho que é ali que acabou, né? Tanto é que a fase Deris volta muito, não muito parecida com o começo, mas já volta mais por meta do que tava no, nos três discos anteriores, nos dois discos anteriores, né? É, Não, e, aproveita... e,
1: e isso até... Uma coisa que você mencionou, Katena. A gente vê até hoje Porque, por exemplo, eles, eles lançam O Unarmed né, Que eu, inclusive, adoro É um álbum que eu acho Muito, muito legal Só que logo em seguida, eles precisam Lançar o Seven Sinners Com música tipo Are You Metal Nossa. Pra mostrar pra esse Bando de filha da puta Barbado, né, que, é, sem noção que não, a gente continua sendo uma banda de metal, gente. A gente fez um, um, um álbum acústico, né, com, com é, é, instrumentos de sopro, e todas essas coisas, mas a gente continua sendo uma banda de metal. Uhum. Então, tipo, é bizarro os caras terem que fazer esse tipo de coisa em 2010, cara.
3: Sim, totalmente. Parece que tem aquele lado que os caras querem fazer a música deles, mas ao mesmo tempo eles têm que fazer música pro fã, sabe? Parece que fica meio dividido, assim.
1: É porque, eu... é, porque isso foi, foi uma coisa que o Vitor trouxe Cara, fã metaleira, puta que pariu, velho, é muito chato A é, galera só tá quer bom. as coisas do jeito Exato. que era, como era antes E nunca vai ser tão bom quanto Exato. E, sabe, é, 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 ah não, eu, eu só escuto os álbuns é, de, tipo, de quando eu era novo E, ah não, é, qualquer coisa que saiu depois de, sei lá, de 95 é ruim é. E isso, cara, é isso,
4: isso é um experimento sociológico, né, gente? É a mesma coisa de não aceitar a questão do racial. Não é a mesma coisa de não aceitar que hoje em dia você tem uma orientação sexual diferente e que tá tudo bem. Você não é a pessoa que vai se casar com um homem ou uma mulher e tudo mais. E, cara, tá tudo bem se outra pessoa quer fazer isso. É a mesma coisa do metal, cara. A gente precisa se reinventar. Normal, derrubei minha garrafa aí, galera. A gente Nossa, tá precisar... vindo um chão. Não, não, eu fico puto, essas coisas me deixam puto, de velho. <risos> não, mas assim, eu fico medo, velho, porque é, nesse momento, quando o Caio tá falando isso, eu me lembrei de uma entrevista que eu vi dos irmãos Gallagher do Oasis, que eles perguntaram sobre isso, sobre mudanças, né, que eles fizeram, e se é por causa de fã. E eu acho que foi o, o Noel, o guitarrista, que fala, não, eu não faço música. Não, mentira, não foi o Lembrei agora, foi do Incubus. Que ele falou, o vocal falou, não lembro agora o nome dele ele não faz música para fãs. Ele vai, imagina num quarto Brandon fechado...
0: Boyd. Brandon, Brandon Boyd. Brandon Boyd.
4: E ele falou, eu me imagino num quarto fechado e se eu gosto daquilo, eu vou publicar. Se o fã vai gostar ou não, aí é sabe, é uma coisa sensitiva de cada um, cara. E eu concordo com ele. Você tem que fazer a arte ali para você. Você tem que gostar daquilo... E tá tudo certo. É a mesma coisa dessa autoaceitação que a gente tem hoje em dia com o Instagram e tudo mais. A banda é a mesma coisa, velho. Você tem que fazer e evoluir. Beleza, hoje em dia a gente começou como frog, somos metal melódico, vamos fazer uma turnê acústica. Se é aquilo que vocês querem, e é o que vocês estão querendo vender, e é o que a ideia de vocês é boa, segue, cara. Foda-se, vai ter fã que vai bater em você mesmo que você continue fazendo a mesma coisa. Vai querer que você toque o Fear of the Dark mesmo você lançando álbuns fantásticos depois. Então, assim, não tem jeito. Se você for fazer música pra fã, cara, isso eu falo porque, além de eu ser, um, ser músico, não, nunca fui um músico famoso, mas eu tenho muitos amigos que são, você vira uma pessoa frustrada, cara, não tem como. Se você que que fazer coisa me... pros outros, você fica frustrado. No humildão, ó. Não, humildão não, eu, tô, eu não tô falando não, não, é, com você é, quero... é,
2: é, 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 é muito bom, Vitor. Para com isso. Um dia, um dia a gente faz um, um sing-off aqui, você é, a gente vai fazer não um... É, gente. A gente... A,
3: a gente fica gente... do MDM lá, tocando, todo mundo tocando, chamar o Ivan também, o Ivan
2: toca, né?
0: Toca, A gente toca. vai
2: fazer, tipo, tipo, esses vídeos que o Mike Terrano lança, então cada um tocando na sua casa. Vai ser, vai ser massa.
4: É, eu ainda tenho que cobrar o Russell Allen, que falou que um dia que a gente estivesse ainda mais bêbado do que quando eu entrevistei ele, estaríamos todos pelados dentro de uma banheira de karaokê cantando aqui na, no centro de São Paulo. <risos>
1: Caraca, que ah, é. karaokê que tem uma banheira
4: Ah, é que eu acho que isso deve ser uma coisa comum Em alguns países, mas assim Eu não teria coragem de entrar pelado numa banheira Nem num motel que dirá numa banheira com karaokê
1: Não, assim. eu, eu só entro se o Russell Allen Ele continuar de óculos escuros
4: Por é. incrível que pareça Ele não tirou em nenhum momento, cara E tava tipo 9 então, horas da noite
1: Perfeito, perfeito
3: magia, É tipo ver o um Slash sem chapéu Nossa Senhora nossa,
1: não, o Ru, Inclusive o, o, o Russell Allen Eu... Eu tenho a, a ideia dele, né? Do, da, do álbum é né, o Five, o, né? Qual que é o, o. Do Symphony X que, que tem a capa do, dos. 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 É, o verde. Com, com man, o um manto preto, o manto branco. É, é, o é, é, o,
2: é. é o. É o é o, é o, cinco, é o V É o cinco, The é Mythology é o Metology ah, ah,
1: É isso. É, eu tenho. Na minha cabeça, a imagem que eu gravei do Russell Allen é do encarte daquele álbum. E aí eu fui assistir um vídeo um vídeo deles ao vivo, né? Porque eu continuo, né, ouvindo uh, ouvindo uh, uh, os álbuns de estúdio, mas eu raramente consumo coisa ao vivo. Mas aí eu fui ver um vídeo dele uh, deles tocando ao vivo, acho que no ano passado, retrasado. E olhei ele com aquele óculos escuro, aquele coletão, Eu falei: Caralho, não tem nada a ver com aquele com aquele coxinha de de, 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 de cabelão e sei lá do, do, do encarte que eu lembrava
2: a imagem que eu tenho do Russell Allen já é diferente eu fui, o primeiro show que eu fui ver em São Paulo fui, peguei um, uma van pra ir pra São Paulo, fazer uma excursão foi o Symphony X e era na turnê do Paradise Lost e aí ele oh, tava bom. cantando Serpent's Kiss aí ele na hora do refrão, né ele faz um negócio, tipo, pega o indicador e o médio assim, aponta no olho aí, in the Serpent's Kiss aí no Kiss ele apontava pra frente fazia uma linguinha de cobra, assim, pro público aí eu olhei Caraca, não é o cara que eu imaginei. Esse cara é muito legal. Vocês estão falando nele aí, a gente falou agora há pouco também. E tem o
3: disco com, com o Yorn lá, ah, não, o Alan Land. Sim,
1: Alan Land. São três. São três? Meu não Deus. Um ele
2: saiu em 2010. Eu não sabia também, não. Me contaram esses dias. assim.
1: Eu tô Mas, muito ah, feliz que Eu que um álbum tô... novo.
3: Ah, Mercado Livre, I, uh, o The Battle tá 90 reais
1: Caralho, eu tinha esse CD. Eu podia estar tá ganhando uma grana hoje em dia. Mas, mas do, é... do, mas voltando para o Halloween, eu acho que é engraçado, né? Que a gente, principalmente eu eu, 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 tive um sentimento tão, tão feliz assim quando eu, eu ouvi, né? O, desde o, do Pumpkins, United e tudo mais, porque assim, é, eu, para mim, o Kiss que Halloween era uma coisa assim que nunca ia voltar. Nunca, hum, nunca. Sim, Era impossível. Sim. Era um negócio que, assim, nunca ia acontecer. Nem um sonho molhado, assim. Tipo, nunca. É, se eu sonhasse que o que tava voltando pro Halloween, o Darius invadiu o sonho voadorinha. <risos> e dava então, uma
2: E olha que os dois são super de boa. Tipo, a primeira vez que eles boa. se encontraram pessoalmente... Foi nas, nas reuniões para combinar o Punk e o Nair. eles nunca nem se tiveram no mesmo recinto. Tipo, o, o Darius, ele dava entrevista falando assim, ah, e aí, o que você que acha do que Kiss? Que ele, olha, eu nunca vi ele, mas eu espero que a gente se dê bem, cara, que a gente possa ser amigos, Sim. Tem nada
1: e eu, complicado. E isso é uma coisa que, tipo, é, depois que eu, eu vi o, o Ao Vivo, né, é, cara, faz tanto sentido ter... É, 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 os dois na banda de novo, agora, né? No caso, os três, né? Porque tem o okay K também. Tipo, porque as, a, as músicas, elas. Eles, eles brincam tanto com. Ah, ok. Agora o vocal de um, agora o vocal de outro. Muda o jeito que a, que a música soa. E eles, e eles é, é, arriscam músicas que. Não, eu acredito que eles não tocavam tanto, justamente pela possibilidade de ter. Todas essas vozes diferentes à disposição. Com
2: certeza, eu concordo com você também. O Darius já deu uma entrevista brincando, assim, que graças a Deus o Kiske voltou, porque agora eu não preciso mais cantar as que músicas exa
1: dele. <risos> Exato, porque, tipo, o, a voz do Darius é uma voz muito, na minha opinião, é muito uma voz mais, mais violenta, né? Mas, tipo, tanto por isso que eu, eu adoro Dark Ride, cara. Tipo, é, inclusive, é, um grande abraço pro Roy Z. Mas é, e tipo eu, eu achava assim era, era muito difícil você na minha opinião ouvir o o Darius cantando as músicas do Kiske porque cara a voz do Kiske é muito específica cara ela é Sim. muito específica para uma coisa muito específica então era, era, era difícil para mim sabe tipo curtir mesmo essas essas versões das, das músicas que eram que eram originais do Kiske com o Darius
2: e, e é um outro ethos, né? Tipo, muda a banda completamente. As músicas do Darius trazem um sentimento, as músicas que trazem outras. Então não dá para você cantar, não sei, Future World com Darius e ter o mesmo mesmo sentimento. É. é bom também, mas é outra parada.
4: É. E lendo aqui um comentário que eu vi do novo clipe, né, do Skyfall, eu acho que vai muito de um encontro com o que vocês estão falando, que um cara não sei se é um fake aqui, é Jimmy Ramone ele fala, Michael Kisk, vocals are timeless. He literally sounds the same as he did in the 80s. Sim. Então, assim, pra e quem não sabe é
2: inglês. A... É, é... Em estúdio, e fecha é então eu ia falar, esse cara aqui tá muito emocionado. É. É. É, ao vivo não, não dá
3: mais, né, mano? Não, não mas eu, eu
2: digo, fui... não é o,
3: né, a mesma performance, então, né? Não, eu,
2: eu fui, eu vi o Kisk ao vivo com Avanta em São Paulo. No no, no centro, centro de tradições eu, eu China tava China. lá também eu ia é. até fazer um comentário
3: sobre isso que quando eu tinha uns 17, 18 anos lá, eu, eu tive esse pensamento que o Caio teve aí tipo, porra, o que nunca vai voltar pro Halloween, será que um dia eu vou conseguir pelo menos ver ele tocar ao vivo? e aí veio esse show da Vanteja que foi a primeira vez que o que veio pro
2: Brasil sim, é, 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 o, tá o pessoal focado. sacaneia o, o Tobias Samet mas se a gente tá vendo o que hoje no Halloween, é, é por causa dele também cara. É. Kiski não ia voltar mas eu ia falar o seguinte: eu vi o Hellenton a última vez no Rock in Rio. E, assim, eu ia
4: perguntar exatamente sobre isso também.
2: Ele tá. Assim, é, é, e, e, e no Rock in Rio ainda foi um show complicado, né? Porque ele foi um show que foi marcado de última hora por causa do cancelamento do Megadeth. 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 Megadeth, porque é de morte. É a mega morte. É, e, e o Kiss que não tava muito bem um tempo antes. E a banda também tava fora da turnê. Então, mas eles vieram, fizeram o show. E assim. Show espetacular, fantástico, e o Kiske, assim, não vou comparar com o auge dele, porque eu não tava nem vivo para ouvir, sacou? Mas, muito melhor do que ele tava soando lá com a Vanteza, cantando Shelter from the Rain e tal. Ele,
3: o, ele veio com a Vanteza, e depois ele veio, deixa eu só lembrar... Ele é, veio com o Unisonic? o Unisonic e o, o God's Heart, que eu fui Sim. também nesse show... Porque eu queria ver ele cantando de novo. Que eu tava assim, ai meu Deus, será que eu lembro que um brother meu tava, Mão, será que ele vai cantar alguma música do Halloween e tal? E aí eles, eles
2: tocaram. Eu, eu quase fui nesse show, mas eu já te falei no um, um outro dia aí que eu não gosto do Unisonic. Cara. Não dá, pô. Eu falei, não vou. Os homens metendo na Você não <risos> gosta de Gotthard? Não, eu não gosto do Unisonic, cara.
1: <risos> ah, não. pô, o Unisonic é legal. Eu também acho, mas né? o... ah, não mas...
2: acho Eu não acho ruim, cara, mas eu não vou tipo, pe pegar 8 horas de estrada pra assistir
1: um ah, Sim, aqui, sim, ok, ok, ok. Mas uma coisa que é, que é interessante é que, tipo, de, de show, esse tipo de coisa, eu nunca fui muito de show, porque eu não gosto de muita gente junta, assim, gente encostando em mim e tal. É, e, e isso me impediu de, 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 de ter, ao mesmo tempo, muitas experiências legais, é, mas ao mesmo tempo me impediu de. Me frustrar bastante com, com muita gente ao vivo Porque, caraca, eu, eu não tem nada a ver Mas a primeira vez que eu vi um show do Offspring ao vivo Cara, eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste, cara Então, é sei lá, eu, eu acho que eu fico bem em ouvi só essas porra desses álbuns de estúdio mesmo
2: Eu acho que decepção que é... eu nunca tive Mas eu tava naquele Rock in Rio que o Angra acabou meu, nossa Deus, senhora, meu Deus, meu Deus, tá ali cara, cara, Nossa, eu acho que eu
4: processava, sério. Aqui, ai, meu Deus do nossa, céu. Que eu, eu, que eu, eu, de... eu tenho muitos amigos do Angra no Facebook. Espero que eles estejam ouvindo isso. Mas assim, é, é, cara, ali foi foi foda, cara. Ali para mim é foi triste, cara. Não é, foi, não, foi você, nem assim. a assim, chamataria, é... que... cara. O Caio que gosta de Nightwish, sabe? Sim. É... E, e, e assim, é, é, ainda, ainda mais possível, o Angra, eu acho que chamou o, o Kiski para algum, alguma das participações aí De Rock in Rio, eu não sei qual. É, ele vem muito pro Brasil, né ele, ele é um cara que, tipo, ah, tô precisando de alguém vem o Kiski, tô precisando de alguém, vem o Kiski é um cara que ama o Brasil é, eu ia perguntar pra vocês é, se vocês acham que foi uma que, que surtiu efeito a substituição deles no show do Megadeth vocês, vocês como fãs do Megadeth ficariam felizes de serem substituídos por essa reunião que teve do Halloween? Olha, uma eu vou
3: boa... ser muito sincero, eu sou muito fã do Megadeth e do Halloween, pra mim, não faz diferença Achei Olha, é legal. Fã. Mas os fãs de Megadeth.
2: Para é. cara.
0: Para pra o mi, pra mim, são bandas completamente diferentes. Públicos completamente, completamente, sim, completamente eu, diferentes.
2: Eu sou muito fã também do, do Megadeth. Eu, assim, a, eu sou des, daqueles... Desculpa,
0: eu, eu acho que o pessoal, os fãs do Megadeth iam ficar por se si o Metallica substituísse. É, <risos>
2: porque convenhamos <risos> é que Megadeth é muito melhor que Metallica. Isso.
0: <risos> é, Exato. é isso
2: que eu ia falar. Eu sou fã de Megadeth. Inclusive, acho o Megadeth muito melhor que Metallica. Do Big Four é a minha banda favorita. E assim, eu também gosto muito de Halloween, também, uma das minhas bandas favoritas e tal, mas eu conheço os dois fandoms, assim. Então, é. uma galera não tava entendendo o que estava acontecendo, assim, tipo... Caraca, não tem nada a ver, meu Deus! Alguém até chegou a falar, pô, por que, que não botar o Metallica, cara? Não, cara, tipo... Então, assim, eu acho que em matéria de importância, sacou? Do tipo, magnitude, eu acho que foi uma substituição muito boa. Até porque o, o Pumpkins United foi lá... E assim, tinha prop no palco, tinha cenáriozinho, tinha luz, tava assim, tava foda. Não tava tipo o Maroon Fire substituindo a Lady Gaga, sabe? Tava maneiro. Mas eu acho que os fãs devem ter. Uma galera, por exemplo, que eu conheço, que ia comprar o ingresso pra ver o Mega no, no palco mundo, desistiu. Falou, ah, não vou, porque eu vou gastar um ingresso caro pra ver essa banda aí. Porque a galera que não gosta de Halloween é muito intensa quando não gosta. Eu acho
1: muito bizarro isso, cara. Eu acho muito, muito bizarro. Tipo. Pra mim, tanto é que vocês puxaram, né, no começo da, da nossa conversa, tipo, ah, não, porque o fandom de Iron Maiden briga com o Dia de Halloween. Cara, isso nunca, nunca nem passou pela minha cabeça, pela, tipo, por nada, tá ligado? Porque, tipo, é, pra mim era, tava tudo no mesmo, no mesmo barco, assim, tipo, ah, você gosta de uma, você gosta de todas.
3: Tem mas... fandom de Gamma Ray versus Halloween.
1: Ah, mas, <risos> ah cara, tipo, isso é... isso é uma coisa que eu... Eu acho muito engraçado, assim, de tipo, sei lá, você vê agora, né, os, os veiacos tudo junto, e fazendo, fazendo CD junto, e lançaram a música, a música é boa pra caralho, e se, uhum. porra, eu, eu, sou, eu tô só felicidade. Imagina esses caras que rasgaram o cu 20, 30 anos por causa dessa bosta, vendo todo mundo junto agora de novo.
2: Mas eu, ah, gente, eu acho maneiro essa... Tem de BBB, cara. Então, assim,
1: a ah, gente vai é só... se
4: surpreender com... Assim, com todo o respeito, gente. Mas, ah, tipo, um fandom de música, eu acho que é
1: muito mais compreensível até nesse sentido. Fandom de
3: Copnudos <risos> versus Nissin Miojo.
1: Que é da mesma empresa.
2: Também vem uma foto diferente. Eu ia falar do, do, do fandom de Halloween contra o Gamma Ray. Eu lembro na primeira Hellish Tour. Eu acho que foi o primeiro show internacional que eu fui. Assim como eu mudei pro Rio, assim, fiquei... Caraca, posso pegar um ônibus e ver um show, um ônibus municipal. E aí eu fui lá na Barra da Tijuca. E assim, quando na Hell's Tour é, é no final o Gamma Ray abria e no final do show do Halloween o Kai subiu ao palco para cantar, tocar Future World e a One Out... Cara, na Future World era assim, tinha gente chorando, sabe, tipo um maluco enorme, barbado, não sei o que, chorando com criança, que, tipo caramba, eu achei que eu nunca fosse ver isso na vida real Tá acontecendo, oh. eu tô assistindo eles de novo. E aí, bateu, sabe, tipo, eu acho que o fã do Halloween mesmo, vou cagar uma regra aqui, se você é fã de Halloween vai descontar do que eu falar, resolve comigo depois no Twitter, ele fica feliz de ver essa galera reunida de novo cantando, Porra, pra porque caralho. É, 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 é cura, tá ligado? Tipo, Eu, eu, eu acompanhei, assim, depois, quando eu comecei a ouvir, né, eu, eu sou desse, eu vou atrás das historinhas, assim, eu gosto da, da, da novela e assim, o Kiske é um cara que ele saiu do mercado, saiu da indústria porque ele ficou magoado, ele ficou ofendido, ninguém sabe com quem é até hoje mas assim, ele ficou magoado e ver ele, dizendo numa entrevista do tipo, eu aprendi eu cresci, eu envelheci, vi que não vale a pena ficar brigado que isso não tava fazendo bem pra mim, não tava fazendo bem pra ninguém, e aí eu decidi dar uma chance, sabe pô, é fantástico, cara Tipo, é eu legal. li a história do que quando o Hansen e o Vaike se encontraram pela primeira vez em anos assim, décadas, eles não se falavam de jeito nenhum. Foi tipo, no, foi em 2013, foi num festival de música. Aí eu, eu, eu li o, o relato da entrevista do Kiske, depois a entrevista do Vaike. É né? Relatos diferentes. Eu gosto mais do relato do Vaike porque ele é filho da puta. Aí ele falando: "Não, eu tava com uma garrafa de Jack Daniels na mão, uma garrafa na outra, um copo de Jack Daniels na mão, um cigarro na boca, um cigarro na mão." encontrei o Kiske e aí os dois falam a mesma coisa a primeira coisa que o Baica fala é o que que eu fiz que você não consegue me perdoar eu li aquilo caraca, que maneiro, meu Deus e aí diz que o Kiske olhou pra ele e falou olha, na, pra falar a verdade eu acho que eu já te perdoei há muito tempo, só percebi agora sabe, isso é foda então quando eles tocam juntos, todo mundo brincando se divertindo, fazendo piada um com o outro, uhum. sei lá eu, eu vi agora
3: acompanhou é... praticamente tudo, né, tipo ouvindo os discos do, do Halloween e aí os solos do Kiss que é os do Gamma Ray, e aí sei lá, até o Bland Derry solo, tem um dele que é muito legal, que ele faz uma crítica à indústria fonográfica aí você vê isso, os caras, tipo, sei lá cresceram juntos, né, foram amigos, tiveram anos brilhantes aí musicalmente falando também e se
2: encontrar assim é muito legal sim, e, e assim já rompendo a linha narrativa do podcast falando da música nova é o resultado foi tão bom, porque a Pumpkin's United, a música, ela é legal, mas pra mim ela tem um clima meio de festa, assim. É tipo, Sim. vamos botar um pedacinho de cada um aqui, porque é pra celebrar.
8: Uhum.
2: A, a, a Skyfall não, é a música de trabalho. E ela é tão respeitosa com o momento de cada um. A versão de 12 minutos, principalmente, que tem mais o Darius cantando. Né? O, o, o clipe não, o clipe, a versão do clipe do single é um pouquinho mais editada, assim. É mais com que a galera tá pra chamar público, né? Tipo, olha gente, tem o Kai Hansen, o Kiski de novo? Ah, sim. Mas a versão
1: mais eu Eu fiquei um pouquinho assim, tipo, caralho, cadê o Darius Cadê? É verdade. P cadê é? esse cara?
3: O clipe faz o contraponto que meio que o, o Darius é o principal no clipe,
1: é, né? É o protagonista. O filme, sim. né?
3: E o. Mas eu acho que tem muito isso que o Tango falou, né? Tanto é que eu tava falando pro Tango que são, vamos, serão cinco versões, né? Essa do single, que é a do clipe. Uh -huh a de 12 minutos, que vazou, e três solos, vai ter o Skyfall cantada por cada um deles, Sensacional. É e isso vai Olha, ser caramba.
4: Eu, eu gostei muito, mas assim, eu vi um, um contraponto, eu tava conversando hoje com um camarada também, ele também trabalha com games, ele é o Eric, né, e ele trouxe um ponto que eu não tinha pensado, cara, a gente tava conversando um pouco antes aqui de gravar, e ele falou assim, ó, eu não gostei da música, você gostou, Victor? Tipo, parece... Essa é só a opinião dele, tá, gente? Ficou parecendo que cada um fez sua parte do jeito que achava melhor, juntaram tudo com o solo de guitarra e colocaram no meio. Parece até aquele trabalho de escola que ninguém passou a limpo e acabou indo com três caligrafias diferentes. Não é, não, eu, entendo, eu entendo um pouco o lado dele, mas eu acho que depende do, muito bem o que ele estava na expectativa. Eu gostei. É,
3: pode ser. Você tem que
4: também pensar que assim,
3: a gente tem um hum. grupo com três vocalistas muito diferentes. Muito. Apesar de no mesmo estilo, eles têm. É, alcances vocais diferentes, estilos de cantar diferente. A gente tem três guitarristas diferentes, bem diferentes, né? Porra, o o Sasha é um cara que não veio do metal, né? O Sasha é um cara que veio do, dos, como, do, do industrial, rock industrial, saca? De é um cara que tem uma outra visão que eu acho muito maneiro isso também, né? Você trazer de fora... Um cara que não é
2: bem do heavy metal. O, o, uma o, Sasha, o Sasha e o Danny Loeb eu acho que eles somaram muito pra bandas. Assim. Os discos, eu já ouviu os discos do Sasha solo? Nunca parei para ouvir, cara. Eu, uh, Inclusive, estou tô, tô, tô interessadíssimo agora. É porque ele tem é cara bem, mesmo bem. de ser um ingresso um do Hammerstein, assim. É,
3: tipo, nem parece que <risos> ele. Você não fala que é o mesmo cara do Halloween, assim. É, é bem maneiro. Então eu acho que o maior desafio na banda porque assim você tem o Hansen sempre foi um letrista e um musicista né tipo mas quem se a gente pegar um, um, um montante quem mais escreveu música e letra no Halloween foi o, o Eikat como que você fala o Akak vai. vai é Vaike o Vaike vai. é o apelido. É, e então eu acho que também para os caras fica difícil você juntar toda essa panela musical mega diferente e produzir algo que vai satisfazer todo
4: mundo, cara Vai deixar todo mundo em evidência, né porque é, é isso, vai... você vai tentar e, e se mostrar.
3: eu partilho do, do, do que o Tango falou, porque assim, até o Caio também é, eu, eu sou um cara que, que queria ver o Kiski ao vivo e vi, e queria ver o Kiski voltando pro Halloween, e ele voltou e eu queria ver o Hansen voltando pro Halloween e voltou, então pra mim, cara, putz ficou muito bom e foda se se, se parece isso ou aquilo e legal que eles vão fazer outras versões com mais participação tal eu acho que a galera talvez está com uma dificuldade de entender isso mano não dá para você juntar tanto cara de musicalidades diferentes e fazer uma música que, que agrade todo mundo. Senão, você pode fazer uma uhum. música que vai. Ah, vou fazer uma música de 12 minutos que vai cobrir a era Keepers, a era
8: Pink
3: <risos> Bubbles Go Ape e a era Darius, Não,
4: não tem. Senão é, é
2: não 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 vai, mas ô okay. o o, o, um contra-argumento que eu ofereço pra isso, cara, de como que eu gosto dessa música, eu gostei dessa faixa, que é o seguinte. Ela traz uma temática que eu não lembro de ter visto no Halloween. Ela fala
3: não, ela, GT ela, Quando é, eu te é... falei que essa música é Gamma Ray você ficou puto Não, é, ela, eu ela, eu ela é Gamma Ray purinho Ela é Gamma ela Ray é purinho por, O tema dela, duas coisas que, que, que eu achei muito Gamma Ray O tema, a Alien futurista, tal, tal, tal E que a última, naquela entrevista que eu falei Que eu não sei se vocês viram aí que o Halloween deu O, o Hansen, o, o Kiske e o Dani deram pra imprensa aí Semana passada quando saiu o single os caras falaram que a última frase do álbum É Somewhere
2: Out in Space Que é um disco do Ah, Gumball. E é um disco ótimo porra. Sim. Sim. O, o, o que eu achei legal é que no, no próprio release do, do, do single ele No site tá assim ah, Levando o Halloween pra novos voos Pra onde ele nunca esteve antes E de fato ele nunca chegou até aí E eu acho que assim, conhecendo o Halloween que eu conheço Pro Weikert abrir mão Da temática da banda dele pra deixar fala, o, o, o Kai Hansen falar de alienígena, de ET, de Navezinha, de Hangar 18, cara, é, é muito uma demonstração do tipo, olha só, a gente tá querendo testar uma coisa nova e abrir mão dos nossos egos um pouquinho que seja.
3: É, aquilo que a gente tava conversando antes de começar o podcast, eu não sei se o pessoal da mesa aí tá sabendo, mas o álbum não vai ser creditado separado, né? Todas as músicas são creditadas a todos. Mesmo sabendo que a Skyfall, quem fez a música, foi, a letra foi o Hansen, né? a música lá na entrevista, eles não falaram, mas assim, eles explicaram que as músicas do álbum, tipo, tem músicas do Hansen, tem músicas do Ekat tem uma música do Sasha, tem uma do Grosskopf, né, que é o cara que menos fez música, letra, né, mas que eles decidiram não acreditar ninguém, tipo, não, essa música não é do Hansen, essa música é do Halloween, o... essa música não é do Grosskopf.
2: O próprio Darius compõe pra caramba também, Sim. pouca gente se liga, nisso
3: Fica é a dica, é que, o Campery do Darius é um puta disco, é o primeiro disco só o Dandy
8: Darius, é muito bom
1: isso que você tá trazendo, Katena, pra mim é... porque eu, 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 eu vejo também né, essa questão de tipo, uma das coisas que eu olho pra Skyfall e eu, eu realmente na minha cabeça parece que são várias músicas juntas e tal, só que eu não vejo isso como algo ruim eu acho isso legal assim, porque tipo, Sim. a música que, ela, que, ela, que ela, ela te surpreende, ela te leva para outros lugares e tudo mais. É um ela...
4: amadurecimento, né, Caio?
1: Exatamente. E isso, e, e assim, ouvir essa música me deu assim, eu primeiro que eu nem. Né, eu tava meio que a. a, a é, é, perdido, né? Nem sabia que ia sair música, nem sabia que ia sair esse álbum, novo, não sabia de nada. Achei que eles tinham juntado pra um show e foi isso, sabe? Então, é porque eu não acompanho mais, mais notícia, não acompanho mais porra nenhuma, porque, né, tem, a, a vida acontece. É, <risos> e, e agora, depois de ouvir essa música, o meu hype pra esse álbum, ele tá na estratosfera junto com a porra da nave de guitarra, cara. Porque eu não quero que todas as músicas, eles se vejam obrigados... Ah, não, a gente tem que respeitar mais o, o Kai aqui, a gente tem que colocar um pouco do Kiss, que a gente tem que colocar um pouco do Darius. Não, tipo, mano, brinca com, a, com essa possibilidade que vocês têm, com esse monte de gente diferente que vocês têm, e aí põe uma música que vai ser só o Kiss, que, E pensa nisso também pra questão do ao vivo, né? Pra, tipo, ó, essa aqui é a música que o Darius vai fumar o cigarro dele e vai ficar de bom um pouco, pelo amor de Deus. Aí, <risos> é, e, tipo, e brinca um pouco com isso também, porque, cara... Você é, tem gente talentosa pra caralho Usa todo mundo Mas não precisa usar em todas as músicas Eu entendo que essa primeira Foi legal pra botar todos eles E mostrar o que, que é o, Hall o Halloween agora Que é uma coisa diferente de, de tudo que ele já foi Mas eu acredito e eu espero Que o álbum ele seja bem variado Então tipo O né, pessoal é
3: que vou... já ouviu o álbum falou que, que... Tá muito bom, assim, eu, vi, eu li alguns reviews dessa oh, entrevista Porra, vai
1: tomar no cu, tá? já, tem, já tem review do álbum inteiro?
3: Não, mas eram, é, alguns jornalistas ouviram nessa, nessa live que o Halloween fez né, Eles apresentaram um álbum e depois fizeram um bate-papo Todo você mundo tá tá elogiando, embarga. assim É, mas tá com embargo Mas todo mundo tá elogiando muito, assim Principalmente isso que você falou Que a banda soube dosar essa, esse super gênio, sabe? Tipo...
10: Mas é porque oh, eu, gente, eu, posso, jogar, eu só...
3: posso
4: jogar um veneninho aqui só, por favor é, eu queria saber, assim, vocês estão falando muito de amadurecimento eu, assim, eu adoro, adoro essa música, inclusive, adoro cantar ela adoro, mas assim, eu acho I Want Out uma música, uma puta música adolescente cara, eu pego a letra dela, eu olho assim, eu quero sair de casa, quero viver minha vida sozinho, <risos> sabe fazer as coisas como eu quero, tipo, mano isso pra mim é uma coisa, assim, muito pô, vou fazer uma banda com os amigos aqui do colegial é uma letra como eu imagino, sabe e assim, vendo, por exemplo, onde eles estão hoje em dia Eu não sei qual que é a opinião de vocês Vendo a letra de I Want Out Eu não sei se sou só eu que acho tipo, Eu adoro cantar, mas assim, se eu for parar pra pensar Eu falo, caralho, velho, eu não acredito que eu tô cantando essa música sabe? Cara,
1: uma das músicas favoritas do Halloween pra mim é Doctor Dr. Steam Vai se fuder <risos>
2: eu, eu, eu adoro Rise and Fall, cara Rise and Fall é uma música farofada Eu, eu
3: adoro tipo, uma que adoro. chama Sheet Lobster <risos> Não, mas eu acho que ali, Vitor, era um momento, cara, o que ali tinha 18, 19 anos. Eu acho que, aí é uma opinião minha, que as propostas do, dos Keepers também são um pouco diferentes, né? Porque o Keeper 1 é do Hans e o Keeper 2 é do Wakat, né? É, assim, bem grosseiramente falando, né? Ficou meio que dividido. Mas eu acho que ali é porque é mais molecada, mas eu acho que era uma,
2: uma de situação. A
3: Alemanha... Bruno e o, Berlim, o, o sabe?
2: Wild Out tem muito da, dessa parada da época, né? Porque você tá ali no finalzinho do, do, da Alemanha Dividida, você tá com esse sentimento de eclosão social que bate no jovem pra caramba. Mas ali também eu leio muito da, da coisa empresarial também. Eles estavam putaços com a gravadora, porque a gravadora não acreditava neles, não queria deixar o, o álbum seduto, não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. Aí o cara tá falando, porra, o, é o, o, o ICAF querendo ser é, é, os Beatles, cara. Então, tá falando, pô, eu quero fazer outra coisa, e aí tá todo mundo junto nesse espírito, então eu acho que dá pra cantar I One Out hoje, eu com 30 e poucos anos de idade, pensando em coisas que eu quero porra, me livrar, eu quero que acabe essa pandemia, eu quero sair de casa de forma segura, aí One Out, moleque
1: aí <risos> One Out literalmente, caralho
2: então eu acho que o Halloween, ele, ele é legal porque mesmo nas fases em que o Halloween tentou ser artificial pra vender, e todo mundo aqui vai pensar em um álbum não vai ser o mesmo, para a gente não brigar, a gente não vai falar qual que a gente está pensando, mas todo mundo tem um álbum do Halloween que não gosta, que fala, hum, aqui não é tão legal, mas acho que mesmo nesse, nessas épocas complicadas, eles são uma banda que ele passa. É o fã falando, não tem como não ser. Mas me passa pela é verdade. Falou aí do... Ele passa um sentimento. Então, o um sentimento, ele é genuíno de certa forma. Você, então, se você se pode você canta Beatles, cantar o I One Out com 18 anos, você pode cantar com 40.
3: Talvez esse lancei dos Beatles tal, se a gente parar pra pensar, o Pink Bobos Go Away e o Camillion saíram pela EMI Cara, a EMI era a maior gravadora da época. Você então, viu onde é... os caras chegaram, né?
2: Só que. O cara e... cantou o I, I One Out e saiu. Não deu muito certo. É. Ou deu, depende pra quem você perguntar Ah, na época eu falaria que não Mas eu,
3: hoje vendo eles todos juntos Eu falaria que deu certo Sem aquilo eu não teria isso hoje
4: Ah não, com certeza
9: Entendeu? Aí é, música é a que... de
4: uma farofada, né, gente? É, não tem jeito, é, é uma música de sucesso, não tem como. É, é assim, ainda mais que a gente tá falando de época de MTV, de rádio, né? Hoje em dia você até consegue lançar um single, não deu certo, você lança outro, você lança outro. As bandas saem hoje com single. Sim. É, conversando com amigos, músicos mais profissionais mesmo, eles falam: não faz sentido algum você fazer um álbum. Você vai lançar um single até pra dar um gostinho, pra testar mesmo, né? Então, naquela época, é, o poder do, do hit é muito grande. Então, não tem como, e, né?
2: E, e nesse espírito, Vitor, eu não condeno também, por exemplo, algumas coisas que o Halloween fez recentemente que eu não gosto tanto. Tipo, o Seven Sinners. Acho que foi o Caio, por favor. Sim. Eu odeio o Seven Sinners. Eu acho um álbum horroroso. Eu fui na turnê do Seven Sinners porque eu gosto da banda. Eu cantei Hard metal porque eu sou um verme. Mas eu acho um álbum horroroso. <risos> eu mas não
3: gosto do eu... Rabbit Don't... Rabbit Don't Come lá. uma puta é né? É, o The eu até engulo, mas esse Rabbit. Não, mas olha tem só. a cara de tipo. Cara, a gente tem. Foi igual o. O de covers. Como que chama o de covers?
2: É o Metal Jukebot. É,
3: que eles falaram que só fizeram porque tinha o contrato, né? Ah, o... mas tem um
2: cover de atrotal. Não, né? não, não. Eu acho,
3: eu acho o disco muito bom, mas eu. Quero dizer que o, o, o Rabbit Don't Come, pra mim, soa muito
2: tipo, puta, a gente tem contrato, tem que lançar mais um disco a lança aí, Sim, sabe? Sim, mas eu tô falando, mas eu ia falar uma coisa parecida. Porque o, o Seven Sinners, o, o God Can't Be Right, eu acho que são álbuns assim, que. Eles meio que se forçam a fazer umas paradas meio escrotas, mas eles têm que se manter relevantes, cara. Hum. Porque. A gente tava brincando aqui o tempo todo, na né, fala do Vike, que o Halloween não é o Iron Maiden, mas não é mesmo, não. Se o Iron Maiden amanhã lançar um álbum horroroso, eles vão continuar sendo Iron Maiden. Se o Halloween lançar um álbum horroroso de verdade, eu não sei se eles se sobrevivem tanto.
3: É, mas se a gente,
2: se talvez
3: não tivesse te dar tretas lá do Pink, do Camillion, eu acredito que o
2: Halloween ia chegar num, num, nível, num nível Iron Maiden, viu? Eu não sei, Catena. Talvez se bobear não tendo a treta, talvez o Halloween tivesse é. até acabado, cara. Ah, é. será? Eu é, acho não, que sim.
1: Não, não, é, não dá pra saber, é, não dá pra, né? Não é, não é, dá se se, saber. se, se é a exatamente. minha mãe tivesse bigode, seria meu pai. É. Mas não, não, não o... exatamente, mas o, o ponto Verdade. que
2: eu quero ressaltar é que, assim, também não dá pra saber que teria sido um grande sucesso. É, mas já... eu queria fazer uma pergunta assim. Você citou
3: esses álbuns aí do, do, do Halloween, eu tava pensando aqui. Então a gente teve o Alpink, o Camillion a banda. A dissolveu e virou outra então enquanto o Halloween tava lá fazendo as coisas com o, o... nasceu o Gamma Ray o Kiss que lançou o bom solo Sol. e aí, vocês acompanharam não acompanharam vocês gostam não gostam é verdade que uma época o Gamma Ray foi muito melhor que o Halloween
8: Vocês <risos> eu... sabia que
3: o, o Ralph Shippers ele era pra ter era para ele ser o vocalista do Halloween antes do Kiss é? é eu vi uma entrevista do Hansen falando isso ele chegou a fazer uns ensaios com o Halloween, mas aí ele largou mão e foi para aquela banda Ele, ah, era Tyrant, não sei tem um clipe muito bizarro, depois eu mostro para vocês você vai ver o, o Ralph Shippers você não vai reconhecer e aí o Ralph Shippers largou mão, mas ele era amigo do, do, do Hansen, quando o Hansen montou o Gamma Ray, pensou nele porque é, quando o, o, pelo que eu entendi ó, eu posso estar falando merda quando o Hansen lançou o primeiro disco do Gamma Rain, não era bem uma banda, né? Era como se fosse Cair sem Amigos. E ele falou que depois do álbum é, gravado, que aí ele decidiu, tipo, não, vamos ficar aqui nós e vamos continuar.
2: O, o Harry Fortmore, ele saiu meio nas coxas, assim, sabe? É. Tipo, precisava fazer um negócio, eu chamei uma galera. Até que muda a formação constantemente até o Summer ah. Out of Space. É, porque... O Red for
3: Tomorrow é uma formação. Aí o. O Sino é outra. Deus aí o. Land, não, é o Land of the Free. Aí o é outra. Aí o Land Sim. of the Free é outra.
4: Cara, eu tô pensando aqui, Katena, no que você tá falando. Mas eu acho foda, cara, comparar banda. Porque é muito de fase, velho. É, é foda, né? Tipo. É...
3: Não, mas eu queria dizer mais ou menos assim. O Gamma Ray, o Hansen, seguiu o que ele, ele saiu do Halloween e formou o Gamma Ray construindo aquilo que ele queria no Halloween, por exemplo, o Kiss que foi fazer nos álbuns solos dele, que eu não sei se vocês já ouviram, mas são, eu, são álbuns que eu gosto muito, tem até o, o primeiro, tem até o Adrian Smith, lá do Iron Maiden, tocando. É, ele, eu acredito que o, os dois primeiros álbuns do Kiss que solam ele foi fazer aquilo que não deixaram ele fazer no Halloween. Eu sempre tive essa, essa percepção, assim, porque ele tem momentos muito parecidos com o Pink e muito parecido com o Chameleon, sabe? E o Gamma Ray também no, o, 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 principalmente em Sunny Sandinios eu acho que é um álbum totalmente assim que o Kai Hansen faria no, no, no Halloween se ele estivesse lá até hoje
2: era em Sunny Sandinios Eu acho que não por causa do Weikath eu acho que é, o, o, o Hansen ele sai do Halloween, eu acho que muito no espírito de eu quero fazer as minhas paradas, as paradas que eu acho legais, mas ele não sai com o espírito do Mustaine, sabe? Que saiu do Metálica pra fazer o um Metálica melhor que o Metálica. Ah, entendi, entendi. Então eu acho que o Hansen ele foi fazendo a parada dele assim, e o Gamma Ray ele sempre foi muito despretencioso, sempre veio dessa forma. Sim. É, vou falar aqui de, de nerdice vou falar de ir pro cinema. Eu vou falar de alienígena, eu vou falar do que eu quiser. Enquanto que, é que ator, o Vaika, né? ele tem essa coisa sóbria, ele, ele quer fazer uma parada mais é, centrada, heavy metal, um negócio. Ele tem um direcionamento, de uma coisa meio de mercado, sabe? O Hansen não, o Hansen ele tipo, tá fazendo a música dele, ele faz um plágio ali de vez em quando, ninguém presta atenção. Aí o Ralph vai, vai querer, vai tentar, ser, vai tentar entrar pro Judas Priest. E, ah, eu, deixa aqui então que eu canto. Ah, você mas. Plágio, sabe uma música que chama All of the
3: Damage, do End of the Free? Sim. Se você vê é o solo dela, é o solo de Hotel California, só que
2: tocado três vezes mais rápido. Cara, o, 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 o riff de Ride the Sky é muito parecido com o riff de Track Under Ice do Metallica, cara. Sim. No primeiro disco do Halloween, o Hansen já tá fazendo esse tipo de coisa. Cara, eu fui. Talvez alguém que esteja ouvindo lembre.
3: O primeiro show que eu fui do Gamma Ray foi no Teatro dos Vampiros, acho que foi em 96. Acho que eu tinha 16 anos, que foi o do End of the Free. Puta que pariu. Que showzaço. E Depois eu fui num outro que teve o de Grapple com o Mike Veseras, só que aí era o Somewhere in Time, que alguém subiu no palco.
1: Parabéns. Parabéns, Cateana, você é velho.
3: Eu, sou, eu, eu, vou, eu, vou na, eu vou quarentar na quarentena, olha. Vou fazer 40 anos na quarentena. Mas, já,
1: é. É, 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 já encaminhando pro final, pelo amor de Deus, porque eu tenho que acordar amanhã pra gerir uma empresa... É, o que vocês que estão esperando pra esse, pra esse álbum novo?
4: Cara, vou ser bem sincero, eu me surpreendi muito com esse clipe Eu também sou que nem o Caio, eu não tava sabendo, o Catena aqui me mandou E olha que eu até acompanho um pouco mais a questão de música Mas esses últimos dias, é, por causa de trabalho, eu tô um pouco afastado E é, quando eu, eu peguei para assistir, eu, eu não esperava uma coisa muito grande Porque justamente quando junta muita gente, tem muito ego Eu citei várias vezes aqui no podcast o Arion e eu, eu acho que a gente também citou a vantagem. eu esperava algo nesse sentido meio bagunçado, que assim, são músicas legais, mas eu sinto que essas músicas não tem alma, né, não tem sentimento, então assim, eu gosto, mas não é uma música que eu vou parar para aprender a cantar e ficar assoviando aqui em casa, mas é, eu fiquei é, gratamente surpreso, então eu tô com hype hype alto, eu acho que tô, tô curioso para ver o que vai sair e serviu, o single que a gente tava falando agora há pouco, muitas vezes serve para Medir o termômetro, porra, eu tô lá 50 graus Celsius fácil pra esse álbum, sabe?
1: Quem vai próximo?
4: Eu vou, eu vou. Eu tô
3: ultra no hype, eu já tinha, acho que na época eu até comentei com o Tango que eu já tinha ficado mega feliz quando saiu o boato da Pumpkin United, tipo, eu já tinha ficado, caralho, os caras vão voltar, a tocar, tal, é já tinha umas brincadeirinhas lá do Nisonic tocando Halloween, e o Hansen participou, acho que, de um show do Halloween também, e aí eu já fiquei mega feliz e tava naquela, tipo, desde moleque lá, tipo, porra... Por que
1: que o Hansen não participa, Catarina?
3: É. O, o, o Hansen lançou um <risos> disco que chama Hansen and Friends, 30 Years of Music, alguma coisa assim, cara, que é muito, é muito bom e é muito galhofa, eu acho que tem no Spotify ou... Cás, eu, eu acho que é a sua cara, você vai curtir pra caramba esse disco. Mas enfim, e aí eu, eu na época do Pumpkin Night eu ainda falei pro então, caralho, os caras vão tocar no dia do meu aniversário, puta que pariu, eu vou, não sei é o quê.
2: Verdade.
3: Pô, eu fiquei mega feliz assim de, de ver né os três, os três não, né? Todos tocando junto, né? E... Mas eu achei que isso ia ficar nisso mesmo, vai ser uma turnê pra pagar conta aí, legal, mas aí quando eles anunciaram o álbum, eu fiquei feliz. Ouvi a música aí, o single, achei foda. Ouvi a versão de 12 minutos, achei foda.
1: Com qualidade de batata.
3: É, qualidade gravada de um celular. Nossa. Mas, tipo, cara, eu tô muito empolgado, tô muito ansioso pra ouvir. E eu acho que eles vão fazer um um dos melhores álbuns que eles não fazem, sei lá, desde a época do Dark Ride, sei lá. Sim,
1: desde o Dark Ride. É, desde o Dark
3: Ride. E só Sim. fico triste, um adendo rápido. Que, infelizmente, o Ingo, claro, né, não poder estar tá presente nessa festa. E o Roland e o, e o Uli Cush, lá, Sim. essas brigas,
2: tudo a maluco. Mas, uma... o, segundo eles, o Roland foi chamado, ele não quis.
3: É, então, mas eu fui no show do Roland lá no Sesc Santo André, que foi ele e uns brasileiros lá, que eu não sei de que banda são, e ele falou que, tipo, os caras nem chamaram ele,
2: cada hora ele fala uma hum. coisa. Mas, e o, o Kush, ele eu acho que ele não consegue mais tocar, de, tá, tocar bateria, cara. Ele teve uma lesão no nervo e aí agora, ele, segundo a Wikipédia dele, ele dá ah. aula e toca como freelance. Então, o assim,
3: Likush que, que tocou no Sino More do Gamma Ray e ele foi pro Halloween por causa
2: desse disco. Ele, e ele é muito bom, né, cara? É
3: ele é, bom. E no Masterplay, hein, que o Caio falou que gosta Sim. também, Pô, o ele... Foi um dos fundadores, né, com o Roland Graff. Sim, junto um com o Graff.
1: Exatamente.
3: E é uma pena, né, porque eu, eu acho o Uli um puta, um puta baterista. É, eu lembro lá do, no Skull Rock, lá do... Foi o último show do... Foi Raimundo's Halloween e Iron Maiden, que foi a turnê do Time of the Oath, ele, ele tocou demais. O Roland, eu acho que é um cara que toca bem, tocava bem, canta bem, mas, sei lá... Essas, esse... Mal um Wanabe, que ele é, eu acho que foi muito prejudicial pra ele, assim. Essa briga de ego dele dentro da banda também foi meio foda, mas eu acho um puta música, acho muito maneiro o Masterplay. Eu só não gostei do disco que ele fez, covers do Halloween, porque o vocal lá que ele escolheu foi meio foda, viu?
1: Nossa, Pô. sim, eu ouvi é, esse lá, álbum. O
3: álbum é bom, eu acho musicalmente bom, mas o vocal não encaixou legal.
1: Sim, nossa, nossa, você, você trouxe uma memória que literalmente, sei lá, quatro <risos> anos que eu não lembrava que esse, esse disco tinha existido, cara.
3: Ele, no, nesse show que eu fui do homem Grapple aí em Santo André, ele cantou a Time of the Oath. Todas as músicas eram um vocalista convidado, que eu não realmente eu não sei quem é. Era um brasileiro. E, mas a Time of the Wolf, ele cantou e ele canta pra caraca, né? Putz, ele, ele tem uma voz muito bonita, velho. Né? Tem um single do Halloween que ele. Canta uma música do Mark Farmer, mas quem que era o Mark Farmer? É... Grand Funk Railroad, Road. Ele canta uma música que é bem legal. Pena que ele não pôde fazer
2: parte, hein?
1: É, ou ele não escolheu fazer, né?
2: É. Nunca. É saberemos. A foda, né? Tipo, quebrar um recorde, né? Tipo, o Iron Maiden tem três guitarristas, nós temos quatro.
1: É, exatamente.
2: E dois cantando, né? Porque ele
1: dá, uma, canta. dá, dá duas cordas pra cada um.
2: Vem, <risos> eu vou, vou puxar aqui logo, seria em breve. Aqui o Rainha precisa tocar aí pro meio do país é... cara, eu, eu, eu não tava tão... assim, eu tô muito pilhado, muito pilhado, eu tô achando que vai ser um álbum espetacular, eu concordo vai ser o melhor álbum do Halloween desde o Dark Ride eu acho que vai ser o, o Keeper 3 que todo mundo queria, não aquele negócio que saiu, que <risos> na época eu gostei muito, mas hoje eu não sei, eu prefiro tá ligado ouvir. que
3: no, no Keepers Live lá, no Keepers 3 Live antes de cantar o Anders Sinner's Go acho que é, tipo, você escuta um cara gritando, Darius, filha da puta já prestou atenção muito nítido, assim, eu não entendi porque que não tiraram isso, eu acho que quando estavam mixando o álbum lá, não, não se ligaram que, que, <risos> mas se ouve nitidamente, o Darius tá falando alguma coisa a gente vai cantar uma música que aí você escuta Darius, filha da puta é os, os viúva do Kiski
1: Ai, Caralho, só, pra que que cara. vai na porra do show então? É, cara? exatamente, é, né? cara. Ainda mais que, que nessa graçado. época
2: não tinha a menor chance do que isso que voltar. É, é tipo, vocês assistiram o.
3: Estúpido? Vocês assistiram o Rockstar, o filme lá, que conta a história, entre aspas, do Judas Priest Eu amo. Eu amo
0: esse filme também, que tem porra, uma parte. Finalmente um assunto que eu entendo. Esse. <risos> Caralho, esse, aí. saiu do chão, Ivan. Esse, esse é um bom filme.
3: Cara, então... eu adoro esse filme, que tem uma parte que o. O fã lá da banda Cover substituiu o vocalista e tá lá no primeiro show da vida dele e tem um monte de cartaz mandando o, o antigo vocalista voltar. Porra, é foda, né? Tipo, e um,
0: e sabe, é... no, sabe no final do filme quando ele, o, o, ele sai, ele abandona e dá pra um outro fã cantar?
3: Aham, uhum. é Mas o. Sabe,
4: eu sei quem é esse cara. Calma aí, eu vou
3: lembrar é, o nome dele
4: É o Jeff Scott Soltel que gravou a trilha sonora Não, 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 no, no
3: filme lá, no final ah, ele, ele entrega pra um Arthur. cara da plateia Esse magrelo aí, que é o God of Fuck Thunder, que ele fala Ele é o ele é um cara de uma banda mesmo
0: É o cara do Alter Bridge, pô Isso, Você com tá
1: tocando o Miles Glass Kennedy agora. Miles Kennedy é. é o Miles Kennedy. Pra caralho, Puta que pariu, como ele é bom Esse,
3: esse uh -huh. cara é bom demais, aí, puta merda, é verdade
2: O Miles Kennedy foi mal, Tango, desculpa. Não, tudo bem. Segunda vez já. Na terceira, eu peço duas <risos> é fantástico. É, Não, mas eu tava tá falando, eu, eu tô eu tô muito, muito, muito pilhado. Eu acho que vai ser um álbum espetacular, melhor álbum de todos os tempos, desde o Dark Ride para cá. Mas eu não tava assim, porque, é, como você, a gente já falou ao longo do podcast todo, é, colaborações do Kisk com o Kai Hansen... É, sei lá, Hellish Tour, que eles tocam música junto, cai com o Caf e tal, isso não é incomum, mas todas as colaborações que eu tinha visto até agora, não estavam me animando, é, eu falei hoje já que eu não gostei do que eu acho tipo, ok, eu acho importante pelo que ele representa, sobretudo, o pé que a gente está hoje com as coisas, não teria acontecido se não fosse o Unisonic, é, mas pô, não é Ainda não era o que eu queria, sabe? Não era uma parada... Não era, não era que nem era os Keeper, sabe? Tipo, ficava aquém da minha expectativa. Mostrava, sei lá, o que querendo pagar a prestação da casa, não sei. É, eu lembro que teve... Mas a minha experiência primeira, assim, tipo, de... Ah, caralho, o que de novo, com o Hansen, que maneiro. Foi com... Eu não lembro se é no Land of the Free 2 ou se é no To The Metal, que é um álbum do Gamma Ray, que ele... O que canta uma música com o Kai. Que é All You Need to Know. E aí, ali, eu comecei a vislumbrar o um negócio. Tipo, ah, porra, vai ser maneiro, mas ainda parecia uma música que o Kiss que gravou uma frase no estúdio e depois colaram na pós-produção. Ainda não estava maneiro. Aí veio o Pumpkin's United. Eu ouvi a música, é, eu confesso, lacrimejei, porque eu sou, sou assim, eu sou emotivo. Achei Sim. foda, achei legal, achei super bacana, mas, como eu falei, tinha um clima de festa. Parecia uma grande colagem para todo mundo ter o seu momento de brilhar. Ainda não era o que eu queria também Só que eu vi o show E quando eu vi o show, eu vi que estava funcionando muito bem Então eu estava esperando Quando falaram assim, ah, vai ter um álbum novo do Halloween Com todo mundo junto Eu pensei, ah, vai ser, não sei um Tipo um, um best of. Eles vão regravar várias músicas E aí, sei lá Vão trocar vocal Vão cantar em dueto Vai ser tipo o Pumpkins United Só tinha no estúdio Então é, é, quando veio a Skyfall eu ouvi e eu vi que é uma música de verdade, é uma música sabe bem feita, bem composta é, e tem todas essas peculiaridades que a gente falou no programa sabe, pô eu como fã de, eu comecei a ouvir Halloween por causa do Gamma Ray, não ao contrário, eu conheci o Gamma Ray, achei foda, fui pesquisar a, a banda desse cara, vi que era a mesma banda daquele outro cara que todo mundo falava que cantava bem, aí eu fui ver Halloween e etc. Então é, é ver que a Skyfall, ela é o Kai tocando, é o Kiss cantando, é o Davis cantando, é o Wyckoff tocando, mas também é o Gamma Ray, também é, é, é uma síntese de tudo isso, me deixou muito animado. E lendo as entrevistas, né, acompanhando a banda nos últimos anos, me deixa mais animado ainda, sabendo de que esse álbum, ele é resultado de alguns anos de turnê que eles já estão fazendo. Então, assim, tem toda essa trajetória de reuniões e participações e projetos, e vamos trazer o Kiski de volta, e reconciliação, não sei o que. E eu acho que assim tá num crescendo, sabe? Eu, eu vejo uma, uma naturalidade aí. Claro que é para pagar conta, claro que esse álbum vai vender para caralho e assim que sairmos da pandemia, se Deus quiser, é, vai ter uma turnê que vai porra, ganhar dinheiro para caralho. Não me engana, sabe? Tipo, eu não vou me iludir porque eu também não tenho 17 anos mais. Mas ainda assim, é uma trajetória muito natural. Então, é, 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 as entrevistas, eles falam isso. Acho que é natural que o álbum Chamar Halloween traz sim, isso. Sim, é o primeiro álbum auto-intitulado de uma banda com mais de 30 anos, cara. Isso é muito significativo.
3: Tipo, é meio que falar assim: o oh, Halloween é isso aqui. ó Todas essas, essas pessoas fazem o Halloween ser o que, o que é agora.
2: E em todas as entrevistas eles falam isso. Olha, a gente fez uns ensaios na Harris Tour, depois o Caio conversou com o Kiski na turnê do Unisonic depois de um show, ele virou pro Kiss e falou assim olha, a gente vai ser muito idiota se a gente não quiser mais nada na nossa vida com o nome Halloween e aí o Kiss que fez um, né, pode ser teve esse episódio dos dois do, do Weikert, do Kiss que se encontrando fazendo, e voltando a conversar e, e o tempo todo eles estavam falando nas entrevistas, a gente vai ver até onde dá a gente fez uma colaboração a gente fez uma turnê, a gente fez um show vamos ver até onde dá, será que vai ter um álbum? A gente não sabe quando o Pumpkins United saiu A turnê, eles nem chamavam a banda de Halloween Oficialmente Eles estavam se chamando de Pumpkins United Era tipo um projetão era tipo, é maluco. Então, ver isso acontecer Pra mim é, é muito legal assim. Como fã, eu tô muito Como eu falei no, início, no decorrer do podcast Eu gosto da novela Eu gosto de como todo mundo se junta E as trajetórias, histórias As trajetórias eu, eu adoro isso em banda assim, Tipo o álbum favorito do Fleetwood Mac é Rumors Porque eu... é uma história Então, pra mim É a conclusão de uma história muito legal E que pode dar esse tipo Sei lá, esse álbum foi o primeiro de vários álbuns do Halloween, todo Megazord Ótimo, se for só esse álbum E depois todo mundo brigar de novo, tá bom também É uma conclusão pra uma história Que precisava ter uma conclusão há muito tempo, sabe Eu tô muito feliz, assim eu tô Uma muito coisa feliz, também, só feliz.
3: mais um adendo Que foi legal também É que teve a Pumpkin United e aí, no outubro do ano passado, o Hansen fez um show de comemoração do Gamma Ray com o Ralph Shippers. E ele falou que, tipo, fazer. Esse, ele não tinha planos de fazer isso. E que o Pumpkins United meio que deu um, pô, conversa sempre com, com o Ralph, né? Foi o cara que ajudou no Gamma Ray no começo e tal, e saiu da banda. Por motivos que não eram de música, né, eram mais de família, e aí ele decidiu fazer o show lá, acho que de 30 anos do Gamma Ray, não sei, acho que era de 30 anos, e aí ele chama o Ralph meio que nessa pegada também: tipo, ah, vou com, não para voltar para a banda, né, porque o, o próprio já disse que não, não quer, né? mas convidar o cara para tocar junto, e não sei se vocês viram, mas esse show do Gamma Ray é muito. Ele canta Red for Tomorrow. O Shippers, cara, Putz, é animal demais é, Mas
2: o, o Gamma Ray tá bem mal das pernas né, cara? Ah, Porque sim, o, o cara saiu né, o... Não, o estúdio pegou fogo ia, o baterista a merda, saiu, mas... né, o Zimmerman Sim então, Tá complicado o, Hoje em dia no Gamma Ray, nos últimos shows é, Tem até um, um vocalista de apoio Pro Kai, assim, é. o Kai nem consegue mais Cantar o show inteiro sozinho
1: é, Também pudera, né
2: E pra é. Mão -feira, é uma puta banda também Quem não
3: conhece os filhos do Halloween É uma, uma banda muito boa também
1: é, bom, eu vou falar e o, então e o Ivan? Assim...
3: ah, vocês não, ah, não, é, você não falou verdade não, <risos> Cara, eu,
1: eu vou falar eu, eu, vou falar eu bem... caguei pra é, tudo é, <risos> exato, porque você é um filho <risos> da puta Ivan mas depois, obrigado é, depois, depois é, é, reclama mas... que a gente te, te, te ferrar nos joguinhos e, né?
0: <risos> não, é por causa do Halloween isso, é. isso aí é mal caratismo de vocês
1: mesmo. exatamente mas o... Cara, Halloween é, tipo, banda da minha adolescência. É uma banda que eu gosto pra caralho. E é, tô muito animado pra esse álbum novo. Mas uma coisa que... É, gravar com vocês me lembrou. Porque, tipo... É, não sei, né? Se, se o Ivan se sente do mesmo jeito e tudo mais. Acho que vocês também, né? Pelo fato de vocês né, também trabalharem com podcast, todas essas coisas. tipo Mas eu acho que, o, o, hoje em dia... O, o, o tempo em que a minha orelha ela tá livre, ela tá ouvindo o podcast. Porque eu tenho uma empresa de podcast, eu vivo essa porra dessa mídia. Então é, eu sempre né, tô ouvindo. E, porra, qual, qual podcast novo que tá fazendo sucesso? Deixa eu dar uma olhada. O que, que, esse, que, esse, que, que essa, essa galera traz de novo pra mesa? Porra, legal, gostei e tal, não sei o que tem. Então, tipo, eu sempre tô. Eu, hoje em dia, quando eu escuto música, é muito. É quando a, a, a minha mente Ela precisa estar tá focada em alguma coisa Sei lá, um, um Excel, uma tabela Um PPT um blá blá blá, Essas merda chata, é, E aí eu preciso de algo para acontecer Ao fundo, né? Então fazia muito tempo que eu Não ouvia um álbum de, tipo, de Sentar no, na, no, o cu na cadeira E ouvir um álbum do início ao fim Esse tipo de coisa é, E toda essa Conversa que a gente teve Me fez... Cara, eu tô assim Eu preciso dormir, eu tô cansado pra caralho Hoje foi foda Mas eu tô com vontade de ouvir todos os álbuns do Halloween Tipo, desde o primeiro Até os que eu não ouvi tanto Tipo, Straight Out of Hell Tipo, eu não, eu não ouvi tanto esses álbuns Eu ouvi, sei lá, tipo Uma, duas, três vezes só Enquanto, sei lá, tipo Álbuns como o Keepers eu ouvi, cara Sei lá, velho, centenas de vezes Então é, é, Toda essa conversa me fez ver a falta que eu sinto de música na minha vida, assim, de uma maneira um pouco mais representativa, é, porque realmente, assim, tipo, no tempo que eu tenho a minha orelha livre, eu tô ouvindo podcast porque eu trabalho com isso. Então, é, eu tô muito animado para esse álbum novo, mas eu tô mais animado ainda para redescobrir Halloween, para ouvir é desde incrível, o começo.
4: É isso é incrível que o Caio tá falando, porque, assim, eu, eu imagino que todo mundo que esteja nos ouvindo até agora é... Fica uma dica, de repente pode ter algum herói aí que nunca ouviu o Halloween e tá nos ouvindo Verdade então, assim, não, não querendo desanimar, mas gente, por causa dessa merda desse governo que a gente tá vivendo no Brasil A gente vai demorar pra caralho pra tomar vacina Então vocês têm tempo de sobra pra conhecer Halloween Ou pra reouvir, como disse o Caio então, assim, peguem, coloquem no Spotify, uma banda que já existe aí, pô, desde 78, né, as primeiras formações do Halloween, então, tem coisa pra caralho pra ouvir, pra descobrir, pra, de repente, interagir com a gente, sabe, falar nos comentários aí do podcast o que, que vocês gostaram, o que, que vocês acharam. O
3: que né? é legal do MDM é que o ouvinte do MDM me ouve, independente do assunto, né, é tão... é,
4: então, então, eu é acho
3: que
2: é... por isso. É, tipo, eu acho Sim, às vezes ele ouve para reclamar de tudo, mas ele reclama do minuto 1 até o minuto 820. Mas ele vai reclamar de tudo, mas ele ouve. É,
4: <risos> provavelmente vão reclamar que eu tô fazendo aí discurso comunista, mas tô nem aí, foda-se mesmo. E assim, cara, é, a gente tem que pegar para se redescobrir. Nessa pandemia, eu mesmo tenho ouvido muita música triste, eu acho que não tem como, né? Então, é, pô, Halloween, inclusive, tem muitas músicas que jogam para cima um pouco. Eu acho que o Power Metal, um pouco, que eles existem em algumas fases dessa banda. É, serve muitas vezes para dar um up eu às vezes me pego ouvindo um powerzinho pra tentar melhorar, eu adoro bandas que tem pedal duplo, então assim algumas músicas do Halloween, profissional Sonata Arctic, Gamma Ray, cara, me dá um gás é, eu, 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 a banda que eu falo que é tipo, quando eu tava na época, né, sem assim, pandemia numa academia fazendo esteira, é o que eu gosto de ouvir porque é aquele tuntá, tuntá, tá me dá uma energia do caralho então... ah
1: não, é tipo, é, eu se eu tô tendo um dia bosta e eu preciso, né, power through eu, 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 eu coloco a IKM pra tocar. Eu Olha coloco aí. a IKEAN. Porque precisa, Olha, tá eu, ligado? Eu, tipo...
2: eu tinha. Não era nem com, com Halloween, mas tá, tá em casa, não né? Era com Gamma Ray. Eu tocava. Eu botava. Lush for Life no, no despertador do meu celular. Na época eu tava muito na merda, assim. Eu tava muito deprimido. E aí eu precisava acordar, eu precisava sair de casa, eu precisava trabalhar, eu precisava render. Aí eu tocava Lush for Life, tipo, pra eu acordar e vamos lá, mais um dia, vamos lá, você consegue, vamos então, o método tem disso ele te Deus
3: deixa Deus feliz eu fiz com o Soul Survivor
2: porra, Soul Survivor Porra,
3: no Pumpkins United aí, o, o Sasha faz um, um bridge lá no final da música né? Não, e ficou muito legal ele fazendo, não sei se vocês viram tem o clipe depois eu, eu passo, mas Soul Survivor é sempre uma música assim que eu precisava de um up e eu escutava
4: Gente, vou fazer uma sugestão, Catena. Não sei se pode se tornar uma, uma coisa metódica aqui para todo agora MDM de metal, mas o que, que vocês acham de cada um indicar uma música da banda, tipo, para a pessoa que está aí nos ouvindo? Seja uma música que marcou ou uma que vocês querem indicar para a pessoa conhecer. E aí cada um fala a música.
2: Pode que ser, é. que aí a pode gente posta é. no, no post lá. Que é bom que a gente encerra também, né? Senão a gente vai é ficar madrugada toda falando de Halloween. É, não, pelo beleza. Amor
4: de Deus. É, assim, eu não sei, mas eu acho que é legal indicar uma música da banda, né? Então acho que cada um indica uma musiquinha aí do Halloween só pra fechar, então.
1: Excelente. Então, já que você deu a ideia, traz a primeira. Bom,
4: eu vou fugir do clichê, então, do I Want Out, mas é um clichêzinho, não tem como. Eu tenho medo de vocês não citarem. Eu adoro o Eagle Fly Free, vou deixar Eagle Fly Free, então, como uma indicação. Acho uma música incrível. É do Keeper of the Seven Keys, parte 2. Então. Fica essa dica aí para quem quiser ver essa coisa mais empower, uma coisa mais com uma rebeldia. Eu adoro essas músicas do Keeper, então vou deixar
2: Eagle Fly Free. Excelente. Eagle Fly Free, uma vez no, no Surbo MDM, eu e o Rafael Salimena a gente fez uma uma digressão Eagle Fly Free, que era do mundo de Berlim, do século XX. Acho que é show de bola a tua recomendação. E já que eu tô falando merda aqui, deixa eu puxar a próxima. Ah, ele ia perder esse passo aqui ele arregou. É... Perdeu. É... Eu vou eu... escolher, assim, eu tô pensando também em fugir do... dos paixões, assim, tentar pegar um aqui, ninguém vai escolher. Eu quero Anything My Mama Don't Like, que é da Fase Terrace. Eu acho que é do Time of the Wolf, Deve ser, tá ali depois de Before the War, eu acho. É, é uma música bacana pra mim, porque eu sou um cara que eu cheguei no Halloween através do Gamma Ray e eu fui direto pro, pro Keepers, porque, porra era o que todo mundo falava, que era muito bom que era espetacular, eu queria um espetacular, e eu descobri uma parada muito foda, então assim eu já era viúva do Kiske, sei lá numa época que o que já tinha saído da banda há mais de 15 anos, eu era viúva do Kiske no momento que o Andy Darius era vocalista do Halloween há, há quase tantos anos quanto eu estava vivo. Mas eu fui viúva do isso porque eu também fui adolescente, eu fui idiota. E hoje em dia, depois que eu envelheci e amadureci, para mim, Halloween é com o Andy Darius. Porque ele tem o perfil que a banda pede. Ele canta as músicas que o Weikar escreve com a, a, a malícia na voz que a música pede. E não só das músicas, ah, eu sou metal, vamos fazer chifrinho, mas... Músicas como Enfim Mamama um Like, que é assim... É, é, ele traz um swing pra música que é muito inesperado. Claro que colabora os músicos e tal, o, o, o Likuchi está poderoso nessa música, mas é uma música que ela é tão... É uma parada que você não espera no, no, no power metal. Que assim, eu lembro uma vez eu tava, eu tava na faculdade e eu morava numa cidade do interior do Rio, e aí eu ia e voltava fazer é, fazia a faculdade na capital e aí eu voltava para casa no, na sexta-feira para passar o fim de semana. Eu morava em república, ficava em, na casa da minha mãe no fim de semana. E aí para economizar o dinheiro da passagem da rodoviária para minha casa, eu ia andando pela estrada. E aí uma vez eu tava andando e ouvindo, né, o Time of the Hope, tá? Eu tava dando essa música, eu tava tão envolvido na música que eu cantei o refrão alto no meio da estrada, assim, tipo, eu tinha uma senhora, uns 10 metros na minha frente que ela virou para mim com medo. Sabe, quem é essa pessoa no meio do mato, berrando... Eu nem me liguei, porque eu tava, sabe, envolvido na parada. Então, Enfim, Mamãe, um Like a é uma música espetacular e mostra bem o que, que é Andy Darius no Halloween e por que isso é muito bom.
1: Excelente. Porra, agora eu tô, eu tô triste, porque eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou recomendar... Cara, não, 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 não tem. É a, minha, é a minha, minha, minha música favorita e eu vou ser cuzão e recomendar Dr. Dr. Steen. Só que eu vou recomendar a versão Unarmed. Porque o Darius odeia esse álbum. E eu acho ele a coisa mais divertida que existe no planeta Terra. Porque ele começa com uma Big Band, essa porra dessa versão. É maravilhosa.
3: Essa versão tem um clipe muito maneiro também.
1: Cara, é incrível essa porra. Então, é. E eu, cara, Doctor Steam, pra mim, cara, é uma, é uma música que, tipo, que eu, que eu ouvia, eu falava, mano, que. Por quê? Por que que essa porra... O que que, tá, que que essa letra tá falando? E aí... De, eu achava ela, achava ela imbecil. Quanto mais eu ouvia, mais eu dava uma risada e mais eu gostava dela. Então tipo, tipo, cara, a música não precisa ser séria. Pode ser só sobre um cara que mistura DNA e faz a... a sei lá, tipo... As criaturas correr pela noite. <risos>
3: Boa. Bota você,
4: Catena.
11: É, Bota eu, o ia,
3: eu ia falar antes lá do Chameleon mas como já escolheram música do, do, do Kiss e do Darius eu vou escolher uma do Kai Hansen em homenagem até ao Vitor e o Caio que são os caras dos joguinhos chama Corgar que é uma música sobre um pinbolinho <risos> <risos> e no
2: Alls of <risos> e Ninguém lenda... lembra dessa música, Carlos, está muito parabéns. Cara, cara. É, é, é,
3: essa música eu acho muito legal, porque eu, eu gostava Sim. dela na época, que ela termina com Tilt, e o, o Iron Saver, que é a banda do Pit Silk, né, que foi um dos, entre aspas, fundadores do Halloween, ele regravou num disco dele e tal, e diz a lenda que... A primeira banda que eles tiveram, que eu acho que era o I Prophecy, eu não lembro qual era o nome antes de ser Halloween, no estúdio que eles gravavam tinha esse pimbolim que chamava Gorgar, Gorgar, Cougar, né? E o Hansen fez uma música dessa porra, e, era, e o sol da música é a música que o pimbolim fazia. Então eu lembrei dela, eu ia falar Giants, que eu acho uma puta música lá do Camillion, mas aí, em homenagem aos amigos dos joguinhos, eu vou recomendar a Cougar. Tony Kurger.
0: cara, Kurgar. eu fiquei uns 10 minutos longe porque o Nicolas acordou e só queria avisar isso
3: ah, tá <risos> eu só queria falar também de joguinhos que se vocês já jogaram ih, caceta eu ia falar do jogo, não é o Blue? qual que é o outro jogo de luta? Guilty Gear Guilty Gears, o Kai Kiske, chama Kai Kiske por causa do Kai Hansen e do Michael
1: Kiske sim Guilty Gear, tanto que ele é muito influenciado por, hum. por metal e todas essas coisas assim. inclusive eu, eu tinha... as trilhas do, do, do Guilty Gear são maravilhosas
3: eu tinha essa desconfiança a primeira vez que eu joguei aí um ou dois anos atrás eu tava vendo um vídeo que os caras estavam explicando como que eles fizeram o 3D do jogo novo do, quer dizer, do primeiro jogo que eles fizeram que é 3D, Sim. né? que parece desenho animado, mas é 3D e no meio lá de eles mostrando ah, como que modelaram e o lance das câmeras lá, que é mó bizarro, aí o cara fala
0: isso.
1: Excelente. Ivan, e
3: eu, o Ivan,
1: indica uma música
0: indica do Halloween. Indica uma pop. música do Halloween. Ah, I want out que vocês gostam tanto aí. Pronto. Pronto.
3: Vou notar aqui para colocar tudo no post. Então acho que só para encerrar, é, considerações finais e já basta da galera aí. Quem quer começar o Ivan?
0: Cara, eu não tenho jabá nenhum, tô tudo parado Mas obrigado Ah, vai ter estreia do, da série do Cazevano No Globoplay em maio Isso daí tá é o máximo hein, Sempre,
3: <risos> Não sabe o dia, não sabe o horário Não
0: tem a menor ideia Eu, 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 só, eu só Repasso o recado aqui que eu recebo
2: tá. é, é. é Globoplay, cara Você assiste a hora que ah, você é verdade. quiser No conforto do celular Isso.
0: <risos> <risos> Mas muito obrigado pelo convite É um prazer participar aqui da, Dessa possilga
3: quando rolar o do emo lá, a gente chama de novo para você ensinar pra gente Sobre
2: emo e scream E variantes
1: Não, tem Ensinar pô. pra
2: gente como nos conectar Com as nossas emoções novamente
1: Isso. Você tem que ensinar pra gente como cada Poça dessa rua é. tem As nossas lágrimas Isso, no nosso... isso daí a gente <risos> chama o Lucas
0: para falar mesmo Que ele vai falar melhor que ninguém O Pablo então, ele chora Falando sobre isso, melhor ainda
1: é aquele vídeo do moleque cantando, cantando Fresno e o irmão dele abrindo a porta Nossa, eu pensei nisso agora.
0: É maravilhoso, é
1: maravilhoso. Eu não eu vi isso Você
10: eu não viu, vi, Ivan? Não Puta vi, velho. É um Me passa, por favor. É um
4: cara todo desafinado, e aí o irmão dele... Que... É cara. O que você acha essa porra no YouTube agora antes de encerrar?
1: Caio! É, bom, queria agradecer por, por vocês terem me convidado para o primeiro episódio, é, daqui para frente, só a ladeira abaixo, é, <risos> e porra, estamos né, aí, né? Tipo, criando mais empresa, emprego que o Paulo Guedes, e é, né, para quem não sabe, eu sou fundador e diretor executivo da Maremoto, que é uma empresa de podcast aqui no Brasil, né, a gente é responsável pelo podcast de um monte de empresa e tudo mais e a única coisa que eu, que eu falo é continuem ouvindo o podcast não acostumem com o MDM porque isso aqui não é muito podcast Sim. não
3: <risos> apesar dos 15 anos é o, o, o pior podcast da internet
1: Filho da puta estão gravando no Skype gente vai se fuder <risos> É aí o... eu vou defender porque eu usava
0: o podcast até até pouco tempo. Vamos ah, no
1: cu gente, pelo amor de Deus, 2021 sabe? Tem carro voando.
4: Eu usava o Encaster para gravar com o... galera.
8: Aí, ó.
1: Depois é
8: muito melhor.
4: melhor. Uma das
3: metas estendidas do Patreon secreto do MDM é que a Maremota edite o podcast de 24 horas do MDM.
1: Não, você sabe que tipo a gente vai fazer com o maior maior prazer do mundo, só que vai vai custar um ano do, do da grana de vocês que vocês juntarem, né?
3: Não tem problema. Você quer deixar o contato aí da
1: Maremoto, alguma coisa? Cara, é só entrar em maremoto.podcast.com é, ou maremó.to porque fica bonito a escrita, mas eu esqueci que eu trabalho com voz, né? E ah. falado fica uma bosta.
4: E Vitor? E? Não, tô aqui. É que eu ah. tava mutado. <risos> É, cara, queria agradecer, obrigado assim, pelo convite, é, sinto muita falta, né, desde que eu saí do rádio eu falo que eu sou órfão dos microfones, agora que eu troquei de lado, deixei um pouco o jornalismo de lado para virar relações públicas, é, é uma situação meio, meio diferente, eu, eu voltei recentemente para podcast, fiz só três até agora, estou fazendo mais para dar uma abstraída mesmo, porque cara, estou preso dentro de casa, com pessoas aqui, moro do lado de Congonhas, avião que sobe 6 horas da manhã e termina de subir meia noite, então minhas noites já não são muito boas e podcast e conversar é uma coisa que eu sempre adoro. Eu atualmente atuo como relações públicas da Millennium, né? A Millennium Group é uma agência que está aqui na América Latina. A gente cuida de seis clientes, entre eles a Electronic Arts, é, Google X e, enfim, outros clientes. que Eu acho que não vai adiantar muito eu falar porque são de que imagino que a maioria das pessoas aqui não vai ser o um interesse. Tem clientes assim de inteligência artificial e outras coisas. Mas, assim, é um prazer, cara. Adoro falar de música, adoro falar de metal. É, obrigado, Catena. Sorte aí no projeto. Conta comigo para o que você precisar. E quem quiser ouvir esse podcast que eu comecei, pô, tem três episódios até agora, chama Afinadamente. O último foi um Descendo a Lenha no Rick Bonadil que falou várias merdas aí do funk no passado. Então, é só procurar Afinadamente aí nos principais é, feeds aí de podcast. Valeu!
1: Porra, gente, porra, gente, qualquer é. qualquer, na cara, qualquer espaço da internet feito pra falar mal do Rick Bonadil, eu apoio. <risos> eu tô, mano, nossa, mas eu apoio pra caralho. A não ser que o Rick queira trabalhar com a gente, então, se não, liga, liga aí, Rick, é nóis.
3: <risos> Manda um e-mail aí, Rick. Tango, quer falar mais alguma coisa?
4: Ah, eu só que eu queria... de falar que a Atena
3: foi mal. Ah, ah, quem quiser vai me seguir,
4: eu sou o Victor Coelho aí nas redes sociais. Quem quiser é só procurar por o Victor Coelho.
3: A gente vai colocar também no
4: chatzinho
3: ah, lá, tranquilinho, tango. Bem, além de
2: pedir a música do Fantástico, porque me interromperam a terceira vez nesse podcast. <risos> brincadeira, <risos> Coelho, brincadeira. Eu, tô eu, queria, não, eu queria agradecer a todos vocês. É foi muito legal ter vocês todos com a gente, como o Catena falou, o MD Metal era um negócio que a gente ficava brincando de fazer, começou a brincadeira, sei lá, no Twitter, há cinco anos atrás, e a gente sempre queria tentar fazer, mas nunca andava, é, a vida acontecia, e dessa vez a vida aconteceu de tal maneira que deu tempo da gente sentar e, e, e curtir um pouquinho, falar um pouquinho da banda que a gente gosta, olha, estão todos convidados para voltar, sempre que quiserem, é, a gente, já falei pro Catena pra botar todos vocês no grupo do WhatsApp do MD Metal, que foda-se <risos>
1: e Pô, obrigado pode me enfiar lá que aí pelo menos vocês me recomendam a coisa pra ouvir porque não, não tem nenhum tipo de curadoria hoje em dia nessa porra
2: eu acho que a gente até pode tentar fazer regularmente um podcast de recomendação, quem sabe talvez, Pô, na...
1: seria excelente, por favor
2: arrumar, arrumar, arrumar trabalho pros outros é isso que eu faço, proativo com trabalho alheio e agradecer ah, Meu amigo Fábio Catena, muito obrigado, Catena, o um homem sem o qual nada disso seria possível, homem dos contatos, homem do da mobilização, muito obrigado. E você, Fábio Catena, você tem alguma coisa a dizer? Cara, agradecer
3: muito, muito a todos vocês, antes eu preciso falar pro Caio que ele era meu ex-vizinho, né, Que hum. a Valentina sempre fala que adora a mococa e falou que um dia se eu faço com você era para mandar um beijo para ela, que ela adora ver as fotos só para eu não esquecer que a gente era vizinho e não é mais e nem deu para se ver, tanta loucura que ficou. Mas eu queria muito agradecer a vocês todos, tipo, o Tango aí que ficou matutando comigo o Máximos aí cinco, seis anos pra gente tirar isso do papel, e o Caio, o Ivan e o Vitor ter aceitado tão assim do nada, porque a gente fez um convite de sopetão, lembrando que a gente brinca, ...com o nome MDM Metal... ...só para casar com as, com as letras... ...mas a gente pretende falar sobre música... ...e
2: qualquer tipo de música... ...você
1: sabe Style. que música e metal... ...começa com M os dois, né?
2: É verdade, né? Não, mas a, a ideia é roubar a piada do, do short de cultura... MDM Metal e hoje samba... E aí a
1: gente <risos> fala de samba... ...ok, ok, aí, aí, aí faz mais sentido... ...então
3: agradecer muito... ...não vai dar para ler todos os recadinhos... Aí ...a gente lê na próxima, que mandaram no Twitter... Lembrando, galera, se possível, fiquem em casa, usem máscara se for sair, lava a mão, álcool em gel, todas essas coisas de sempre. Brigadão mais uma vez, Caio, Ivan, Vitor. De verdade, assim, eu fiquei muito, muito feliz quando eu falei quando o Tango veio falar comigo e a gente conseguiu bater o martelo e vocês virem participar desse primeiro programa de música, né?
1: Você um. esqueceu da Ju. A ah, Ju é... ela,
3: ela entra pra dormir só, tadinha.
2: Uhum. Ela faz isso nos outros também.
1: Mas ela participou, ué.
2: É, não, a, ah, a Ju sim. veio pra, pra abençoar o programa. Não teria dado certo se ela não tivesse entrado. Ela então, veio
3: dar a benção, a dádiva dela. É, eu vou ver se ela grava um áudiozinho pra gente colocar no final também. E, meu, foi muito legal. Putz, cara, tomara que a gente consiga. Né, o MDM aí, né? Agora tem MDM mangá, MDM Metal, MDM Motor, cara. Tá sendo muito foda e espero que vocês possam voltar outro dia. Eu prometo que a gente arranja outro programa melhor pra gravar.
4: Fechado. Conta é só, comigo, é só como acordar. diria um grande pode, pode camarada... Pode gravar com o Skype. <risos> como diria um grande camarada lá de poços de Caldas, que é primo do Edu Falasque, quando ele fazia show, ele falava o seguinte, vai ser um prazer sexual, ou melhor, um prazer quase que sexual.
9: Isso. É Gostei. Isso.
4: E aí, Catena, quando você quiser é, alguma dica aí pra convidado de tipo, entrevista e tal também, cara conta com a gente aí, o que eu puder te ajudar. Edmota, Edmota. <risos> Nossa, esse foi aleatório, mas vamos na Não, mas Porra, Você Ed...
1: viu que foi muito rápido. Edmota é O nome tá na cabeça do Catena.
4: Edmota <risos> e
3: Ronivon, cara. Puta, Ronivon. A gente tava falando oh. do dia, né, Tango? Do... Ronivon tem do... vários discos de prog, que são muito maneiros. Cara, o eu levei sempre. ele lá na
4: rádio. Eu levei ele na Globo. Se você quiser, eu te passo o WhatsApp do pessoal que cuida dele e vê como é que ele tá agora, porque eu não sei como ele tá com essa questão de tecnologia, se ele se viraria bem num Skypezão da vida e tal.
2: Caraca, eu já pensei assim, eu te passo o WhatsApp do Rony Vonto ter um grupo aí é pra gente.
1: Ele <risos> não grupo. No momento que a
3: gente tenta trazer o Ed Banana, que não conseguimos uma vez, né, mas agora... Você sabe a história, Caio? O Ed Banana não gravou o MDM porque ele não entendeu o que é um podcast
1: Porra, porra, eu ia ficar muito feliz de ouvir o, ouvi o Chiquinho, cara, porra
3: Foi muito maneiro na época, você lembra disso, Tango?
2: Lembro, lembro, foi uma campanha, cara, tipo, pra localizar o Ed Banana Aí o empresário
3: não entendeu o que era podcast e não deixou ele gravar
1: Caralho, que mal que você ia fazer pra imagem do Ed Banana, cara.
3: Muito bom, cara. Pô, eu lembro disso. Ah, mas eu não, não tô me entendendo o que, que é podcast. Acho que não vai ser legal pra imagem dele. Ah, tá bom.
1: Caralho. Ah, bom, com essa. Um... Encerra, boa noite, Ed boa banana. sorte e um beijo pro Ed Banana. Valeu, Ed, Ed banana. banana. E
3: Nana Gouveia, né? Que ela aí um... o Ed Banana e a Nana Gouveia gravou. Hello, Jade.
8: Hello,
11: Porque aí depois já, já pode dormir direto Não precisa nem levantar pra
7: nada É, eu, mas eu estou no computador
12: Cara, uma coisa que eu não consigo fazer Tipo, se eu, se eu escovar os dentes agora, por exemplo E aí, sei lá Mesmo que eu não coma nada Eu, eu tenho que escovar os dentes de novo antes de deitar assim, é, é meio, sei lá Não consigo É igual banho também Banho às vezes acontece isso né? tipo, Você toma banho uma hora antes de dormir Aí antes de dormir eu vou lá e tomo outro banho
11: Sei lá. Se eu achar que eu, eu freio muito, aí eu tenho que tomar banho de novo. Mas se não, tiver tranquilo, se tiver frio, mas você mora em Cuiabá, aí você tá suando. É,
12: aqui nunca faz frio. Né? <risos> Só não é mais quente do que Curitiba.
11: Curitiba é o lugar mais frio que existe.
12: E mais quente também, né?
11: Inclusive Caraca. lá.
13: É, a... depende, cara. Na cidade onde mora minha minha mãe chegou a dar a sensação térmica de 50 graus no, na praça. Caraca.
8: Que, eu, é, eu
13: de deu notícia. até saiu em notícia porque eles tiraram foto do do termômetro lá da, da, da praça. É, cara, é, é horrível, é horrível de quente lá, cara, do graças a Deus
12: então lá. Só Aí, rio que tá, que tá gravando, viu?
10: Ah, então vai embora. Eita. Vai. Fala aí, Loj. O que você ia falar no Rio? Tá. Fala, Loj, com é esse gente... hálito
6: fresco.
10: Esse hálito Colgate, dupla Colgate. <risos> então, eu nem sei qual é ah, o Colgate. Eu, eu pego só Colgate no, no, no mercado. Cara, eu lembro, eu
12: lembro da sensação mágica que foi ver a primeira vez de ver aquela passe de dente Signal, que ela tinha listrinhas. Eu lembro que eu fiquei assim tentando imaginar como que como que era aquele que magia negra era aquela, e uma coisa que eu nunca fiz foi abrir um tubo de, de paz pra ver como é, mas deve ter, tem no YouTube,
10: eu nunca também, nunca assisti pra ver, como que é colocado os dois tipos de... Tipo, eu, eu tenho curiosidade, mas não é suficiente pra saber o que, que é. é, só, só curiosidade mesmo. Por quê?
12: O que? O quê? meu Porque...
7: diário não tá gravando.
12: O O quê? Ah, não salvou? Não tá salvando?
7: Não, e, e tipo assim, tá salvando Maldição. no horário de outro é. professor Salvou minhas, minhas aulas no horário do no professor de matemática Agora salvou no do, de sociologia
11: é Maldição gêmea.
12: Isso significa ah. que você vai ter que fazer tudo de novo né?
7: É, não, então é, E aí vai ser bom, porque na hora que eu olhar o diário deles Vai tá lá, né, do tipo
10: Módulo 1 um. <risos> Constituição de 1891, professor de matemática. matemática. <risos> a Constituição, não lembro dessa equação, mas... Dá aula no freestyle. É... Mas ah... se lembra de, de pasta de dente, eu lembro quando foi... Quando o grande transforma-se num adolescente ou um adulto que ia é trocar a pasta de dente tangue, cor, uva pra colgar de verdade. Meu Deus do céu, isso tá ardendo minha boca, mãe. <risos> Sério?
11: Será que você criança, não escovava o dente com. Sei não, eu escovava
12: camisada, o dente com é aquela é. infantil, o é pasta infantil. pasta
11: infantil, porra.
12: Não é Tang, é Tang, tang porra. Cara, mulher, é isso? Tang. é suco, pô. escovava é o dente tão
11: com tão suco Tang pump. Cara, aí, eu nunca. Não, eu, do...
12: na, na nossa casa não tinha essa parada, não, de pasta de dente infantil, não. É que eu sou velho também, né,
11: cara? Não, é, a gente era close Up verde. Como aí? <risos> Quando, é que... era aquela festa que era a parte mais, mais ardida, né?
10: Tipo um house Não é, é pasta de dente, passa logo o sabonete na boca.
12: Já fiz isso, cara, já escovei eu... dente com o sabonete de não ter pasta de dente. E aí, cara. Tá. Mais... Uma, uma, uma vez eu, eu peguei Opa. o tubo de de de, de, creme de barbear, bozano, enganado, não. E <risos> passei na pasta de dente.
7: Pô.
11: É, já rolou com Ben pantal eu vou até ler um comentário aqui depois do, do, do rapaz lojinha, já vou começar a ler um comentário do Vinícius Venezes, nossa o lojinha tá cada vez mais parecido com moça teria o espírito paulistão possuindo ele?
7: Ah, eu vi esse comentário <risos> é, é.
10: eu só Sim. tenho uma coisa então, bem carioca vai tomar no seu cu <risos> então, saiu, é
8: saiu rápido
12: mas tem que sentido Que eles estão falando que ele está virando boço O jeito de falar, será? É uma concha de
10: cabelo, que eu não estou cortando cabelo
12: Você tá na é que falar O fato
7: ele usa mocassim com, com, com polo Não, o é. polo
10: usar usava Para trabalhar, mas eu não uso Acho que tem uns dois anos já
11: é já
10: assim que ele, qual é o nome do sapato que você usa? Eu esqueci. É, sapa, não, não, não. É, é mocassim, vai, fala sério É mocassim, é mocassim. Sapatênis. Não. não, não é sapatênis. É porque é, é meio que sandália e o Léo se incomodou muito quando ele viu isso. Samba... Tava... Ah, tô, ligado, tô ligado.
11: É uma papete.
12: É uma
10: papete <risos> do não, Seninha. Não.
11: O moleque tá vestido igual meu tio de 158
12: anos, como é que pode Faltou só ser aquelas. aquelas. aquela sandália
10: branca de cores. Quem tá reformando a cozinha taxista. no da... É o Jacan, um pesadelo.
12: Foi lá,
11: foi lá botar pra funcionar é a Tá lá na
12: casa da DEA, ele tá reformando. <risos> Mas vamos começar, vamos começar com os recadinhos, MDM. Alguém tem recado aí? Eu tenho um
10: excelente recado. Então vai lá. Fique
7: em aí. casa.
10: Tudo bem. Mas o recado no caso é que eu tô, não sei se vocês se, se, se lembram, mas eu vou lançar um, um livro com capa de uma artista famosa da DC. Quem seria? Com, com a Adriana Mello. E pra comemorar isso... Eu tô fazendo a tradução do livro para inglês, porque deve ser isso, né? A chance que as pessoas dizem por aí. Ah, você vai usar o nome da, da
0: Adriana, Adriana Mello,
10: Mello para. Pra... <risos> Olha que safado, velho. Eu vou botar na capa, tipo, A book with a cover by Adriana Melo, written by. E... Ilustra... Esse é maior ilustrações
12: editor, né? Foi Ilustrações de Adriana Melo. É, é, é a capa. Que tem a capa, né? <risos>
8: Hum, é. eu,
10: eu tô, eu tô apostando isso. tudo no Nossa. tweet da que a, Adri, a Adriana vai provavelmente compartilhar. Uhum. E vai chamar a atenção de um cara da Netflix, e é aí que eu tô feito.
12: Vai fazer a série do Jornada na Netflix. Boa.
10: Mas é esse é o seu recado, Loginho? Esse livro sai quando? Tem previsão? Esse livro sai em maio. Hum. Mesmo, esquema? É? Mesmo esquema. Mesmo ah, esquema? Não, vai ser. vai ser Amazon e vai ser 3 reais, porque é um livro mais curto. É um livreto. Hum. Então, como muito recordações bom. de Gaia que foi a de Contas, esse é um livrinho só de 6 capítulos. Aí então ele vai ser um pouquinho mais de enxuto. E por causa disso, não posso cobrar 5 reais, 5 reais é muito caro, gente. Cobra 3. Muito mais justo. Sendo pro americano, pro americano vai ser 10 dólares. Tá certo. É, e aí americano... você vai ficar milionário.
12: É, mais alguém tem recado?
11: Sim.
12: Eu tenho. Então diga aí, Léo.
11: Não, deixa o Augusto falar aí primeiro do Augusto oficial.
13: É, eu tenho 3 recados. Uh, o recado valeu. é que é, lembrar a galera que eu participei do podcast Créditos Finais sobre WandaVision uh, então deem uma olhada lá, procurem por Créditos Finais Podcast e aí vocês vão achar lá sobre WandaVision é o que eu tô. Créditos finais, uh,
12: procurem pelos créditos finais do podcast vai ser o é. finalzinho valeu e... galera, muito obrigado e até a próxima <risos> Podia fazer né? um podcast de créditos finais, seria só isso. Créditos, é, exatamente. É só sobre os créditos, né? Igual me falaram para eu fazer um, um canal de YouTube em que eu explico as coisas chamadas do Hell No. <risos> uh,
13: e também lembrar as pessoas que entrou no Netflix, eles vivem do John Carpenter, o melhor filme do John Carpenter, então assistam lá. Uh, bem bacana. Ele é super tosco, mas ele é pra ser assim, tá? Não se assuste, não me vem com... Ai, mas como ele é tosco! Ele é pra ser tosco, essa é a ideia dele. Mas ele é muito legal. E, por último... Uh, vão lá se inscrever, né? No Algúris Oficial, no meu, no meu canal lá. Já tem vários vídeos já. Já postei até o, o vídeo lá detonando o Zack Snyder. E, e o terceiro episódio já, a resenha do terceiro episódio do Falcão Soldado Venal. Então... Tá, tá andando, por incrível que pareça. Achei que ia parar nos quatro primeiros vídeos. Tem
12: <risos> isso. Vai ter seis. Pensa isso. Então eu consegui Olha fazer aí, dois você, a mais. Você tá fazendo. É o resto tipo tipo, de alma. Um, um por semana, Augury? Você tá tentando manter a uh, média? Eu queria fazer dois por semana, mas eu
13: só consigo fazer um por semana. Teve o um dia ali do, do, do vídeo. Uh, do Alan Moore e do, e do Zack Snyder saiu, acabou saindo dois na semana, mas porque eu consegui me adiantar, mas. Basicamente um por semana porque é o tempo que eu levo para editar o vídeo. <risos> no meu notebook super super avançado, então é basicamente um vídeo por semana. Boa. E,
12: mais algum, Recado?
11: Eu. Vai lá, Léo. Então, hoje, teoricamente, é sexta-feira, né, no dia que saiu o podcast, mas não é pra gente. Mas. Na segunda-feira, a editora Guará lançou a assinatura do Almanac ah, Guará. E o Almanac Guará é tipo é o gibi que eles estão lançando. Vai ter várias histórias. São 112 páginas, várias histórias, quatro histórias para ser mais exato. Vai ser no estilo shonen jump, sabe? Vai ter tipo vai ter tantas partes depois acaba entra outra tal. E nesse primeiro aí nesse primeiro primeira primeiro volume, né? Primeiro número, primeira edição vai ter Santos, Ecos, Cidadão em Comum, e o segundo tempo, que é dos Independentes <risos> da Guará, é do original. A da,
12: da Dona Santos.
11: Ah, tá. Ainda <risos> tem que fazer a história dela. E, e agora, esse mês de abril, pelo que eu entendi, vai ser só para você fazer assinatura, e se você assinar, é R$ 25,90 por mês, porque se você no mês, de, no mês que vem, já vai estar tá vendendo nos lugares, e vai ser R$ 29 ,90. Então se você assinar, você tem aí um descontinho no, no GB e vai ser, vai ser tipo uma temporada, vão ser 12 edições, uma temporada e aí no esquema Shonen Jump, aí, do ano que vem vai começar a segunda temporada e aí essa parte, vou falar o que eu posso falar, é... eu não estou nesse Amal mas eu estou fazendo um padrinho para aguarar nesse exato momento e eu já vi as paradas que eles estão fazendo algumas das paradas que estão fazendo para o e é simplesmente tá muito maneiro não é caô de que eu tô trabalhando para editor e tal tá maneiro mesmo tá sensacional umas paradas assim eu não li as histórias ainda mas os desenhos estão caraca sinistro e Boa. se você se interessar se você quiser ver tem você pode procurar aí nas redes sociais do Diverso Guará no Twitter no, no Instagram e tal e para você assinar é o Aí você entra lá no site, você vai receber Se você assinar, você recebe direto Na tua casa o, o quadrinho e tal Um descontão, sem frete o Frete é, já tá incluído aí né, na assinatura E se tu assinar, tu ainda concorre A um, um Playstation 5 Então, porra, aproveita uhum. uhum. É isso mas já não vai divulgar esse troço,
12: e, e independente disso também dá para o cara fazer a compra a compra individual, né, do que ele tiver interessado É, mas em ah, Do sim. PS5
11: também. Vai ser, não, aí não concorre o PS5, se você comprar. Vai ser... não, não PS5, se você comprar. <risos> mas vai. na Amazon não, ele, ele, pode...
12: ele quis fazer a ah. piada, dizendo que ele pode comprar individualmente o PS5 também.
11: Ah, sim, pode, mas aí você é milionário. Mas vai vender na Amazon, na nas lojas de quadrinhos, sei lá, Ugra. Monstra e tal, Itiban vai ter em todos os lugares. Mas só depois que é para acabar esse período da assinatura aí que eles querem começar com quem assinar vai ganhar primeiro, ganhar entre aspas, né? vai receber primeiro que não tá ganhando, você tá comprando. <risos> mas você pode bom, ganhar bom, mas... assim.
13: Um lance que eu acho interessante comentar ah. aí, O que eu vi no vídeo do, do, do Rafa comentando sobre isso é que para esse lance da assinatura tem muita gente que de repente fica preocupada né do tipo ah eu vou comprar e daí não não vende e daí tem só dois três números né mas não ele falou que eles estão que eles estão trabalhando num, num esquema de temporada então por exemplo se tu assinar agora tu vai ter um ano né que, que, que eles já tem um ano programado então não vai é, é, inclusive, não vai fechar eu, no
11: o Rafa falou numa live ontem sobre sobre o Almanac, que já tem tudo pronto até novembro. Ou seja, está adiantadíssimo. Assim,
13: sabe? Isso, isso. Não,
11: mas eu, digo, uma... eu disse também que o negócio é
13: fecha, né? Tem arcos fechados, assim. Ah, Não vai ter, sim, tipo, é... de acabar no meio, né?
11: É o que eu, que eu tava falando. Tipo, vai ter... tem No começo tem Santo, tem Ecos, tem Cidadão em Comum e tem um Independente. O Santo tem três partes, se eu não me engano, e aí tipo, acaba, e aí entra outra, outra, outra história que vai ser fechada também, e todas vão ser fechadas, e quando acabar os 12 meses vai fechar todas essas histórias que começaram, e um detalhe importante é, é, é o Almanac Guará é sempre de histórias de aventura assim, e aí a, o Santo é uma parada tipo sobrenatural aqui no Brasil o, o Rafa descreveu como o Constantine no Brasil o Ecos é uma parada de distopia num futuro tal, apocalíptico. E o Cidadão em Comum é um super-herói, mais super-herói, mais no Brasil também. Mas não, não é, não é tradicional, mas é tipo. Tipo, se o cara, o cara recebe, tem superpoder do Brasil, será que ele ia ser um super-herói mesmo? É uma parada dessa. Eu ainda não li porque eu não recebi, né? <risos> só Ola, vejo... mais, mais algum recado? É, use máscara fica em casa. Leia de bicho.
12: Boa. É, vou ler aqui os recados aqui que mandaram pela postagem. Tem o Aprendiz Rápido falou. Por favor, MDM, divulgue o site de uma galeria muito criativa com boas análises de HQs, filmes e tudo mais de cultura pop. É o tapioca tapiocamecanica.com.br tapioca É o site do, do que o, o pessoal do Bichas Nerds né apresenta. O, o podcast deles fica, fica nesse, nesse site aqui. ó Aí a galera do... do que participa do MDMona também 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 faz parte desse 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 portalzinho aqui de, de cultura pop então acessem lá de amor para a galera tapioca vocês aí que são órfãos dos posts do MDM que não escreve mais nada é, vão lá e deleitem tem também o, o Jefferson Trindade né o Jefferson com D e né Jefferson ele falou aqui que tá faltando... Tá na reta final o, o projeto Catarse dele. Então vocês podem ir lá no catarse.me barra acabaram... acabaram HQ. E ele falou que vocês podem apoiar, que ele não dá calote. <risos> <risos> e que tá faltando só milão para comp... bater a meta. E tem várias, várias... Várias recompensas lá que você pode, inclusive, com, é, adquirir com os, os quadrinhos antigos dele Antes do Acabaram HQ Certo? Então vamos lá, me Acabaram HQ O Rafael Souza falou que quinta-feira, ou melhor, ontem <risos> Começou o primeiro Bahia Gibicon, um evento online gratuito para divulgar artistas e pesquisadores da nona arte baianos ou residentes da Bahia. Ele, não deixou, ele não deixou link, nada, mas procure aí é? Bahia Gibicon, que vocês devem encontrar aí no Google. E o. Olha, o, oh, o Sansigolo aqui, cara, falando que para a gente. Aí, ó. O é meu podcast sobre HQs independentes nacionais. É, em cada curto programa eu comento sobre uma HQ. Até agora já foi Vagabundos do Espaço, do do Trem, é, Classify do Felipe Canho, Patas Sujas da Crise, Hell No do Léo Finó. Ah, então não vale a pena. Aí não tem aí, moral. Que... Aí, ó,
11: vamos lá, vamos lá. É.
12: Posta... Aí ele falou que tem no Spotify, então procurem lá Odisseia, que é um podcast que discute só sobre HQs independentes nacionais. Vocês aí que reclamam que o MDM não dá espaço para HQs Nossa, não é? Ai, vocês só falam de Marvel e de DC de serviço hum, vai falar é, do
11: universo,
12: vão lá no, no, no podcast Odisseia procure lá no Spotify na aba de, de podcasts que vocês vão encontrá-lo e tem também o Fernando Vicente falou se puder dar uma divulgada no Cronoclastas, que é o um podcast de história que ele fez com mais dois ex-colegas de graduação e que ele sempre recebe convidados ele falou que a gente já divulgou antes que a Adriana Melo chegou até a ouvir e, e recomendar. E, mas que ele está pedindo novamente porque o episódio dessa semana está muito bom e está especial. Então procurem lá o Cronoclastas. Ele também não deixou o link nem nada, mas eu acho que se você digitar em Cronoclastas no, no Google, vocês encontram, né? É link do Dr. Gore para vocês aí. Foda-se, né? Não tenho que ficar dando dando o dando, dando link pra vocês. Procurem, caralho. Porra. E é isso, chega de recados? Mais alguém tem recado? Não, 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 Então vamos para os comentários. Quem? Quem? Onde? Não, foi? não,
5: Nada. Só queria dizer oi. Tá com saudade de vocês. Ah, Tudo tá bem, tá. gente?
12: Fale por você. É... Não, tá
5: falando só com algumas pessoas. Ah, tá.
12: É que eu ouvi também, então me senti tocado. A próxima vez você cite os nomes das pessoas. Você estava com
5: saudade. As pessoas, as pessoas sabem em relação. Era? Eu não sei. Aí,
11: toma. <risos>
5: Exatamente. Né?
11: Se você não sabe, é porque você não é um. Eu acabei de falar isso pro Camilo lá no <risos> É, Vamos
12: para os comentários. Alguém mais selecionou o comentário? Óbvio que não, né? Claro que não.
11: Eu, eu, eu já li é. o que eu selecionei, mas eu posso ler de novo.
12: O Agora... JP pediu pra alguém ficar responsável por fazer a ata do podcast, anotando
10: rapidamente. Ah, mas a gente já falou algumas coisas. Quais são eu, eu, eu acho que assuntos... um
5: a lojinha, lojinha tem potencial pra
10: isso aí. Eu tenho, mas o que Quais a gente falou até agora?
5: Os assuntos abordados no não. podcast. Esquece o passado. Não, é, não o... A, partir, a partir
11: de
10: agora. Mas tá bom.
11: Então <risos> pense em crise, trabalhe. Ah, eu quero uma, de... co uma coisa até que eu queria
10: comentar antes de, de coisa, é... de começar os comentários, de começar o... enfim... Entrou a porra de uma libélula o tamanho de duas mãos minhas aqui em casa hoje. Sim,
11: não começa com esse seu sofrimento com inseto, não. É uma libélula. Pega esse diabo na mão e bota pra fora.
10: Vamos mandar a foto ah. aqui no grupo, pra você ver o tamanho mão. A foto é o bagulho. O problema foi esse. Não, a libélula
7: <risos> não faz nada.
11: libélula não. não faz nada. Deixa ela embora. Deixa uma coisa. Não, não
13: janela,
10: eu, eu atraí ela tá usando o meu.
11: Então, não vou falar mais nada
10: não. Fino com não. vocês todos.
12: Não. Eu não, não Mas... Lojinha, você que monte está errado. Você que está invadindo ah, é Liberla, o ecossistema né? da libélula Você que invadiu
11: o ecossistema Bota a... dela. Bota uma tela na janela para não entrar mais inseto, você ficar o chorando. Luz. Eu botei
10: é. ele, tela na janela, só que aqui é a porta da varanda, não tem como. Fecha a porta. Pega é, é e coloca é. um monte de lavanda. Lavanda planta mesmo? Mandei Ou. perto uh,
13: pé,
11: pé da janela.
13: Porque inseto, normalmente, insetuador
12: não curte muito chegar
11: lá. Eu sei que problema, olha, é um gigante. Caramba, fez o um eclipse na luz. É. Você mandou no, suru... não. no surubão? Mandou Foi, no surubão. Olha só, depois. Eu, 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 de novo, eu vou pedir de novo. Eu posso ler o comentário que eu li antes de novo, por causa dessa palhaçada?
10: Mas essa é a lua!
12: Hoje tá facinho de você bater com, com a chimera, ah, ela, ela já
11: tá na varanda,
10: eu, eu atraí ela usando o meu intelecto superior. É só você apagar a luz e deixar a luz da varanda acesa. Foi que eu fiz, então, eu consegui, porque eu sou só... ou tenho, tenho um que... gato, A minha
13: gata mata todos esses, esses quando eu não vejo esses Sabe insetos eu,
5: grandes. A é uma coisa chata é quando ela fica batendo as asas na parede. Fora isso, ela é completamente... Não, não, não sai ofensivo. pra nada. Assim, não. É, ela
12: é inofensiva, mas ela faz um puta barulho, assim, quando tá dentro É, de
5: bate na parede quando ela tá desesperada,
12: é, isso aí. É... Parece um helicóptero. Nossa. Sim, exatamente. Foi, foi, foi observando a libélula que. Da 20, Da 20 criou, inventou o Libela.
5: Inclusive, vixe errou tentando imitar a Libella, hein?
13: Diz a, diz a história que caiu uma libela na
12: cabeça dele, que né? daí ele teve ideia. Aí né? ele, ele descobriu. A gravidade. Falou, <risos> e O <Erico>. <risos> <risos> é... ó, O virjão do Reddit ele falou aqui, ó, eu queria avisar que vou ajudar o Algures e vou criar o um canal não oficial do YouTube chamado Algures. Só espero que o canal <risos> fake não tenha mais seguidores que o oficial. <risos> Teve um outro cara também, é, é, alguns, que eu não anotei o nome, mas eu li o comentário dele, ele falando... Ele é coach também. Tipo, o Márcio, ele falou para você que você tem que é, se acostumar a olhar para a, a, a lente da, da, da câmera para falar os, os vídeos. porque ah, você, sim, você fica sim, sim. olhando para pontos assim que aí a pessoa que tá assistindo não se sente assim... Tipo, que tá, não se sente prestigiada. É. Por você.
8: É porque... Não, é, é porque...
12: Gravo,
13: é porque eu gravo com o um celular, né? E então eu me esqueço que não é, aquele... é a tela do celular que tem que olhar, é a, é a... a... É a... a...
12: É a... câmera, né? Não, não é, a... A... é aquele celular, aquele celular com pode... três câmeras, né? Porque aí você não sabe para qual
5: buraco. Isso é. Exatamente. A câmera do celular ela é virada um pouquinho para baixo. Se tu olhar direto para ela, tu vai aparecer no vídeo olhando para cima. Então, tipo aquelas ah, pessoas gente... que
12: falam com você e ficam olhando assim pra um ponto acima da sua cabeça. Isso. Já conversou é. com pessoas assim, cara? Já.
5: Tá. <risos> isso deve ser muito escroto,
12: né? Eu
10: tinha um amigo antes dele. Não, eu, <risos>
12: fico, eu fico achando que tem uma coisa errada no meu cabelo. Eu fico passando a mão assim.
11: <risos> é bom ter cabelo, né? Porque você pode achar isso.
12: <risos> Não, mas é ruim, porque tipo assim. Porque, quando você tem cabelo, às vezes tem alguma coisa grudada no seu cabelo e você não sente. Se você é careca, não tem esse problema. Porque se alguma coisa grudar na sua careca, você sabe que tem alguma coisa ali. Você tá sentindo. E, e e é o Iaça Não, o
5: Boris Yeltsin. Né? Não, a ah. Gobachov, porra. Que tinha o. Uma
12: mancha. O... O mancha do anticristo
5: mundo... na testa. Tinha um mapinha. né hum. Tinha um tesouro. Mapa, com certeza. Hum.
11: O. O. Real. Eu quero ler esse comentário aqui para ver o que, que o Máximo acha.
5: Bom, okay. Vai ler de
11: novo,
12: pela terceira vez.
11: Vinícius Menezes, comentário do Vinícius Menezes, muito prestigiado hoje, porque esse comentário foi muito bom. Nossa! O tá... Lojinha, calma aí, tô lendo. O Lojinha tá cada vez mais parecido com o outro. E o espírito paulistano possuindo ele? O que, que você acha, Máximo?
10: Cara, eu não sei quem tá mais fixado na minha aparência, se é o Léo ou se é esse, esse cara. Olha, mas eu,
12: não, não, mas, mas peraí, deixa, deixa eu defender ele não tá falando da sua aparência, ele tá
5: falando do espírito paulista
10: tá não espírito paulista, ele me ofende
5: mais isso que eu ia falar, não existe isso de aparência de bolsa o, o bolsa ele, é, ele é, um, é um estado de espírito, que o Lojinha tá incorporando, tá sempre falando de trabalho tá sempre cansado, tá sempre, não, nossa, sempre cansado. ele é vai criar um cultivo da DM, isso é inevitável Vou
10: parar de fazer o podcast, da a falta do podcast. você né? já usou, você usa,
12: tipo assim, é, camisa por dentro da bermuda?
10: Não, dá tá maluco. <risos> eu, eu não tô usando nem camisa por isso, gente. Tipo bermuda com cinto e camisa. Não, gente, uma coisa que, nas poucas vezes que eu tenho que sair de casa pra fazer compras, eu, uso, eu saio de chinelo. Então, o Churis Carioca ainda tá
5: mesmo. Mas a bermuda já. já eu ainda conforto. bem.
10: Não, cara, não, eu, eu, eu não uso calça faz dois anos.
6: Gente, boa noite. E ainda bem que a tela não tá aqui, senão ela ia se revoltar com lojinha sem chinelos. É. A ah, melhor é parte é, um dele, é um eu
8: processo.
5: Papel... É um processo eu... a tela. Ele tá chegando lá. Tá é, lá vários sapatinhos. Tá... É o dono de Chirreiro, São Paulo.
9: Então, eu pensei para o Donald também, né? Ele falou que não anda de casa mais? Tá não, peladão? Não, eu não. Você não, cara.
10: Se bem que eu não tô nem sem camisa porque São Paulo tá frio agora. Frio, 25 oh,
11: sim, graus. Tá 25 graus aí, mano? Aqui tava 18 mais cedo. Seu
5: 5 tô... horas curitibana ele tava tá entendido nesse momento.
11: <risos> tá, tá, tá se
10: controlando pra não. <risos>
5: Tá aqui, tipo o Aqui, aqui, faz
9: aqui tanto, tá frio tanto. também aqui. Até ah, botei o celular, pra não falar, né? Não, Ai, Ai, Deus, Deus, Deus.
10: Aqui
13: não tá muito Aqui não tá muito frio, mas a, a sensação térmica é sempre menor, né? Por causa da brisa da praia. Da brisa, ah, não, da, brisa da
10: praia.
12: Como é, então, que aí já fez né, o, o iniciar do tempo, né? Aqui, do, do Brasil todo, né? de a temperatura das. Na... Nossa, tá, mas... na falta, tá na pauta, mas... tá
9: na pauta. Espera aí só um pouquinho. A piada do Lojinha foi boa, Lojinha. Acho que você só tinha que ouvir. Essa foi. <risos>
11: Ninguém ouviu. Qual Qual o... Qual o é
10: que é que a brisa. É
5: perto da praia. De repente pra, pra família toda aí, né? Tipo, tipo gatilho de festa. <risos> só
10: Eu realmente eu me senti desconfortável. Quando, quando...
5: quando você fala uma piada. Ah, filho, eu faz picativo, aquela piada né? que você contou mais isso. Conta, cedo, de, novo. Você... Conta, Conta de, de novo mais,
9: gente. Quando ele contou, todo mundo riu lá no shopping. Conta mais uma vez. <risos>
6: Oh. Lá, gente, deixa eu te perguntar um negócio. Você tá, no, <risos> você tá no. Rio, é isso?
10: Não, tô em São Paulo.
6: Tá é em São Não Paulo. São Paulo? Essa, foto, essa foto que você postou no surubão de um bicho enorme numa luminária. I é na viu, tua casa?
10: Aí viu, disse que era
11: gigante. Disse que era que <risos> eu devia ter medo. Calma aí, calma aí. Só, só tá confirmando a teoria que você tá mais ah, paulista, porque ela, é gente. Agora, a quero... que eu...
5: primeira coisa, limpa essa luminária, pelo amor
10: é Ah, é tá legal. na varanda, eu vou limpar as coisas que tá ah. na varanda, gente. É, na verdade, luminária só
12: serve pra, ir, pra juntar sujeira, né? Ela, é, ela, é ela diminui a luminosidade e junta a sujeira.
10: <risos> Máximos, a casa nem é minha, é só alugada. O melhor não. é você tirar ela e deixar ah, sua é roupa, que roupa da que bairro,
6: que bairro que você tá, gente?
10: Tô no... no... Não, eu posso passe. falar, Porque... Ai, não é melhor não. É, hein? vai que os estalos. Estou perto do mato.
6: Marsilac? <risos> Parelheiros? <risos> vou começar a falar o extremo sul
8: aqui.
10: O extremo tá, porque sul? que tudo... não pode ser São Paulo? É porque para tipo
12: Por... assim, ter inseto, né? Para ter algum animal vivo em São Paulo Vê tem que ser <risos> um no perto de alguma
6: que,
7: coisa ó? que tem verde.
12: Aquela vez
6: que você gravou também, que você foi atacado, foi por uma barata, alguma cigarra, coisa... Cigarra.
10: Cigarra. cigarra, cigarra, Você já
6: cigarra. tava nesse apartamento, é isso? Já, já. É, nossa vida.
10: Ah, assim, realmente... <risos> você já pensou em pedir pro senhor dedetizar esse... isso? <risos> <risos> Cara, mas, assim, tem umas matas que eu não, não vou dizer que é mata fechada, mas é terreno baldio. Então, menos que peraí, alguém nem tenho. Peraí,
9: peraí, peraí, peraí. Mata fechada pra você é o quê? Mata fechada mesmo? Você chama qualquer coisa de mata fechada? Qualquer matinha, fechada. assim. Qualquer porque... tá tá mata matagal
10: é eu... mata fechada. É uma mata fechada. Gente, eu, gente, mata eu vim fechada. de Jacarepaguá Vamos com calma também. Eu ah.
12: É porque mata fechada, gente, fechada tem não. conceito diferente. Tipo, pro.
9: pro tem uma samambaia na Pro André, por exemplo, que tá lá no meio da Amazônia, ela Não
5: é? Você tem que ser um fechado.
6: Eu fico é mata... pensando em é... André, né? Eu acho, que, eu acho que o André deve se sentir até ofendido, né? A, a gente aqui de São cultural.
5: Paulo... Aí,
12: o cara <risos> chamar um terreno <risos> pautil, um matagal,
5: um mato fechado. Você
9: não está no seu lugar de fala de chamar isso de mato fechado. Mato fechado, aí você pode
5: falar. Cara, hoje
11: aí, aí, hoje, é... hoje a gente tá, te...
12: tá, tá batendo o regra de falar um por cima do outro. Eu acho que alguém é. deve. acho que o André tá com um puta delay aí. Eu tô com puta delay, desculpa.
10: Aí. Ou com uma puta má educação. <risos>
12: Não...
10: é nao... Que
11: gratuito. <risos>
9: <risos> achei válido,
11: achei vale. A, a Adriana confirmou que o, o Lojinha tá cada dia mais paulista, porque foi ela a única que foi falar: olha esse inseto enorme, meu Deus! <risos> ah,
6: mas eu tenho medo, gente. Gente, eu tenho medo até de lagartixa. Eu não sou ah. parâmetro para nada.
9: Ah, Pô, não, a lagartixa, não, não. A lagartixa,
10: ela, você precisa da lagartixa porque ela é que vai afastar os insetos. É,
9: mas ela não é maneira, né, cara? Você não olha a lagartixa e tá? fala nossa gatinha. Ah, é, é eu chato. acho, acho. Ah, a tá lagartixa não é maneira, sim. Eu tô, tô, tô é tá, tá, tá com cara, branco
12: tá na legal, parede. Hein? Mais, um, mais uma vez, vou. Eu vou puxar o. Ah, puxar, uma o
9: puxar a pessoa subiu é na sua perna. Eu vou puxar o especial. Vou puxar o André na
12: conversa Enquanto vocês estão falando dessa lagartixinha que cor a pele que fica na parede, nós aqui conhecemos os calang calango de verdade. Oh, é o... já calango. passei três dias no, ah, meu, no meu, quarto. Tem calangos, Pô, que... meu quarto. E calango E o sinimbu, é... né? que é um bagagem de dois metros que aparece de vez em quando no seu quintal. O quê?
8: Assim. Eu, eu, eu mudava Cara, né?
12: ah,
5: vocês são <risos> muito tem, cidade Espera cara. aí, é deixa, gente. gente? Mas, porra, tem cocô de calango no meu muro. Porque o filho da puta Isso. fica passando pelo muro entre as casas e caga no muro. Mas
9: calando é pequenininho, eu fiquei curioso. Não, calando não, dois metros, não, não. não, não. não, não. é
12: pequenininho. Calando é um de 50 centímetros, pô.
9: Mas 50 centímetros não é 2 metros, não. gente, pelo amor de Deus. Não. Deus. não,
12: é esse, esse é lá, é verdade. A matemática bate. Estou falando <risos> do lagarto, do <risos> simbu, que ele tem, aparece de vez em quando. Esse sim, é bem grande.
10: Eu é nunca vi esse daí mesmo, fiquei curioso. não É um dragão de comodo?
9: Calango, lá no Tocantins, teve uma. Não, não era comum, mas teve uma época que as aulas começavam com o rodo do lado, do lado de cada uma das portas da sala, que tava tendo. Eu não entendi o que foi aquilo, mas tinha muito calango naquela época. E aí os professores metiam o rodo pra <risos> bloquear a entrada deles, assim. Como se a né, cara? O bicho sobe na parede e vai faz... ficar com
12: medo de rodo. Oh, voltando para os comentários O Snake Sem Pai perguntou Qual foi a discussão mais absurda que vocês já tiveram do trabalho? A minha foi uma vez que a recepcionista Disse que não conseguia aceitar que Maria Teve um filho sem penetração <risos> Todo o escritório entrou no debate Detalhe, ela estudou em colégio católico absurda
13: é... essa discussão. Eu não
12: acho absurda
13: a discussão. Acho, que verdade, uma discussão bem
9: saudável. No dizia. trabalho? No é, trabalho.
10: Pode... Colo, cheio não, de gente que se gosta. Ela,
9: ela é ginecologista? Ela é, é obstetra? É aleatória, né? Ah, <risos> ok. Pode ser aleatório, mas
8: não é, não é uma
9: discussão Cara, absurda. Eu, eu lembro
12: uma vez, quando, quando a, a empresa era numa, numa outra casa, em que aí as pessoas almoçavam todas juntas, a assim, gente uma mesa gigante, né? Só que eu, tipo assim, que eu sempre hoje. chegava meio que depois. Eu chegava e já estava rolando, assim. E aí eu... Eu cheguei e tava Mó clima tenso, sim, as pessoas falando E estavam falando daqueles Daquele meme Da Momo, e aí todo mundo falando Como se aquilo fosse ah. real Como se, tipo, realmente <risos> Crianças morreram e blá, blá 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 blá. Cara, e todo dia Era uma conversa desse naipe, assim, sabe? não? Já cara, chegaram participar Hoje, hoje.
9: Agora que você falou disso, eu tive uma briga Por causa do Baleia Azul, cara, que bosta Eu tinha esquecido a história Olha aí. é a mesma coisa, é, o pessoal tava falando da baleia azul, pronto, e eu falei, gente, é mentira esse negócio de baleia azul não existe e aí no meio da discussão, um amigo meu chamou pra lá e falou, cara, eu concordo com você essas pessoas que não merecem, tem que morrer mesmo mas não fica falando isso e eu falei, não não tá tá dizendo isso, cara,
8: assim? eu passei hoje por
9: uma
13: não reunião é a inteira, onde, onde o pessoal só ficou falando merda sobre o Covid, e eu tive eu tive não, né, mas como diz o Helpa, não me não indispor com, é, os colegas. Os nobres, com os nobres bacharéis do, do trabalho, especialmente os, as pessoas que pagam o meu salário, eu peguei e fiquei com o microfone desligado, né? Porque daí eu podia também, se, se, se eu pudesse puta, soltar puta que pariu, na
8: puta,
9: eu não dava nada. <risos> foi intenso, foi intenso. Mas eu não confio nisso não, hein? algures. isso daí não é meio esse negócio é melhor, de desligar é melhor o microfone, que desco... Tira o blog, desconectar, exatamente. É, é. desconectar. Esse eu não
10: confio nisso nem em podcast, que, que dirá e... <risos> que é o trabalho. só ficar de olho, se...
13: de olho no, no, no lance do... do uh, no lance que, que dá pra ver, né, se o, se o, teu, se o som tá sendo captado.
9: Não, ah, não, algures. Só... não confia nisso, cara, você não viu quando começou todo mundo a usar zoom, tanto de vídeo? teve um, um reitor eu acho lá na, lá em lá no Rio que chamou a professora de filha da puta no meio.
11: <risos> Putz. ela é, falou, gente. Não, gente transando,
12: é né? No meio da reunião. <risos> não, não ganhei mais que
7: proposital? microfone, eu, é a galera que esquece a câmera ligada. E isso Ai, teve cara. muito, do tipo o cara sair, levantar, tá sem calça.
9: Ô, ô Ju, Nossa. mas você não acha você que é proposital? Essa é transou com uma mulher na câmera oh, no meio eu...
7: da Não.
9: não. É porque e... era no
7: começo da pandemia, e...
9: cara. Ah, tá. E... É porque hoje em dia eu acho que é palhaçada. Outro dia eu tive que desligar a câmera de duas pessoas. Falei, Estão de sacanagem, cara. Tipo, eu não sei, porque teve o cara
7: do gatinho, que com certeza isso não foi proposital.
12: Eu, um gato, eu sou uma pessoa. Aquela frase é fantástica. É porque, tipo assim, eu, eu o um juiz velho
7: E juiz nos Estados Unidos é muito babaca. Então ele, tipo assim, eu, eu sei dizer que eu não sou um gato, sempre tipo de propósito.
9: Cara. Eu achei tão bonito você é falar é juiz nos Estados Unidos é tudo babaca, tipo, excluindo outros lugares, o Brasil. Mas... Não, no, mas no Brasil é
6: filha da puta, mesmo. Mesmo, <risos> é experiência. eu não gosto dos vídeos que de que começo que de. Que tem um vídeo no começo de... da... da pandemia que eu rolo de rir até hoje. Não é de... de zoom, mas enfim. Vocês viram o vídeo da... daquele padre que estava rezando, fazendo a missa? Na e... rede? Da rede. E não, não,
12: não. <risos> fazendo um não, bingo, não. acho que era um bingo, não era?
6: Não, cara. Ele, ele é do cachorro? Ele... Eu, isso, ele deixou. Eu acho que ele fez pelo Snapchat ou pelo Instagram, e ele deixou os filtros liberados. Então ele tava lá rezando a missa e de repente ele aparecia com cara de cachorrinho. Mas eu disse que o povo
9: zoando ele. Isso foi oficial, então. Foi que oficial,
6: louco. coitado. É porque ele que não louco. sabe usar, e deixou os filtros aperitados.
9: É, mas a minha favorita ainda é o reitor, a, a Ai, que é a professora. E quando acontece? assim, como é que eu vou fazer? O cara grita é pra isso que tem seu assistente a sua filha da aí fica todo mundo muito chocado é por isso que eu fico jogando no game
7: durante a reunião eu, me xinguei, aí, eu não xinguei eu não falo mal de ninguém galera, eu
9: desculpa, eu tava eu desligado né, o é mas eu acho que a senhora tem assistente assim, eu, eu, não eu não fiquei eles, né, mas eu desliguei o, desliguei o microfone
13: por causa de, 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 de eu ter uma reação fisiológica que eu Aquela
12: não consegui ah, ah, é, é. é,
13: porque, porque a gente tem uma regra de não usar a câmera então até aí tudo bem, se eu ficar rolando o olho pra cima, assim não <risos> vai dar nada mas o, eu, eu podia ter alguma, alguma reação do, do, fisiológica
9: involuntária, do tipo, puf, Sabe Igual aquele juiz que, que mandou um peidão também ele pediu desculpa. desculpa que eu me descuidei descuidei.
8: descuidei
12: Descuidei é ótimo é, ó, o, o Momo Wing, ele fala aqui ó MD Motor foi sensacional Gostaria de saber se, fosse, se vocês Fossem os melhores pilotos do mundo E pudessem escolher em qual equipe atual Vocês correriam Só tá a Júlia, né Do MD Motor é eu matilar, oh, queria queria é, transmitir a você, Júlia, várias pessoas elogiando o MD Motor nos comentários, eu, eu só não seleciono porque eu não, não fico selecionando elogio porque eu sou contra o elogio. O elogio faz mal. É
6: quase, quase hoje sai
7: o, o, o monocast do MD Motor. Só que como eu tive que mudar todas as minhas aulas.
12: Pera aí, tem alguém. A caneta da Acho Adriana Pitana. tá tendo uma carreira aí, ó.
7: Júlia voltou pra casa? Como assim?
9: Voltou a ser aula em casa? Então, presença.
7: voltou porque tem quatro professores com Covid. Que
9: caralho! <risos>
7: Nossa, Deus! Nossa, Você não viu eu... comentando hoje, não, no, no, no grupo? Então,
9: ai, gente, eu fico com vergonha nos dias que eu não consigo acompanhar o grupo. Eu já tinha aula presencial o dia inteiro. Fico com vergonha quando eu tenho que não, trabalhar não, e não consigo ficar o dia inteiro na depois ontem, eu falo. Ontem eu passei ontem... uma hora do meu almoço escrevendo para vocês. Eu Eu descobri
7: segunda-feira, às 6h20 da manhã, quando eu acordei, e tipo, eu nunca abro o grupo do trabalho, nunca. Aí, sabe quando você dá aquela enrolada? Aí você vira assim, ah, deixa eu ver o que, que tem no WhatsApp. Aí tinha, tipo, muita coisa. Eu falei assim, puta, aconteceu alguma coisa. E aí tinha lá um Aquele aviso, mesmo. dizendo que a semana inteira aí, a gente ia tá estar em, em. Remoto remoto e fazendo contato, então quem teve mais contato com o professor, não sei o que, pra já ir fazendo teste e tal, pra ver como é que tá. Aí eu quase que eu ia trabalhar, quase que eu ia pro presencial Ai, e cara, não imagina.
9: Mas então, eu tenho uma, uma amiga que a mãe dela tá com Covid, ela mora com a mãe, então ela também tá isolada, né? Eu tô tendo que dar as aulas dela. E aí ontem eu fui pra escola, foi... é que tá, tá meio bagunçado, assim, é um negócio que uma turma é, é presencial, outra turma é, é pela internet, e aí eu sei que de repente eu entrei numa sala que não tinha ninguém, só, então, todos os alunos estão online, por que você tá
5: aqui? E aí eu tive que dar aula dentro é, da escola é porque... online, é, porque... bem olha, Tem essa professora dessa turma que pegou Covid, os alunos dela devem estar tudo com Covid também, então a gente vai pegar você que tá saudável, vai te botar fora <risos> nessa sala trancada com essas pessoas com Covid. não ouvir. <risos> Exatamente. vai Não mais, pelo menos. Não, eu, eu ah eu, mas eu, eu aí é isso eu,
7: eu acredito que os 5 horas você seja dando aula de luvas e, e, e todos os.
9: Tipo... Luva, não, mas eu uso esse, essa, o resto do, do, da aparelhagem que precisa. O, o negócio é que assim, mesmo com luva, mesmo com máscara, mesmo com duas máscaras e face shield, gente. Tem, tem gente que pegou o coronavírus assim, bem cuidado. Tem médico pegando coronavírus todo dia. Então, não, um... sim. Eu, eu, eu,
7: eu, eu, deixa eu me iludir, porque semana que vem eu volto a trabalhar presencial, desculpa. caramba.
12: Desculpa. É, mas é, é isso. O vacilo é a mão mesmo, cara. Às vezes é. tipo, você vai, coça o olho, mexe na máscara.
5: Isso aí que. E, é. é mais que você passa muito tempo em contato. Tipo, a máscara de pano, por exemplo, se tu tem contato rápido com uma pessoa com Covid, talvez você não pegue. Mas você pode estar com a melhor máscara. Você vai passar quatro horas do lado de uma pessoa com Covid, todas é. as reentrâncias da máscara vão pegando, sabe? Não tem, não tem, tem tipo... uma,
9: uma amiga que pegou assim, mas o, o, ela e o. Na verdade, parece que o pai dela pegou no hospital e na transferência de uma ambulância para outra em São Paulo, acho que ficaram uma hora e meia dentro da ambulância. Ela e os enfermeiros estavam na ambulância, todos eles pegaram Covid. E todo mundo de máscara aí paramentado para não pegar Covid,
5: todos eles pegaram. <risos> A, a máscara não é mágica, a máscara é para tu tá no isolamento social.
12: É, a máscara é para é diminuir, né, cara? Exato,
5: aham. Uhum. Sabe é,
12: é, 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 que, é, que é uma
13: coisa que funcionaria? É lockdown, né? É,
12: cara, pessoal, é, é, que, não, assim... Mas é... e o CNPJ as É, não? Se, se é, é não... exato.
13: Não é realista, né? Pensar
12: em lockdown, bem, mas é a única
5: coisa que vai funcionar.
12: Peraí aí que o, o, o Márcio tá falando alguma
5: coisa
12: Desculpa, Márcio.
5: muito complicado aqui, mas o <risos> que eu tô falando é que. Tipo, você vai no supermercado, você é, vai passar uns 5 minutos na frente do caixa. A máscara vai te proteger nesses né? 5 minutos. Mas não uma hora, não duas horas, não três horas, cara. É, é foda, não uma sala de aula. Esse é o problema. É, mas só porque você não, falou que totalmente imagine. fechado, né? Essas
13: coisas assim. Então, é, não, só e só aquilo você que falar, eu falo, tipo, é assim, a, máscara,
5: a máscara
12: é um... É uma... É uma proteção relativa também, né? Que a gente tá falando. Tipo, assim, ela, ela reduz né, a possibilidade. Não, ela não, não impede nada, né? Na verdade. Isso é, é... o oh, réu
9: Mas só que você tá falando isso aí. Do... Não sei se foi você. O Márcio falou máscara, não é mágica? Gente, vacina também, não é mágica? Sim, que tá isso tá vacinado tá E disso. falou, tô vacinado, vou pra rua. Uh, tipo, maluco. Não, ma não, maluco. Não, mas ah, não, mas... O Agnaldo ah, Timóteo, né, que que o que
12: faça, alguém... né? O Agnaldo Timóteo morreu, acho que três dias. Três. Ai, coitado. Sério? É, três dias, de um tem
10: semana, da segunda dose, inclusive Ah, mas tem que esperar o vírus, gente Não é uma coisa mas da segunda dose é. Mas, Não, vamos lá, é 15 dias. Então, Não é eu, eu fiquei
9: sabendo que tinha idoso querendo fazer passeata Contra o Bolsonaro, os idosos já vacinados Mas gente, o que, que adianta vacinar
10: e o povo continuar burro? <risos>
9: Tem vacina <risos> com Idoso ainda, cara. É, mas vai isso problemas que a gente vai passar, com
13: certeza, né? Uh, quando tiver um bom, uma boa galera já vacinada, mas uh, um monte de gente que recém foi vacinado achando que, que, que agora... Vale achando tudo. que não
10: precisa mais de máscara, porque assim, se... é, o da Pfizer, ela impede a transmissão. Pelo que, pelo que disseram. É vacina... É mesmo? É, faz ela.
11: Aquela que né? não tem no Brasil?
10: A... Uhum, é Exato. Tem que lembrar, agradecer ao presidente por não Ou ter. Que você
9: pagou 600 reais em BH pra obter? Ah, cara, <risos> é que, que, que
10: coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A Caralho. mulher enganou uns 2 mil pessoas. Não, não foi 2 mil o, pessoas. O, Falou. O réu,
7: não foi isso que o real do tá passado pediu pra você sim. comentar? O que? O quê? Eu não tem um aviso do, do Real do futuro pra você no, no Coisa? Não é sobre
12: isso, não? Sim, não, ele falou sobre o ovo frito.
7: Ah, tá. Foi
12: discutido no surubão hoje. Mas
7: peraí, é, tem é... duas mil pessoas, isso, mais sabe de, que, cara é, Toda vez
12: pessoas. que eu.
6: Toda vez que eu leio o, o, a, a mensagem do réu do futuro, eu, imagino, eu começo lembrando daquela cena do Dwight. Aí eu fico pensando, será que ele tá falando alguma coisa do café? Réu <risos> do passado, não, tome
8: café!
9: <risos> Às oito horas, <risos> Cara, eu falei com carinha que falou que fez isso, que deu um bug no, no, no escritório dele. E todos os computadores mudaram a data, ficou uma data de, sei lá, anos depois, assim. Não era nem perto, era anos depois. E aí o maluco pensou, cara, quer saber? Eu vou começar a escrever coisa que vai aparecer para as pessoas depois. E quando ele saiu do escritório, ele nem tava trabalhando lá, ele começou a ouvir o pessoal falando, cara, parece que eu marquei uma reunião e eu não tava nem no trabalho do dia, como é que eu marquei essa reunião? E gente deixando mensagem para eles, ó, oh, é para falar com fulano fulano morreu, cara. Que horas foi que eu escrevi isso? Eu achei muito massa o cara pensar pra, de, de, de sacanear com tanto tempo de ter sido parabéns.
12: É, o X Bacon, ele pergunta assim, vocês, vocês gostaram... De algo nos últimos dois anos, ah, só ouço é vocês falando mal de tudo. Diz aí o que assistiram e gostaram do jogo. Eu últimos gostei desse anos. comentário. Você parabéns. é
8: novo
6: por aqui, parabéns. Carol ouvinte. Olha,
12: eu vou eu ser bem sincero. Tempo. Eu, eu Tem não lembro coisa dessas coisas de... Não, não, eu, 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 eu gostei de várias coisas nesses dois últimos anos, mas eu não lembro. Eu não lembro das coisas que eu gosto. Eu só lembro das coisas que eu não gosto, cara. É.
9: O ódio é, é mais tipo, forte. Música ruim, é, muito ódio, tipo, ódio. É música
13: que gruda, ruim, que gruda no teu cérebro, assim. Tu, teu cérebro, e não, não sai mais. Né? Ó, eu,
9: eu já Não, sabia eu do gostei. de que eu acho foda.
13: Eu gosto de um monte de coisa, cara. Faz, lá no meu Gini, canal. Imagine, você já sim. <risos> eu fiz uma live <risos> sobre Superman Lois, acesso a Lois, que eu gostei. Então, tem várias coisas que eu gostei.
9: Ó, oh, Jeannie ah, e Georgia, não, minha eu... recomendação no Netflix, eu achei muito boa a série, tem 10 episódios, são episódios longos, mas eu achei uma oh, série é muito é o boa, Jeannie e Georgia, é, sobre, é, é, elas falam que é tipo Gilmore Girls, só que é diferente, eu achei
8: Nossa, bem interessante, muito, é muito legal, bacana. É. Cara, é, bom.
10: Não, é, é, bom é tipo caramba, Gilmore Girls, que, só que
9: diferente. Eu gosto é, que. É, é, não tá bom, tá né? Eu não, não tenho lugar de fala para que... falar do jeito que elas falam. Elas falam que é Gilmore Girls, mas é diferente. É, e outra série que eu gostei é. Que eu não imaginava que ia ser, nem mais ou menos. É a série da Harley Quinn, da, da de desenho animado. Cara, eu achei insano. Vocês já assistiram? Deus do céu. Cara, é uma, é uma que triste, bom, eu acho, meia boca. A menina lá do, do, do Big Bang Theory fazendo a voz dela. E apesar de que essa é bom é ela que eu tenho implicância. Só que é tão maneiro, cara. Eu não, eu não consigo recomendar o bastante. Eu acho que todo mundo tem que estar tá assistindo essa série. É muito massa as ideias de... é, é Basicamente, a Alequina e a Era dividir no apartamento. É isso. Tu
11: um passou e não mandou pra gente. É isso que você tá falando.
9: Eu, eu não baixo nada, você tá louco? Baixar
11: nunca. Não, você fez o okay, quê, então? Você assistiu.
9: Eu
12: assisti, eu. Ele viaja pros Estados Unidos, assiste e então. volta. Ah, isso. mas é... ele tem passaporte Não, mas peraí, eu,
9: eu acho, que tá passando aqui em algum lugar, né, gente? Na ah, não, de onde tá que é que tá passando só no HBO Max então. Eu
10: acho que tá passando aqui, pô. por onde eu você assistiu, então? Tá passando aqui, ó. Eu acho
9: que eu vi aqui, ó.
7: Um casa, eu espero sim.
10: É. Aparecendo um ladrilho é. da minha
7: casa
9: Mas então
13: Recomendado Vamos falar sério Tem várias coisas que a gente fala bem aqui O problema É que as pessoas Elas não conseguem Elas não conseguem ouvir uma crítica De coisas que elas não gostam De que elas gostam, aliás Sem levar para o lado pessoal então daí elas esquecem de todas as coisas boas que a gente fala sobre aquilo que a gente tá comentando e eu só não se
12: foca do... na coisa ruim. Eu lembrei da. Tem gente lá no grupo que é assim, né, cara, que, que é meio que acionista, assim, né? Você fala. Você faz uma crítica as pessoas Tanto que eu.. Tipo, a maioria das pessoas nem fala mais lá, a gente só, só comenta no meio-meia, né? Tipo. Tipo o último episódio do, do Falcão Estado Invernal, assim, que, é, que é bem meia boquinha, né? Tipo, é, bem meia boquinha. Se a gente for comentar posso... lá no Surubanco, vai ter gente grita é,
7: é, Eu posso falar de uma série que eu gostei de assistir? Sim, claro que pode. nova. É For All Mankind, que ela é, ela é uma série de tipo. E se, né? Então, por exemplo, a, o soviético chegasse em primeiro na. Na, 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 na lua, lua tivesse vencido começa com isso né que vencido a, a corrida espacial e aí ela vai desenrolando isso então ela é bem contrafactual e, e, e faz um, um trabalho interessante é, tá na no, no lugar favorito da ideia da, de, da dri de assistir seriados <risos> é,
10: Como é, nome, Julia? <risos> é o
7: nome júlia trinho Oh, não, série for all
12: não, não, no stream, qual é, que é o nome da série, Juliana? For All Mankind <risos> Qual é o nome da série? Para de ah, rir Para de rir, que eu quero ouvir o nome da série For All Mankind Ah Ah, interessante Esse, esse, é esse, esse A ah, do Alburis foi tipo Não entendi mas tudo bem. Por toda a humanidade problema, yeah. oh, toda É, toda a humanidade
9: <risos> É... Nessa série, o Brasil é parte da Ossal ou, ou não, Julia?
7: Então, acho que eles meio que ignoraram o Brasil.
9: Ah, ah tá certo. Acho melhor, é, melhor que melhor
7: Gente, não, eu, eu tô assistindo uns poucos, tá? Desculpa, porque. Né? Assim, mas se gostou, porque que você
10: assistindo? Não, um
7: até onde eu <risos> não apareceu o Brasil, né? O, o trem.
8: <risos>
10: é... Se tivesse gostado mesmo, já tinha visto tudo. O
12: Silvino Neto, ele pergunta, o que os MDMs almoçaram hoje e qual é o seu almoço
10: de domingo perfeito? É, Eu, eu começo que eu, que eu gostei muito do almoço, foi bife, arroz, purê de mandioquinha, que é batata baroa na verdade, só que eu fui obrigado a achar essa merda como mandioquinha aqui no, em São Paulo, e salado.
9: Pergunta, lojinha, era bife antigo ou o novo bife do brasileiro?
10: Não, não é, não é o ovo com 15 litros de óleo.
12: Hoje, hoje fui, fui eu que fiz a, a, o almoço, né? Então hoje eu fiz, fiz arroz, né? arroz branco normal. Fiz é, batata, chuchu e abobrinha é, no vapor do arroz. Né? Depois eu, eu tempero com sal, azeite de oliva e jogo uma salsa por cima, assim, do, dos legumes cozidos no vapor. Eu fiz uma Aquela linguiça fina Bovina, né eu fiz ela na frigideira Eu fiz também Ah, eu peguei as almôndegas Que sobraram de ontem Eu as desmanchei novamente E fiz uma farofa Com a carne da almôndega O feijão já estava já pronto Foi isso que eu almocei né? eu, eu também fiz o meu almoço uh, ah. Hoje
13: Assim como todos os outros dias Porque é um sozinho e fiz arroz, feijão e aipim frito, que eu adoro.
8: Um dos poucos dias que
13: eu me... Um dos poucos dias que eu me... Mandioca, mandioca frita, para alguns que não conhecem o nome aí. Uh, é, aipim eu, é
7: só ir para vocês, cara. É,
10: vai, é, eu chamo de aipim, aipim Eu também chamo de aipim o que tá acho mandioca, mandioca, Você, tá indo porque você... Botar
9: separatista, assim. É indo Para os separatistas Não, gente aqui, aqui em Curitiba chamam de mandioca Eu sei aipim de quando eu morava Mais pro norte Mandioca, mandioca ou macaxeira filho. Então, macaxeira, eu ia falar que era outro Que eu ouvia menos
10: Caraca, eu Aipim mais. shaming no, Sim. Então, Sim Minha Tô, raiz
9: mania. favorita
13: Frito é muito bom e hoje foi um dos poucos dias em que eu, dos poucos dias em que eu realmente tive interesse em, em fazer a comida porque normalmente eu faço coisas o mais rápido possível que eu possa fazer numa quantidade que eu posso comer dois, três dias <risos> sem precisar ter que fazer todo dia.
12: Tem que comprar Mas um freezer
9: agora. Isso acontece aqui né? em então,
12: casa quando eu peço a promoção das, das três pizzas por 54 reais.
5: <risos> <risos> é, aí fica três dias comendo pizza aqui em casa. <risos> Deve eu devo estar com um delay, deixa eu começar a falar enquanto vocês estão ouvindo para mim, pelo menos. É, minha amiga. Topzera demais, cara. Lasões de presunto que Não dá pra
12: entender nada.
5: Não dá pra entender nada. Você tá dirigindo tá novo? Da, da, da máquina de lavar. Ah, eu tô eu tô ouvindo eu tipo, alguém soprando, não foi eu não. É alguém soprando. Como é que o seu áudio ficou baixinho? Pera aí, melhorou agora?
10: É, ainda tem alguém aí no. Na
5: musiquinha ambiente. Mas então, eu tô no mudo, cara. Esse que eu, tô, esse que eu, eu tava no mudo de alguém sendo possuído. Né? Mas o que eu tava falando é que minha mãe fez uma, uma lasanha, lasanha topzeira demais, cara. Lasanha só queijo de presunto, sem bolognese, sem nada. Sabor de infância. Eu almocei ontem, almocei hoje, vou almoçar amanhã de novo. É lasanha <risos> pra caralho. Ah, lasanha é muito bom, cara.
10: Lasanha é bom. Mas de comida de domingo que eu. Que é uma coisa que eu. Desde que comecei a fazer comida, eu não fiz muito. Que dá um trabalho do caralho, mas é. bife é, par é... é parmidiano. No caso, frango é parmidiano. É, ah, baião é o de dois. Melhor almoço de né?
6: Que agora almoço, é
8: um de domingo.
10: almoço de domingo massa aqui é churrasco.
12: Churrasco, mandioca cozida, um, um vinho <risos> isso então, eu de bom o quem problema quem é
13: que é, né? tem, tem, é muito trabalho é muito trabalho eu não faço então
6: gente eu tô, eu tô ouvindo vocês falando de lasanha de aipim frito e eu que tô na low carb aqui só só na sofrência <risos> só na sofrência eu eu é um negócio chamado arroz de couve-flor nossa. Que é você... Assim, você pega a couve-flor crua... você bate ela no processador... ela vira tipo uma farofinha... aí você Achei. refoga isso na cebola e no ar... não, mas fica gostosinho... Você re... depois que você... <risos> gostosinho eu tô chorando, né... Falando... <risos> aí você refoga na cebola, alho e tal... e aí você substitui o arroz por essa couve-flor... sabe... mas fica ah, gostosinho... Eu fico, eu fico meio
13: bolado
12: Nossa, com esses. Por porque... que está falando é que é alguém
13: que não come carne? Mas que
12: eu, eu fico olho, meio parece. bolado com esses lances. Né? Tipo, por que, que chamam de arroz de couve-flor, né? Exato.
6: É pra enganar a né? gente. É, é enganar o seu cérebro. É, assim, tipo, é tipo
12: a carne de jaca Não gente, chama de outra coisa. É igual, é que é
9: que é igual quando faz, carne. mas a carne de, de soja eu também acho meio idiota que não é carne, cara. Que não é carne. Aquilo é um. Exato. É. 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 Ah, é. mas aí também já
12: fico meio é tradicional chamar de carne de soja, né? Ah, mas eu acho que não tem quantidade. Tá errado, de inclusive colocando. conceitualmente, porque se você tá adquirindo esse hábito alimentar justamente pra acabar com a. a pra, red pra redução uh. do consumo de carne, tem toda a questão do. do, 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 do... Eu respeito aos animais e assim, o então não chama de carne, pô. Então, não, é não, nada, gente, vocês tá estão ignorando a
9: dificuldade de transição, tem, tem. Também, né, gente? Que mas é, mas é, é isso que eu tô que falando, não... Alguers. Uma pessoa que não come tem essa dificuldade, beleza? Mas a pessoa, tipo assim, o, o cara é vegetariano e ele insiste de, de ficar chamando as coisas que ele come. Ah, isso aqui é para substituir a carne. Cara, você é vegetariano, você não tem que substituir nada. É, eu, eu, eu vi uma comediante não, lésbica tem, falando né? assim, tem que é que substituir, igual quando eu, eu tem falo, essa, eu e minha namorada assustos, somos lésbicas, isso, né? e aí os caras perguntam, e quem que é o homem da relação? Exato, não tem um homem na relação. Eu, é vegetariano, não tem carne, pra que ficar tentando inventar com isso?
6: Não, e tem outra, tem outra, Nessa nossa dieta low carb tem o espaguete de abobrinha, hum? espaguete de cenoura. <risos> e espaguete de palmito que é literalmente esses três que eu citei cortados fininhos, né? como se fosse não, eu espaguete não, sabe que eu, eu, eu não acho estranho eu, eu não, eu não acho, ao mesmo tempo.
13: Eu, eu não vejo tanto problema com, com essa coisa de chamar de carne que não é carne, coisa assim mas o, o que eu acho estranho é na verdade eu acho que é isso que você estava querendo dizer não, né, assim, não, 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 é, para hoje Arranje é suas próprias palavras. Galera... É quando <risos> quer substituir
12: o gosto. A carne já, 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 já foi já tá usado esse nome. Arranja não, os
13: próprios palavras. Não, nomes. mas não é. Porra. Eu quero falar. Tipo, o pro, problema pra mim é a questão da pessoa que quer que, que substitua o gosto, não? não isso a...
12: também. Eu já e... vi e... gente que faz
13: isso. Né? E... Ah, e... É,
8: ah, é...
13: burger gosto igual soja. É. Tem é é
9: é é é é o mesmo gosto de carne. É. Cara, lá nos Estados Unidos tem um bacon que a gente compra no mercado que ele vem é... Parece... Sabe quando você compra pilha? Que vem uma cartela e um plástico assim em cima da... Cara, tá ligado? O bacon é vendido assim... Não, né? Tem gosto de pilha. <risos> Mas ele é um bacon fritinho e a embalagem parece de pilha. É um negócio de, de papelão com um plástico na frente, assim. E eu descobri outro dia que é bacon de verdade. Só que ele passa por tanto processo para poder ficar estocado, né? Que a última parte do processo é inserir sabor artificial de bacon
8: no Meu Deus!
9: Ele é tão
12: desidratado e não sei o que.
9: que
6: Gente, gosto aquele, tal de, aquele tal de impossible burger, que é o hambúrguer vegano, é horroroso! é horroroso, eu assim, não olha ele saia até um suquinho vermelho feito de beteaba não, pra e mim, quando roca. eles falam, é quando eles
9: falam que... imagina é. essa pessoa como tá em negação, cara Meu, e, é. e quando eles falam que é sabor de,
12: de carne o que eles botam na verdade é, é entre aspas, tava... sabor de defumado sabe o que eu tava imaginando, fi... em seguida? o cara, tipo assim, ele é um assassino, mas ele deixou de ser assassino, mas aí, tipo assim criam pessoas artificiais com sangue, com <risos> com as entranhas pra ele é, pra eles esfaquear é um <risos> videogame,
2: não é isso? É. Mas... Não, pô. não, não, calma, calma, aí. É, calma aí não, né? não é,
7: algures. a meu resposta Deus é não
8: Alvores.
7: é, tipo tem uma diferença bem grande, por exemplo quando eu jogo o joguinho de Fórmula 1 e, e eu vou, tipo, rápido isso não tirou meu medo de dirigir, tá? Eu continuo. Então, com... Calma, Alguide, gente. Eu, eu estava tô falando, até
9: preocupado. Estava você Porra, Algura, você quer, quer game, roubar é, carne e agora Você tá é é... assassino, reprimido e é por isso que ele <risos> joga videogame?
12: Pois é, então. Quem... Se você mata pessoas no videogame, é mesmo assim que você mata a verdade Exatamente.
13: Quem é joga muito jogo muito de... de tiro é tudo assassino em potencial, gente. Olha,
12: eu quero aproveitar a presença do, do Lojinha aqui, que é do MD, MD Games, que não é mais esse nome, como é que é o nome? <risos> MD
9: Mario ou Game DM. Game lembro. DM.
12: O Quando tiver, Beleza, ele, ele falou aqui, incrível que vocês não apenas repetiram um episódio sobre Zelda, como também repetiram a mesma piada da tradução. Você vocês eu, já
10: tinham feito um, um
12: episódio de aí, Zelda e fizeram eu, de novo? Foi eu isso? queria
9: saber qual que é a piada da tradução.
10: É Bafo do Selvagem? Ah, isso. mas aí
9: é piada, né? Todo mundo fez
10: isso, eu acho. É, porque quem fez a piada foi o Tango. Eu queria deixar isso bem claro aqui. <risos> Jogando a responsa. Jogando a coleguinha aqui. na Olha
12: fogueira. Só.
10: E, cara, possivelmente já teve, mas, novamente, a ideia do podcast foi do Tango. Eu só participei. Não, mas aí você tá tipo, vocês, vocês gravaram dois episódios sobre Zelda, foi isso? Eu acho que Cara, sim, eu tô procurando aqui. Eu
12: Cara,
9: acho... deixa, deixa eu contar rapidamente aqui quantos episódios do MDM tem sobre Men of Steel. Só um pouquinho, eu já
12: volto. <risos> ah! Aqui, bate-papo mas MDM. é diferente ah, não, a gente não, cita. citar Men of Steel aleatoriamente nos podcasts do que fazer um podcast temático do Man of Steel. É
9: ah, só com o nome Man of Steel no título.
13: Sabe o que a gente tem que fazer quando se reunir pós-pandemia, né? quando se reunir num evento de quadrinho e tal, é fazer um drinking game do Snyderverse. Toda vez que
11: beber Mas... uma e... toda vez que alguém falar do Snyder.
13: Ou do Man of Steel. So,
5: sobre o Galera, podcast do... Comatório.
10: Do, do Zelda, um foi lançado bem quando o jogo saiu e o outro agora, então, porra
12: Ah, e é o mesmo jogo, inclusive, não é nem é sobre, um tipo,
10: jogo. ah, eu achei que vocês
12: estavam falando sobre, sei lá, a trajetória dos jogos não, foi sobre um jogo não, específico Mas foi com
10: gente diferente e eu que eu a tô história e Zelda. de ambos
9: Já que a gente tá falando do Zelda vocês viram que a Vera Ficha tem um bonequinho de Zelda, eu não sei ah, já... essa ela tem um
12: surfista prateado também, né? Sim, então, eu, eu mandei pra mesmo.
10: você no grupo do MDM Games e você ignorou. Ah, é muito tempo. <risos> Há muito tempo, ah. pode ficar. Inclusive, eu lembro de comentário na Night reversa o pessoal tá descobrindo o Verão Figuro agora.
11: <risos> Porra, mas aquele grupo só fala de Genshin lá, sei lá como é que com é o nome não, daquele. Não, é o grupo MZ Game de dificuldade. São dois, são, são dois Ii, grupos. Ele ah, me chama pra esse daí, então, pra gente combinar <risos> com A Gank no Red Dead. Tem dois. Não, não, tem é dois legal, grupos grupo, eu descobrindo não, gente, não, agora,
12: nossa,
5: é que tem, os, tem um com o MZ. Tem um com
11: JP e outro sem é, o É, porque o JP <risos> ele dizer, botou não botão nesse. Ele ficam o dia inteiro falando de Genshin. Aí não, não mais.
9: Botar. O JP tá nos dois grupos agora, eu esqueci.
10: Sim. Então, é que, ele, na verdade, ele... não existem dois grupos de MDM Games. Existe um grupo de Genshin Impact e um grupo de, de do podcast mesmo.
11: Lojinha, oh, presta atenção, me coloca nesse daí que não tem o Genshin Impact. Por quê? E coloca nesse que não tem o JP. Tava. eu achava que você tava Mas, nele, <risos> Léo.
9: Você saiu desse grupo. Não, será?
11: Eu... não eu, eu saí, eu saí do Genshin Impact. Quando um grupo que tinha de jogos, porque só falava de Genshin Impact. Aí, eu, eu escrevi lá no meio-meia, pô, vamos combinar aí de jogar em Red, Dead 2. E, e aí o JP me botou nesse grupo aí, e ele só fala de Ghost Impact.
7: Então, é porque esse grupo de Genshin Impact é para combinar, era o grupo de combinar jogos <risos> e o de combinar gravações e falar de jogos é o que tava tá de falar mal da CD Projekt é, nome... Exato, o nome agora é MDM
9: Games e sim, O é
10: de reserva, ele fala de Genshin Impact sempre em todo lugar, então não é o grupo que é, ele fala sobre isso não, é Mas o a Júlia e o
9: André aí... são administradores desse grupo Adiciona aí Eu, não,
11: eu, eu sou administradora
7: de nada não é, MDM É sim,
11: é sim é você, o, olhando o, o grupo do GX Impact só, não é só o JP falando, é o Salimena é o, é o Zé é uma galera, só fala isso, isso.
10: Adriana Melo <risos> Estou quietinha. Não,
6: não, não. Gente, agora falando sério, eu não consigo acompanhar a Saliena, JP e até o José um pouquinho. Porque eles começam a falar dos personagens e tem calculadora para upar os personagens calculadora de. de, de, de eles foram fundo poderes, demais. De, de, de... Too deep. Way too deep. Dá vontade de falar: volta. Volta um pouquinho, gente. Que vocês estão. Eu não, assim, eu, eu é, realmente, eles o, o JP me zoa, porque minha personagem
10: tá sempre fraca, porque eu não faço tantos quests. Caralho! Chegou o King Shame de, de nível de personagem, porque ele joga tudo.
6: <risos> é porque eu não faço quest, tô, eu, Porque meu lance é. Eu tô jogando pra me divertir. Se não, eu precisar é eu de pega a sua calculadora né? e volta pra mim trabalho. Caraca, é,
5: é diferente outros jogos. Caraca, jogo André, voltou
9: é. pior ainda do que Não voltou a não,
5: melhorou já.
10: Fala, 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 fala mal do Ring Impact. Eu tô, <risos> on, <eu. risos>
6: não, assim, tá. eu, eu, eu não consigo. Eu não consigo. Seja qual jogo for, a minha ideia é. Eu tô aqui para passar o tempo para me divertir. Se eu precisar começar a fazer conta de porcentagem para ver o que, que vai me deixar mais forte para Não, eu não quero fazer conta, não. Eu quero ah, só me divertir.
12: Eu tenho, eu tenho amigo que joga esses jogos de... De, tipo de, de celular. Excel. Não, jogos de, de celular que são, que são de... de... Jogos de Excel? de ataques, de vilas e o caralho é quatro. o cara põe tipo, relógio pra despertar, de madrugada pra fazer campanha e o caralho é quatro. caraca, velho <risos> é. mas
9: então, Léo, o jogo de Excel que eu falo é esse assim, você tem que saber a tabela, falar, ó, oh, esse tipo de inimigo você não pode bater, porque aí você ganha experiência, ah, mas perde eu...
11: de fazer tal coisa aí vai subir, pro... cara não, eu entendi eu entendi, jogo de incel Aí eu falei, caraca, que diabo é isso? Mandei, me ah, esse é quase todos É <risos> por isso que não, eu não. era
13: mais Mais jovem eu não jogava RPG
7: Pronto, Léo, te adicionei
13: Me passou a Que tinha que calcular O quanto que tinha De, de um e de outro e assim, Ah, Não, tchau E aí eu nunca mais joguei
9: RPG
7: na vida. E por acaso Saca. vocês me ignoraram No sábado ah,
13: Você,
9: não, você, eu, 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 você mandou mensagem antes de cair o dinheiro, Júlio. Agora que eu lembrei, eu fui agora. O
7: que <risos> Ux, mas eu não tava te cobrando nada, não,
9: filho. <risos> <risos> o que tá acontecendo? Mas qual que é a resposta certa para essa mensagem?
10: Vamos gravar essa O
6: <risos> <risos> que que tá acontecendo, caramba? <risos> Vamos
10: gravar. Eu é, é isso. Isso ali. Não, é, enfim, a gente está realmente se perdendo muito aqui no, nas coisas. Vamos voltar ao comentário, que acho que é. O outro A gente discutindo uma
9: Lavando tá o oh, nem todo mundo do podcast
12: O Doppelganger, ele fala assim: avisa o lojinha para não se incomodar com quem chama ele de feio, porque escritor não precisa ser bonito. Você está no caminho certo. Estou no meio caminho andado, então. <risos> É, cara, olha o, o Sei lá Quem aí, é os escritores que não é, King. É, o Stephen King Game, é. E o
8: Game
9: Mas o, o
6: lojinha, lojinha tá bem De, de, de amor próprio Olha o nickname dele aqui na chamada o Lojinha Lojinha é lindo <risos> Ah, Aginha, só é, é. Dê só ter literalmente não, não, não,
13: tempo ao não. tempo, porque depois tu fica velho e tu, tu não se preocupa mais em ser feio. É, assim, eu, eu não me
12: preocupo muito, não.
10: Eu, eu realmente não importa. O
12: Joe Chocolover falou: o que vocês acharam dessa notícia sobre que 60% das pessoas que assist, começaram a assistir o Snyder Cut Ainda não terminaram, <risos> como cara, se isso não não tivesse sei. lançado nos cinemas?
9: Cara, é, é igual ao, o Irlandês, não é? Não é a mesma coisa? O pessoal deve estar seriando oh, mas filme. não,
6: é mas o Irlandês é bom, o Irlandês
9: é bom. Mas o isso do
12: Irlandês? Do irlandês de que de ser é, bar, o Irlandês é cinema, e Não, é, e não gente.
10: voltaram mais? Esses
13: outros filmes aí de Super-Herói,
12: hein? Tem, tem que o irlandês teve visto pessoas que largaram e não voltaram mais? Um, Ou não, um, tem... um dos meus irmãos e meu pai falou Ah, eu
9: tenho que acabar Ah, não. O ah porra!
12: Ah, meu pai e meu irmão Porra,
9: ele tá falando de
12: idade estatística, cara o lance Não, é que... não, eu
9: não tô Mas eu, desculpa, eu acho que eu me expressei mal Então não é isso que eu quis dizer Eu só não, disse não, assim: né? o filme é longo bastante pra ser um seriado no caso do Snyder Cut ainda tem parte Eu sei, mas é
12: diferente de você assistir Tipo assim, sei lá, em dois dias, né e você ter começado a assistir e uma semana depois não ter voltado mais assistir, né?
13: é mas também tem o um lance mas também tem o um lance de que isso é meio normal no streaming né? as, as empresas de streaming elas gostam de inflar os números mas a verdade é que tem uma caralhada de
12: gente que, que assiste 10% 10% né, das pessoas
13: Cara,
10: eu
13: não play acho que, esse,
10: que isso Cut, seja muito Muito mais alto do do que... e... Não, mais que a metade eu acho. Acho que a metade eu acho assim. Porque lembrando de, Não tava num Netflix que tem alto acesso. Não, teve gente que com certeza deu uma. Ah, vou dar uma chance pro, pro HBO por causa do Zack Snyder Caralho, realmente o Zack Snyder é um merda. Com ah, certeza. Cara. Eu, cara, eu duvido muito, cara. A pessoa
13: que assinou a HBO Max por causa do Snyder Tinha assistiu o Snyder Curtis o um fim. Eu acho que é os fãs Augusto, os, que... os, os caras que assistiram sem, sem ser que nem nós, sem, sem ser nerd, sem ser coisa assim, que olharam, ah, Liga da Eu ouvir falar, coisas
10: é assim, que Realmente, quem não é Augusto, otário para de tá achando filme. que todo mundo pensa. Os, você,
12: desavisado, é né? É que daí começaram a assistir. Mas é, e é, é, mas é, é, do, é isso cara. que eu tô falando, Auguri. 60%, tipo, é o grosso da, 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 da audiência. Quem, quem é fã do Snyder é. <risos> sei lá, 3%, cara, da, da galera que tá acessando isso aí. E assim,
9: é óbvio que o pessoal assinou por causa disso, Augusto. o Tinha propaganda falando, oh, agora tem... A, a propaganda não é para quem já tá no aplicativo para ir assistir o filme. A propaganda é você que não tem ainda. O, a assinatura, assine para poder assistir o Night
12: É, mas, mas foi o que a gente comentou, né, cara? Tipo, a, cara, a primeira hora de filme é um convite para você largar mesmo, porque é... É arrastado, não acontece nada de, 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 de relevante. Tipo, é aquilo, cara. Tipo, você tem que ser persistente.
13: Dá pra argumentar as duas primeiras horas, até, né? Forçando aí um, pouquinho, um pouquinho. O Sim. Flash vai aparecer depois de duas horas de filme. A primeira aparição dele. É o que eu contei. Sim. Depois de duas horas de filme. Então, então imagina.
10: Que... É, é um
12: filme que eu acho que se o cara. Falou, opa, Liga da Justiça, deixa eu assistir essa porra aqui. Porra, cadê a Liga da Justiça? Tem duas cadê horas. A Liga da Justiça Tem um monte de vilão aqui, cara. Enfim, né? É. é. Se fosse lançado no cinema, eu tipo, teria 60% da sala ter ido embora. É, eu, falo, mijar. Eu, vou, eu vou ali mijar e já volto. Eu vou comprar cigarro. Vou comprar já, cigarro. <risos>
9: Não, fica aí, fica aí, fica aí, saiu, fica de
13: boa. Não vem junto, não. Mas será que existe? Será que existe um universo paralelo onde a Warner teve a coragem de lançar um filme de 4
10: horas? Que 3 horas eu já acho. Cara, tem que fazer que nem teatro, gente. Aqui é hora de parar.
12: Vai ver, quando vai
9: eu ver assisti o Titanic,
12: coisa. foi assim lá. Achei... É, parou. Titanic, Titanic não, tinha um Anéis intervalo do mesmo. <risos> o Senhor
13: dos Anéis, o, o, a, sua, a Sociedade é. do Anel teve também, quando eu assisti. As outro,
12: os outros filmes não tiveram, mas o primeiro teve. É, tipo, se bem, lá, 10 minutos. Vocês estão ligados, né? Que cinema, assim, periférico, né? Tipo, que não é. é e, e você fala que naquela época ainda era filme de rolo, né? Então, geralmente, o que, que aconteceu? Você tinha duas. O cara, tipo, para economizar, ele, ele, como é filme... uma
9: máquina só, né?
12: Não, não. Como é um filme de dois, de dois rolos, você intercala as sessões. Enquanto tá passando o rolo 1 um numa sala, o rolo dois tá passando na outra sala, entende? Ah, entendi. Tipo, e você, não enquanto, dá para Enquanto tá começando o filme cara, nessa cara. sala, essa outra sala Eu já tá, tá na no metade meio. do final, exato. Uhum. Aí, o intervalo era justamente para isso, para você fazer a troca das... das... Das, das latas de filme. Tipo, você corre com a parte 1 um para lá, que vai começar, e corre com a parte 2 para cá. Agora, tipo, te, os cinemas hoje em dia nem usam mais né, essa, essa mídia física em cinema, que é, é tipo, é um streaming, entende? A distribuidora de cinema libera a porra do filme e o projetor passa essa, essa, essa coisa em, em, em qualidade lá no, 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 na tela, entende? Tipo, você não tem mais mídia, mídia física, né?
9: Uma vez eu fui no cinema, eu, achava, eu achei bem bonitinho, na verdade, tinha uma apresentação que tinha um copo, uma batata frita e uma pipoca de desenho animado, eles iam andar de
12: Vamos para o lobby fazer um lanchinho no meio do filme, assim, do nada. Ah, isso tem aqui direto, cara. Tem uma animaçãozinha, assim, com esses personagens falando deixa eu desligar celular. Dar uma passadinha no lobby é. comprar um chocolate. Ai, que
6: saudade que tá dando tipo cinema.
12: Não, Adriana Lembra dos adolescentes gritando Chutando sua
10: cadeira pô, atrás ah, Deus, ali, Exista, ah, existe. Isso, Lembra do, do trânsito Pra sair do cinema depois Sim, sim O
12: Desligando
7: o, lembra... o no meio do filme então Exato. Você...
12: Aí eu A sala pensando. tão lotada Que você não pode sentar ao lado do seu namorado ah, é que eu Lembra Como vou... era a ah, aglomeração, gente
13: <risos> Porra mas falando de, oh, falando de cinema, pergunta pergunta séria, tá? Honesta, assim, eu tô querendo dizer, não tô sacaneando. Mas a, a, cida, a cidade onde vocês moram ou e ou cidades natais de vocês ainda tem cinema de rua?
7: Eu nunca teve. não eu sei que nunca teve essa é sacanagem.
9: E só, é. ah, é só shopping.
7: Aqui só shopping.
9: Aqui eu acho que não tem uhum. mais, mas a, a, na época que eu cheguei na cidade aqui tinha. Na verdade, eu acho que tinha até pouco tempo atrás. É...
12: Aqui, aqui os cinemas de rua fecharam, tipo, por volta ali, acho que 2003, 2004, É, assim. acho que
9: aqui
12: também. É, lá na minha
13: cidade também, na minha cidade natal também. Eu é. acho que chegou anos 2000 ali, já não tinha mais nenhuma, só tinha em shopping mesmo.
12: Até o que é o cine-teatro, que é, o, que é o, o, o do estado, ainda tá funcionando, assim. Porque é teatro e cinema, né? Então, vira e mexe, ainda tem filmes aí fora de circuito, ou de... de... De festival que passam, passam uhum. lá, né? Mas, tipo... Ele não, não tem finalidade comercial, assim, né? Ele é só um... Esse tem um shopping achou.
9: aqui que é meio engraçado que ele, ele tem uma entrada... É... Uma entrada, não. Tem hora que você vai pro shopping, dependendo do dia. É um
12: shopping engraçado que tem uma entrada. Todos <risos> um os <risos> shoppings têm entrada, né?
9: <risos> eu quis dizer, assim... É que eu vou falar de outro jeito eu errado. Mas, tipo assim, tem dia que o shopping a, abre... E é só, a única coisa que tem aberto no shopping É o cinema dele, todos os outros lojas estão fechados e... e não é uma coisa Muito incomum não, eu pelo menos só fui nesse shopping Pra ver filme e ver peça E
12: é igual tipo, quando, a
9: única quando coisa você... que tem que fazer É o cinema
12: Quando você vai naquelas sessões que terminam de madrugada tipo, Duas da manhã aí você sai do cinema E tá tudo, tudo desligado As luzes apagadas, <risos> você tem que ir andando Até o estacionamento
11: O <risos> bizarro é quando você chega do estacionamento E só tem o seu carro Uhum. Ah, nada Nossa, eu vou ser assassinado agora. Vai
12: chegar, vai chegar o Jason e me matar. É, o João Ricardo. Ah, o Máximo não tá mais aí, né? então eu não vou fazer essa pergunta. Essa pergunta ia ser. <risos> eu, vou, eu vou ler pra ele porque o Lojinha gosta. O ah! João Ricardo. O João Ricardo falou assim: com base na experiência do Lojinha com o coach de vendas Máximo Imagino o quanto deve ser difícil ser ele orientando dele em monografia da faculdade. Oh, ele ele olhando Muito para você penso, no, penso. sobre a sua mono hum. melhor. <risos>
6: Faça melhor, seja melhor. Eu,
12: eu queria
7: eu queria Ai. ver como é que é a revisão do, dos textos dos que o do Márcio manda dos alunos dele.
10: <risos> eu também queria ver as revisões de textos que o Márcio me manda pro lojinha. Não, não veio
11: confiar em revisão de texto do cara que estudou matemática? Não, eu
10: não quero revisão de o que Se está escrito de acordo com a nova. eu quero o que você gostou não, filho. Só isso que eu tô ah, tá, Então
11: não é revisão de texto, é avaliação.
10: Tá bom, professor, desculpa
11: aí. Agora fica. É. Caralho, tá
6: bem, tadinho. Do lojinha.
11: Se você escrever não sabe o significado das palavras, porra, aí fica difícil. <risos> o Marcos
12: Vinícius, ele perguntou aqui, O Algures conseguiu sintetizar em apenas um vídeo tudo o que vocês sempre falam sobre o Snyder no MDM. Mais especificamente a parte 2. Em outras palavras, o Auguris copiou, né? Ah, é. Ele, Basicamente.
6: Né, Eu pensei não. numa frase célebre, então.
12: Tu... <risos>
13: não não faz... pensei. <risos> Sintisei. Diferente, eu resumi. Resumo não é tosco.
9: Alguém você vai fazer um episódio sobre Esquadrão Suicida?
12: É novo filme que tu diz? Ele é o maior fã do Esquadrão Suicida. Então eu, eu, eu fui olhar, no,
9: eu fui olhar no, no, no canal e não tinha nada do Esquadrão Suicida. Eu acharia massa Mas uma que, recomendação de. Que de é que ele atos um,
12: legais. Um react. Não, não um react trailer.
9: Eu queria que ele falasse arcos legais do, do, do Esquadrão Suicida. Só eu já tem aquela fase vezes, do Ostrander. Né? Só aquela parte que valeu. Ah, dos anos 70, do final dos anos 70? Não, pô. Não anos
12: 80, pô. É 80? Desculpa. 80 e 90, né? Já é 90 ali. É, pegou, pô, pegou os anos 90 ali um pouquinho. É. Ah,
13: você tá falando dos quadrinhos
9: mesmo, Então, é, dos quadrinhos. Eu vi uma, aquela que tem a capa famosa do é, preta com o rosto da, da galera. É, do do, essa Chai. que tá falando.
13: Aqui saiu no. Aqui saiu numa Super Amigos. Então, é, eu voltei, do, eu do, peguei do, essa
9: meu... pra ler e peguei a dos 952, que é quando tem a.
12: Nossa. A, é, ah, eu, não, e... não <risos> eu não sei se é os novos 52. É muito né? ruim, cara. Pega mais. é, é um
9: é é legalzinho. Foi... Eu Outro dia alguém falou de uma, um arco legal, só que eu perguntei de quanto que era e como é que era o nome.
11: Agora, o do ano passado. Pode pegar. para ler. Massa. Valeu. o
12: hum, essa é uma o Gustavo Ferreira, ele, pergunta, ele fala aqui, ó. Aguardando o MD Motor sobre a bunda do Bottas e a falta de caráter da Netflix em não mostrar o Russell na Mercedes e Corridas Velhas.
9: Ah,
7: isso é sobre o Drive to Survive e eu preciso que o resto do MD Motor assista. Mas por que, poder que eles fazer? não.
12: Por que, que eles escamoteiam o Russell? Assim, Vocês não falo dele? Por quê?
7: Então, é porque assim, o, o, o Russell fez uma puta corrida, né, ele, ele foi substituir quando o Hamilton tava com Covid, ele fez uma corrida fantástica e a Mercedes que tipo, erra uma vez por ano, errou com eles e trocou os pneus, botou os pneus do Bottas nele e e aí depois ele ainda teve um furo no pneu, e assim, tipo, o cara corre pela Williams, nunca tinha pontuado, podia ganhar o primeiro, né, o primeiro grande prêmio dele, e foi, tipo, ansuado. Tem, tem vários problemas essa terceira temporada, pra ser bem sincera, que, tipo, eles não falaram da, da despedida do, da família Williams, da, da Williams, né, porque depois de quarenta e tantos anos eles venderam a, a coisa, e, e tem a bunda do Bottas.
6: É desnecessário,
7: mas então. Eu então pensei...
6: Mas é, é, explica essa parte aí do Box. É porque <risos> ele, é, ele é finlandês
7: <risos> e a galera gosta de uma sauna. Hum. Aí o, o pessoal do Netflix acompanha ele entrando numa sauna. E o pessoal lá faz sauna pelado. E aí mostra a bunda branca dele. Tipo,
6: mochibenta. Ah! Tá bom, já ouviu o que eu queria? <risos> não vou atrás do vídeo.
7: Não, não, tem. Oh, oh, não, tipo, tem, tem coisa. Tipo, um, carro a Fórmula 1 você não assiste por conta dos pilotos. Bem, vocês gostam de galã feio, talvez funcione para vocês. É, mas, tipo,
6: é, não, mas não, não tem... é o. Um... Nem ganhou feio dessa. André, acho que tá me xingando, mas é que eu não. Bom, dos que eu vi, pelo menos um. É, não... não tem nenhum lado Andrade. Ah, <risos> Caraca, <risos> velho. Ai, eu tô zoando, eu tô zoando. <risos> vou deixar vou deixar
7: esse de castigo também. É. Então, é. Não, mas, não... Mas,
12: mas tem até uns pilotos que, tá, que são. Que até fazem trabalho de modelo. Ah, o, o Hamilton mesmo é um que é todo o perfil do. não, então,
7: mas é aí que a gente ia falar. Tem, tem, tem o... 19 feios e o Hamilton. É,
12: o, o que parou lá, que o espanhol lá, como é que era o nome dele? O... o Alonso? É, o Alonso, o Alonso fazia um monte de campanha aí de.
7: Não, gente, o Alonso é o, é o Conde Farquhar.
12: Que ele é a, baixinho.
7: E cabeçudo, a cabeça dele. Sério? Vocês nunca. Perceberam o quanto que a cabeça do Alonso é maior que o resto do corpo?
12: <risos> <risos> tipo o um bodoque.
7: É, cara, principalmente quando ele era mais novo, que ele era mais estreitinho, é, você pegar a foto dele de 2001, quando ele estreou, é tipo, é uma grande cabeça. Ele parece o, aqueles bonecos, tipo... tipo que não que é, que...
9: boneco de porco tá maluco não não, tá não é legal. esse boneco
7: de porco são aqueles cabeçudinhos que você faz toin <risos> toin toin sabe
9: não é craque mini craque
7: mini é Top. isso igual igualzinho então tipo não é um esporte que... Na verdade, nenhum esporte se assiste porque você acha as pessoas bonitas. Se você está assistindo... Como assim?
9: Que Opa! Que assiste,
7: o... não? Opa! Não está entendendo oh, Quem que
6: assiste.
9: <risos> Tem outros motivos? É, é. Deixa eu
6: te falar que na Copa do Mundo eu não perdi a Itália jogando. Não <risos> era pela bola, não.
8: <risos>
7: é, eu estou assistindo futebol, assisti futebol a minha vida inteira muito errado. <risos> Porque,
6: assim, você assistia eu, vôlei só para ver caso... a galera
7: levantar o shortinho também, é isso Adriana
6: ah, naquela época lá. agora eu vou denotar a idade mas na época do Giovanni na época do Tand <risos> eu assistia não era bem pelo
10: pelo vôlei pelo amor mas ao esporte
7: gente... <risos> tá, sim. então deixa eu refazer eu não assisto pelos pilotos eu assisto pelos postos, não assisto pelos postos porque, óbvio, eles estão dirigindo mas não por achar eles bonitos e também não assisto futebol porque futebol, futebol no Brasil não tem um bonito
10: e... E agora isso.
12: ficou sério o negócio
7: e acabou nos e... comentários
12: é, o membro do Patreon secreto Will Mendes, ele fala assim você está casado com o personagem principal do último videogame que você jogou qual ruim Eita, é seu casamento? nossa, nossa é mas não, se o, o último jogo
11: que eu joguei foi Candy faz... Crush não, olha só o é o adulto, se, o último, se o último videogame que você jogou você faz o personagem que você joga
9: então eu tô jogando com eu mesmo aqui, eu acho que o relacionamento não é bom então.
11: depende, você
9: é um babaca no jogo ou você é um legal se for eu considerando o que o Algures fala no jogo eu não sou babaca, a vida é você real você é um assassino? É. Não. É.
7: Peraí. Tá,
13: é, deixa se tu fazer tem uma arma no, no jogo tu é um assassino na vida real.
9: é, é a
8: regra.
7: é porque assim, é, quando eu jogo RPG por exemplo, eu sou a pessoa mais prestativa do mundo, sabe ah, você quer que eu leve um pão pra sua vovó? Com certeza, você vai me dar dinheiro e XP? Tô indo lá então, <risos> talvez você seja
13: uma boa pessoa no videogame mas aí não é ser prestativo, né, Julia aí tu tá fazendo tá, é um serviço que tu tá prestando é, você tá... <risos> Você está de olho só nos no seus
12: estéticos aí. Mas Você se tá a pessoa
7: tá isso. pedindo para eu levar três galinhos, eu atravesso meio mapa andando para encontrar mais monstros, para fazer mais mas coisas. Mas isso então... não é
12: altruísmo. Não...
7: Mas é, mas isso é, isso é capitalismo, é verdade. Não existe altruísmo. Tudo é
13: baseado não existe em interesse É aí, ah, Eu já opa, ouvi essa aí. história. Os biólogos vão
9: de. Te... Eu já ouvi essa história também. No episódio de Friends. Não existe altruísmo. Um de aí.
12: É, não. No caso dos religiosos eu acredito que o que existe é culpa cristã, não é outro. É, né? é, mas...
7: é. Você mas claramente está te... fazendo te... alguma eu coisa me... Porque você quer outra coisa em troca, então.
9: Mas gente, quando a coisa em troca que você quer é, eu quero que as pessoas sejam mais felizes. Ou satisfação coisa pessoal.
7: Não, é,
9: como é que exatamente. você pode reclamar disso? Eu
7: não sei, não, hein? Ué, eu... mas exatamente, tipo, o meu embora, personagem. Eu fico, x, eu fico feliz quando eu ganho XP, então eu tô fazendo isso só com satisfação pessoal. Uai. Não, mas
12: XP não, é uma moeda de troca. Eu ganho dinheiro, tá. né? Isso me dá satisfação
9: pessoal. <risos> Eu tô fazendo alguém eu feliz. Sou eu.
8: <risos> Exatamente.
7: Resumindo,
10: é real,
9: a
0: gente
10: continua trabalhando de tá, antes. Sabe quem diz que não existe altruísmo? Quem não é Ele altruísta. É. Resu...
7: Resumindo,
13: <risos> vocês jogam videogames e são todos assassinos. Essa, essa é a. <risos> Deus, tá
8: não. É, eu, ó, eu, se vocês
12: eu... forem objetivistas, eu até acredito, né? Que vocês acham que altruísmo <risos> é errado, né? Porque. Só pode, uma pessoa só pode receber ajuda se ela for merecedora né? Então. Tá, início... Todo mundo aí saiu gostando
13: do Liga da Justiça do Snyder. É, do Zack é, é, Snyder, porque essa é a visão, né? Do
10: Snyder. Porque o super-homem iria salvar as pessoas.
7: Ele não tem nada pra ganhar com isso. XP.
10: Vamos. <risos> <risos> Do XP da
12: vida real Voltando para os comentários O Surto Circuito Ele fala assim Se vocês pudessem ter o superpoder De algum eletrodoméstico que possui em casa Qual eletrodoméstico seria? E como você combateria o crime usando esse superpoder? É Desculpa, eu me perdi nessa Às pergunta Às vezes
9: perguntas tão boas assim Que a gente fica pensando né,
12: Ó, pra... Eu acho que o poder mais difícil Para combater o crime, no caso Seria o o do, do, meu, do meu grill, né? o elétrico. Né?
9: Ou micro-ondas, é realmente. Micro calma,
12: qual, qual é a mas, Como você mesmo? vai fechar a pessoa dentro de você pra você explodir ela?
9: Não, mas é, eu, eu, tenho que eu tenho que ser igual o objeto, eu achei que eu igual É, não, você tem que gerar micro-ondas. Se,
12: se eu poderia funcionar no Não, mas se você gerar micro-ondas no vazio, sem, sem algo pra, pra concentrar, ela não vai adiantar nada. Então, a deixa... menos
10: que sejam grandes ondas.
9: É. É, mas então, eu queria saber uma outra coisa. É, por, que, por que combater o crime? E se você é a favor do crime? Se você quer combater que
12: O que você ganha com o o isso? Um se é Pode ser, sistema. mas daí você usaria o seu poder eletrodoméstico para.
9: <risos> para combater o sistema. Não,
13: eu teria o, poder do... Implantar o
9: comunismo. Eu teria
13: o poder do liquidificador. Que dá pra triturar a pessoa. Triturar pessoa, caralho. Não, eu sou o herói do Snyder, é, os heróis da DC não são assim? Não é isso que eles é. defendem? Matar as pessoas, eu achei que era isso. Sim, sim.
6: Sabe aquele lance de passar roupa no vapor? Aquela maquininha assim? Caralho, sim, sim. Então, aí é combateu o frio. O
12: frio. O vapor quente na cara das pessoas. <risos>
9: então tem algum eletrodoméstico que vai ser, vai ser que não é violento não seria violento o poder ver
12: a geladeira congelar as pessoas. pessoas você não ia congelar uma pessoa você ia, você ia, ia, ter, que, você, ia ter que segurar Sim. a pessoa no seu congelador por sei lá 4 horas pra você conseguir congelar ela não, 4 horas pra mim se eu colocar no
13: máximo no, no
12: máximo é
7: frio <risos> você atacar. na cara Dá trabalho. Ah, faz na gril mesmo, que é rápido.
12: Ou então eu podia ser a minha, a minha TV, que não tem mais TV a cabo, e aí ia combater, matando as pessoas de tédio, né? <risos>
7: não, você coloca algum programa, sei lá, algum jogo, e aí as pessoas ficam paradas, entretendo, né? Tipo, eita! Tipo...
12: Coloca é o filme do Snyder, 60% dos vilões vão... Viam embora, né? Tipo, eu pensava, ah, não, vambora. E aí você livrava, tipo, 60% da criminalidade da cidade. Já é uma boa. É, exatamente. Né? Eu vou...
13: E tu eu ainda vou podia pegar o... botar uma estatística, né? Tu ainda podia provar <risos> estatisticamente. Que tu
10: pegar os poderes do meu aspirador robô. Passa em cima da sujeira e fica com a serra toda grudada. <risos> um
11: robôzinho. O governo pra dentro,
10: ia ser é legal, né? você
12: joga o cara no chão se esfrega em cima dele e ele fica limpo
10: <risos> <risos> Não, fica limpo mas se ele estiver seco se ele estiver com aquele fio de cabelo um pouquinho molhado no chão, aí vai ficar
12: <risos> o, agora o Min o mago de Schrödinger ele falou assim a impressão minha é o Falcão e Soldado Invernal está parecendo uma série da CW com mais orçamento para atores e efeitos especiais não, pera, Bom, eu, vocês, eu aí, né? vocês não estão preparados para essa conversa ainda. Vamos esperar terminar primeiro. Eu, é o que tava falando, tipo, esse terceiro episódio foi, foi bem meia boca. Tipo, o segundo foi legal que botou umas coisas ali dedo na ferida, que a gente falou, opa! Parece que agora vai. Aí no terceiro pronto, ah, foda-se, deixa pra lá, né? Vamos falar de outra coisa aqui, vamos falar de, de Tech Pix, não sei o quê, né? <risos>
8: Caraca, ressuscitou.
12: Mas, bem. gente,
10: Madripur, <risos>
12: referência.
10: É, isso
13: é. é isso. Um deles, um dos caras, lá só pode ser o Um, um os caras no bar.
11: É, esse
12: eu é o botado, problema.
11: Tinha que ter botado um, um maluco de cabelo descabelado e tapa o olho aí, só passando no fundo, pra galera ficar maluca.
12: Uhum. Enfim, vamos esperar. Faltam mais são, mais. são seis, né, episódios? É, são mais três, eu né? acho. Isso,
7: isso tá no Disney Plus? Tá. Uhum. Uhum. Cara, tá, é, é fazer um... que
12: eu fazer um. Eu assino
7: e assisto. Não, o pior é que eu ganhei a. Porque pode oh. botar 500 pessoas na, na Disney Plus, né? Ah, não, sim, eu.
9: é um monte de gente,
7: é uma galera. Aí o meu tio assinou e passou pra gente. As duas vezes que eu tentei abrir a Disney Plus, eu dormi. Tipo, não foi aquele negócio de Netflix que demora para escolher. Tipo, eu abri o aplicativo da Disney Plus e eu apaguei
9: oh imagina, oh. imagina isso, cara. Você dormir. Procure um médico. Não, isso não, né? é ah, mas eu tá
12: queria dormir fácil. Ou não?
7: Não, mas eu tava. Eu não durmo fácil. Eu tava muito cansado. Ah, então.
12: Ah, tá. Nas Vai. duas vezes. É, então,
7: é porque eu falei então, negócio <risos> tipo assim: eu vou botar um, um seriado só para fazer barulho para eu dormir? Aí eu dormi mais rápido que isso.
12: Tem que pegar dicas com a Adriana, que a Adriana conhece canais de YouTube que fazem, tipo, o sonzinho de, de chuva. Uhum. Né? Ah, sonzinho eu não de gosto
7: desse. Eu fico puta com o som de chuva, porque aí você coloca lá, o sonzinho de é chuva. No não, besta. É, eu mas quero. não tem um o frescor da chuva, entendeu? Tipo, você tá morrendo de calor e o som de chuva aí você assim. mas aí você bota o ventilador
6: na tua cara assim e Ai, um merito, spray
8: sim, cinco é. o spray
13: na frente ventilador tá com é. tá destacando é. ar é. quente assim né? não vai adiantar muito.
7: não é assim que funciona a chuva gente
12: não, você quer você quer além do barulho molhar também não
7: eu quero vento fresquinho
13: faz que nem eu vai morar na praia não
12: ah, é ah agora oh. Oh. Com a brisa, vocês não gostam da será, praia?
6: Aí eles O, <risos> o, o algoritmo adora fazer um flexing, né?
12: Ah,
7: eu moro na, praia, aqui na beira da
13: praia?
6: Porra!
7: Tem é um anos que eu não vejo a porra do mar, velho! Para com isso! O ah, eu ouço eu ouço o tempo inteiro 300 daqui. Ah! Mais de mil quilômetros, o mais perto.
13: Não, mas eu tiro o sarro, mas tipo, aqui é meio do nada, assim. Não tem, não tem nem cabeleireira. Mas é meio do barrio. nada com
7: internet e praia. É tudo que eu
11: preciso pra ser feliz. Sim, sim. sim. Não, tô, não tô reclamando, eu sou feliz. Eu tenho, eu tenho uma pergunta séria agora. Quantos quarteirões você mora da praia? Ih,
12: lá vem carteirada. Uh, carioca, <risos> a carioca é uma raça, né? Não,
13: não, não. tá. Do, de onde se a gente for pensar Oi, pegar não. a linha reta porque Oi, tem um mato né? se não a gente for não pegar não. a linha reta dá uns 100 metros mas se for pegar o acesso oficial por onde as pessoas chegam até a praia
11: Ai, é, aí a papo. É, é é tá bom eu vou fazer outra pergunta quantas vezes você vai para a praia por semana
13: ah quase todo dia no fim do dia eu né? vou da, eu vou fazer é, outra né? pergunta
11: quantas coisas você já perdeu para maresia? Eu tive raiva. <risos> Na... A,
13: A galera vida. ficou. Aonde com eu raiva. moro? Aonde eu moro? Quer dizer, eu
11: perdi quando eu morava Não, em outra cidade de Matheus. Eu perdi aqui... uma parada. Eu perdi. <risos> Não, aqui.
10: Caraca, aqui, realmente aqui, não. não existe altruísmo. O cara chega, pô, mora na praia, então vou foder a sua vida. Quero ver onde você vai. Você vai ver, Algures quando acabar a pandemia,
12: os argentinos tudo. Aí. Não, aqui é. tem muita mata,
13: muita mata em volta. Quando o aquecimento eu, eu global Ai, chegar, chegar na a
7: vai estar mata. É, é tá ah, então,
13: é, então não pega tanta maresia assim. Mas as é coisas. mata fechada ou. É, é, é mata fechada. Tem cobra, tem. Tem, tem coisas assim, então é A bem. cobra tem aqui no, no meio das telhas, do entulho. <risos> <risos> não vi
6: calanco
13: ainda por aqui, mas eu vi uns, eu, eu uns, 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 uns barulhos bem estranhos aí. no meio do mato. Mas, mas, então não tem muito problema de maresia aqui, mas por causa que é bem, é bem pesado em, em, em mato em volta, assim, em mata fechada. Mas é perto, é bem perto mesmo mas vocês não podem vir aqui me eu visitar, não sei que vocês depois... fiquem não Algum... sei que vocês paguem por... ah. não sei que vocês ajudem a ou... economia local aqui, e fiquem lá não, ninguém falou eu que queria,
7: que queria ir. e a cidade for alagada. Quem vai estar tá rindo? Vai ser a gente que mora no centro do Brasil, tá? Aí Brasília vai temar, aí eu vou rir um pouquinho
6: também. Tá? É. A união, do, união desse podcast é
7: uma
12: coisa então, que tá me tão emociona. Bonito, né? era, era sempre que eu falava por morar aqui no centro, eu falava pro pessoal da então NMB: ah, espera, descongelar os cavatos polares, seja assim, <risos>
10: É, é, porque queira, porque né? esse vai ser o <risos> pensamento. Porra, derreteu todas as causas polares. Tem água, tem praia em Brasília. Que bom.
13: Uhum. <risos> o, dia que tiver, o dia que tiver praia em Brasília, eu tô morto aqui, né? Me afoguei
12: aqui, né? Ele,
7: então, é um entender? gato concordando comigo. Uh,
12: Veja a hora. É o o Brasília, Skywalker. Perguntou, e aí, já dá pra falar mal do Invencível? Estou no aguardo para poder ter opinião sobre isso. Ai, gente. Eu só vi o primeiro episódio do Invencível, eu não vi, o resto hein? ainda. E também não li as HQs, então eu não tenho
10: propriedade pra falar.
11: Falou, falou, bota. Assim, vira,
10: vira, qual é o nome da palavra? Violence porn, muito rápido. Eu não gosto disso. No quadrinho demora mais? Pra é assim, não, não, no quadrinho. Alguém só alguém no quadrinho. Viu, eu só, eu ah, não vi o, o que desenho, que só que 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 eu só vi o mais. quadrinho.
11: Não, o quadrinho demora muito mais Pra acontecer o que acontece No, no final do primeiro episódio
10: hum. Fala o que que acontece
11: você, você tá preocupado é, né? O, o Omni-Man
12: ou... mata geral lá A Liga Quem da
11: Justiça paralelo. globais. Tá bom Mas é bom, a pessoa que acha ruim tá errada
12: O é quadrinho é bom ou a animação é boa?
11: Os dois estão bons
12: então, eu, achei, eu achei a qualidade da animação muito, muito boa, muito melhor Do que tipo as animações da DC Por exemplo, assim, né Tá, tá mais bacana, assim, tá mais dinâmico.
11: Uma coisa que eu não gostei na animação é, é em determinados momentos em que ele tá voando e que é só um desenho parado, assim, e o cenário fica mexendo, ou ele mexendo no, no cenário, sabe? E aí é só é. um desenho parado. Eles não fizeram nenhuma. Mas, mas você, como é. animador, não, não...
9: você acha isso ruim, Léo?
11: Acho porque não parece que o boneco tá parado, é um ah, desenho. Ele não
9: nem parece que tá voando, então. Entendi.
11: Não, o que eu tô falando é exatamente isso. Não tem, sei lá, três desenhos diferentes, quatro desenhos diferentes pra fingir um ciclozinho de cabelo. Balançando, roupa balançando. É isso que eu tô falando.
9: Não é nem igual o He-Man, então, de repetir.
11: É um ciclozinho, foi o que eu falei. Não tem uhum. um ciclo fingindo que tá balançando o cabelo, a roupa, e aí dá a sensação de que. de movimento.
9: Aí no próximo episódio eles vão falar, ele usa o gel mais potente do mundo, o cabelo não mexe. E a
11: roupa. É, a roupa é colã, então não mexe é, também.
12: Não mexe nada. O créditos finais. Tem algum podcast MDM que alguns de vocês se arrependeram de ter gravado? Você se importou? Cara, tô... o... a grande maioria, né? Esse, por exemplo.
10: Quando eu acordo no dia seguinte. Porra, tá tudo bem. todos, cara, é praticamente
13: todos. Mas eu, mas eu não vou. Dizer, mas não é por sacanagem, não é porque, tipo, pode ficar, pode tô sacaneando. É porque todos os, os episódios que eu participo, eu falo alguma merda em algum momento.
8: É, com verdade. certeza.
13: Você Fala, sem parar. É Exatamente. Então alguma merda eu vou falar. Então aí eu tenho vergonha. Aí eu tenho vergonha de todos, por isso que eu nem uso. É, mas eu,
12: eu tô sacaneando, eu, tô eu não, não me arrependo, não. Até do, do, dos episódios ruins do MDM, assim, que, que, que deram trabalho pra gente gravar. Até na época que a gente era mais organizado, que tinha tema, que tinha convidados, assim. Não, eu acho. acho Nem não, os Proibidão, não, mas... que, nunca, que nunca saíram?
7: Ah, esse, não, com certeza esse... vocês não arrependeram, né? Deve ter é, sido
12: é, divertido. E não saiu, é. Mas e, e também aquilo, eu acho que hoje, hoje em dia, tipo, hoje em dia, né? Sei lá. De, sete anos para cá o ele virou mais muito mais uma coisa para nós mesmos que ele sempre foi na verdade né mas assim é mais aquilo que a gente fala é né? uma coisa para nós mesmos
6: assim, Pra né? gente pra pra gente bater papo se encontrar é, né?
12: exatamente do que propriamente um, um podcast para audiência que tem preocupação é. com com tema falta né? tema é, falta com edição né? com dito aí. isso
10: tem tem uns podcasts que eu me arrependo realmente Fica ah, indo, fica de, indo, de assim.
7: vergonha de ah, vocês é, é muito boa. Ah, não, tipo, não se arrependa.
12: Tipo, podcast... E podcast que vocês participaram, de outros podcasts que vocês se arrependem? Vocês têm algum? Ah, isso, hein. Ah. Ah, ah, sim. Rapaz.
11: Coco. Ah, rapaz. O Podcast, eu me arrependo muito.
9: <risos> eu ia falar a mesma coisa.
12: <risos>
9: <risos> Mentira, eu amo o até hoje.
11: Eu já gravei com muito
12: canalha aí em outros podcast, não, não me arrependo, não acho válido a experiência. Atrás Valeu das experiência. minhas inimigas. Valeu até a prisão. Atrás ai, das vai. minhas inimigas. Eu sinto saudades para
13: falar uma coisa oposta, eu sinto saudades do podcast do ai ai É o site
9: que você trabalhava. Guareva ainda, o ainda o tem? Era aquele do é assim. Harald, o
13: do Harald, o cine, o ah. Esse eu sinto saudade, participei de alguns e era um que eu gostava muito. Assim. O ideal é o oposto, né? eu não me, não me arrependo, pelo contrário, é, é, gente... eu...
12: é, Legal, roubou, né? Não, eu não sou saber.
13: assim mesmo, eu sou assim mesmo. Eu dou sempre um twist nas
9: coisas. Bandido, é. eu sou assim eu mesmo. Sou bandido.
12: <risos>
9: Faz uma pergunta, não vou responder. Ué, eu vou
12: responder outra pergunta. Mas é o então, que... Tem, tem podcasts aí que eu participei que eu só não me arrependo porque eu, porque eu ganhei dinheiro para participar. Tá. Não, oh,
7: Ah, eu, eu, eu preciso enviar uns boletos aí para algumas pessoas aí que já me chamaram para de podcast. Nunca caiu na minha conta. Eu Acho injusto.
6: Teve, oh, real, teve, teve até um podcast que você participou muitos anos atrás que parece que custou um patrocinador. É.
12: <risos> Além do cachê do empresário. O, o prejudão
9: hoje vai estar tá bom, eu vou ficar acordado. É um
8: agente.
12: Tem que
9: ficar acordado, meu.
6: Não dá,
7: eu tenho que voltar, dar uma voltar, amanhã.
12: Vou para os
11: comentários.
6: Escreve lá, é lá no no serudão.
11: O, o é, Júlio futebol, César ou, Rossi, ó, o que foi? Não, escreve no surubão que lá é cheio de X9. Não, ah, não precisa
9: falar
12: o que, que é, só escreve o Não, 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 vou, não vou escrever nada. O Júlio César Rossi falou assim, viram que o joguinho do Mario foi legalado por 37 milhões de dólares? Pergunta do garotão, o que os novos de Bachelors guardaram hoje, guardariam hoje, para valer milhões daqui a 35 anos? Oh, hoje eu não sei, mas eu acho que se se, se eu soubesse o tanto que valer aqueles super-heróis da Gulliver que eu tinha nos dias de hoje... Eu... Eu não teria queimado eles com desodorante, eu teria guardado eles. É. Hoje.
7: aqueles carrinhos que vinham de. Na, em revista? Aquelas miniaturas de. Sim, sim. Essa, essas bosta hoje vale. Não é uma bosta, porque a é idiota aqui tava tá, tá procurando para comprar. Mas essas paradas uhum. hoje valem, tipo, muito dinheiro! Uhum. Dependendo do que você quiser, do tipo, sei lá, uma Williams 92, cara, mais de mil reais um carrinho. Ô oh,
6: louco. Caraca. É. é.
7: Então, tipo, alguém avisa as Júlia do passado que isso era uma boa coisa de pedir presente pra,
9: pra, <risos>
7: pra colecionar. Eu
9: acho que eu nunca tive nada maneiro, que ficou maneiro também depois.
7: Não, eu também não.. Eu só tô... É porque agora depois de velha que eu fui procurar e vi que era absurdamente caro. Uhum.
9: A minha avó
13: tinha um monte de. Por um bom tempo ela guardou um monte de moedas bem antigas, sabe? Dos uh, anos 20, dos anos 30, dos anos 40. Uh, e depois eu. ela, enfim, né? Ela chegou numa certa idade tal, e tal e entrou nessas coisas de guardar as coisas e não sabia onde colocar e ela tinha um pote cheio dessas moedas aí e até hoje não sabe onde está
12: eu lembro eu lembro e também era... que... não pode pode falar alguma
13: não e eu só e era. e eram essas moedas assim se eu não me engano porque a gente chegou a contar tinha moedas dos anos 20, os anos 30, os anos 40, os anos 50 até os anos 70 mais ou menos. Mas não vale e por E eu momento, acho que não. essas, mas aquelas dos anos 20 eu acho até que valia alguma coisa, cara, porque aquelas... era pequenininha, sabe? Era aquelas que não era nem sei não, Eu vou acha. te falar isso de
12: experiência própria. Eu também eu ganhei do quando meu pai faleceu eu peguei as os espólios dele lá tinha também isso, né? Era uma lata de moedas que foi do pai dele, né? Do do, do meu avô que eu nem conheci, né? <risos> E além disso, tinha uma coleção de selos também. Coleção em termos, assim, tipo selos que ele, ele guardava, assim, né? E aí eu lembro que eu levei na agência filatérica aqui os selos e as moedas, né? O cara olhou e falou, ah, legal, tá? tá, tá, tá. Não tem valor comercial nenhum. <risos> eu acho que tinha moeda, tinha moeda de, de 17, por exemplo, 1917, assim. Hum. Né? Então, não tem valor comercial, porque tem muita Eu acho né? que né? o que vale mesmo é só aquelas. É
13: só é, aquelas que raro,
12: bem raras, é, né? É, que tem, a, bem tem impressão então, específica. É, assim, né? é, Se você, sei lá, não, não vale nada. Assim, literalmente. É, então é, então é isso. Eu nunca tive nada que, que, fosse, <risos> é que fosse. É igual o de da, é da Abril também. Isso aí que o pessoal fantasia de que isso. Ah, eu vi lá que Tá vendendo no Mercado Livre por 700 reais a revista. Mas ninguém compra né, 700 reais.
11: Para <risos> de bater aí, galera. Tá batendo, opa,
12: é, mas é isso Mas alguém quer compartilhar aí algo que gostaria De, de vender <risos> De ficar milionário A loja lojinha meus livros Queria até 35 anos vendê-los E ficarei milionário hum. O Lico Ribeiro Falou assim Levei 5 dias para ver o filme do Zack Snyder Para poder ouvir o um podcast Meia é ou E levei 6 dias Para ouvir o podcast <risos> Esse teve duas semanas cheias aí, né? <risos> o Iago dos Retweets falou assim: Viram, que o trailer... Viram o trailer de Legends of Tomorrow da Marvel? Também conhecido como Loki. O que acharam?
8: Eu, é, oh, eu,
6: eu gosto da é ideia. Eu porque... a
13: produção do que Legends of Tomorrow. Nossa, porque... eu,
6: eu já pensei em Doctor Who. É, 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 cada essa um tem
8: a referência... é cara referência.
6: Um né? cara assim, escroto que assim, viaja no tempo e no espaço. Mas Ai, eu adorei, só que eu sou suspeita porque eu gosto do Loki.
12: Cara, e do ele... ator também, né? É. E da Marvel.
13: Ah, esse trailer Sim. último aí que saiu é muito maneiro, cara. É bem legal mesmo. Se a série vai ser boa ou não é outra questão, né? Mas o trailer eu é achei muito
10: bom. O... Mas, mas eu gostei porque me lembra de lado. Se você der uma pegada de lado já seria ótimo mas não vai
12: ter né? É, é mas esse negócio de realidades paralelas viagens do tempo já tá meio que enchendo o saco já, né, cara? é um tema legal que também você pode viajar para ir para qualquer lado né mas pô chega né e ainda ah, vai ter eu... que é legal. vai ter o, o que aconteceria ser ainda né outra série ainda baseado nisso ainda. Né?
7: Ah,
13: isso vai saturar ainda um monte, né? Depois tem o Doutor Estranho 2 lá, que vai multiverso, ter multiverso. da
10: loucura, é. É, esse é o tema do, da fase 4 da Marvel e a gente mais. Vai ter tempo. Bando de gente para copiar? É.
12: Enfim, o Lauliette pergunta qual o melhor sabor de pipoca de micro-ondas? O melhor eu não sei, mas o pior é, que, é aquela de queijo, cara.
9: Hum. E o cheiro
12: também, né? Sim, Nossa, pestei é a casa, a casa toda. Fica, tipo, uns três dias aquele cheiro na casa. Cara, Puts, mas, mas esse papo de pipoca melhor, de coisa...
6: A melhor... é aquela pipoca é, da Yoffy que vem... É uma pipoca doce, que ela vem com uma pasta de ah, caramelo.
12: Sim, um separado, a, né?
6: Pode crer, você faz a pipoca, depois você quebra essa pasta por cima, que ela tá durinha, mais um minutinho ela derrete em cima da pipoca, assim... Bom demais
8: é,
7: Vou falar um negócio aqui Panelas de pipoca de microondas não é bom Nenhum
12: oh, Eu, eu tenho eu te um daqueles balde Tipo de silicone, que é de magia negra Que você põe a pipoca normal dentro dele Coloca no, no micro-ondas e ela estoura Sem precisar de, de, nada, de,
10: de nada Gente, pipoca pra mim é que nem pizza Sempre bom, gente hum. Pipoca, pipoca
12: Mas tipo assim, é a pipoca normal, Júlia Feita no micro-ondas E aí? aí, é boa ou não é?
7: Eu não sei, nunca comi dessa.
12: Mas você tá falando que se é feito do micro-ondas não é boa, pô?
7: Não, pipoca de micro-ondas não é boa, não. Aquela pipoca Mas de micro-ondas que cara. vem com, com, com ah, aquele... Então...
12: Ah, não. É que, é que tem umas que, tipo, é natural, né? Tem é aquela que não tem sabor nenhum. Você mesmo mesmo ela... sem
7: sabor, parece que você tá comendo isopor, gente.
10: Não, não.
7: É, pra Sim. mim, é não. É, é porque faz muito tempo aí. que vocês só comem pipoca de micro-ondas.
10: Não não, 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 não. Não? Faz muito tempo que eu não como pipoca.
9: <risos>
11: eu vou comprar.
10: Pipoca, pra
9: mim, é tão qualquer coisa. Tipo, se tiver alguém servindo, eu como Se não tiver, se alguém falar, quer que história história de pipoca? Eu
10: geralmente falo. Pipoca, eu, 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 eu sempre temi o momento que seria minha janta. Quando morei sozinho, <risos> já tem alguns jantares que eu li. Ah, a pipoca
12: é legal. Tipo, você vai assistir um filme alguma coisa assim. Hum. Porra, hein?
11: é fácil de fazer. Aí depois você passa o mundo. filme
10: inteiro tirando um pedaço de milho dentro dos de dentes. Ai, que noite. É, né? Você é, sabe assim,
11: que é. tem fio dental e é. escova de dente, né? Mas você tá
10: vendo o filme, você não entendeu. Para parar é? o filme e lá. Eu você concordo, quer tirar e resolver ir. aquele problema na hora. Mas esse lance de pipoca de queijo me lembrou. Eu fui no mercado outro dia <risos> e passei pelos Camp Nouros, né? Eu, porra, realmente há muito tempo eu não vejo Camp Nouros. Deixa eu ver os sabores aí. E tinha um Camp Nuros de cheddar ah. E eu só conseguia imaginar qual era o gosto.
11: De cheddar. É, não Não, não é o gosto, né? gosto de Chernobyl. É igual esse
12: esse lanche do McDonald's agora que vem um pote de cheddar pra você brear o seu hambúrguer. Ah,
10: sim.
8: <risos>
10: Não, e, e, é muito bizarro, cara, porque a propaganda é realmente isso. Você pega o hambúrguer, você pega Desfia. o pote de cheddar, enfia o hambúrguer, <risos> e fim. E aí o que
12: sobra você ainda come de colher, assim.
10: Ah, cara, é... Você que pariu... Porque o McDonald's deve, deve ter Aquela sobra de cheddar daqueles, Daquelas batatas que ninguém compra Porque é 2 reais mais cara Aí ele, não, temos que gastar cheddar de alguma forma
12: Coloca no potinho
10: Coloca dizer. inteiro no pote, parece um pau de cheddar o...
11: Mais alguém tem comentário? Não. não, eu já li o meu Posso ler de novo <risos> <risos>
7: O problema é que quando eu vejo um comentário
9: interessante Eu respondo na hora E eu também faço isso
12: é, Teve aqui o réu do, do passado, ele falou assim Só para lembrar o réu do futuro para comentar sobre o papo Do ovo frito no surubão <risos> de hoje E por falar em murro na boca Que nas perguntas hoje fazia isso Em quem você, você é, é, Teria a liberdade De mandar um burro na boca Peraí, a liberdade ah, tipo, Você é. podia sair ileso isso. Não, não, tipo, porque a liberdade é melhor do que tudo É melhor do que... Do ah, que... sim. Ah, ok Então, tipo assim, né, você tem a liberdade de dar o murro na boca Aí ele falou pra lembrar a história do Rod e do Iago no Chopão. Isso aqui é uma história muito legal Que era na época que a gente ainda ia em bares <risos> E aí tinha esses dois amigos meus, o Rod O Rod era, tipo assim, um cara imenso Sei lá, dos 180 quilos, assim E o Iago era um cara baixinho, magrelinho, de óculos, assim, né parece um indiano, e aí direto a gente ia pro bar e aí começava a discutir algum assunto e eles sempre discordavam o, o Rod e o Iago e aí discordava e ficava aquela e os caras já bêbados, né, e enchendo o saco e partia sempre pra, pra ficar um enchendo o saco do outro, não sei o quê. aí um dia <risos> foi engraçado que o Iago falou isso, ele bêbado ele falou assim, Rod a gente não vai chegar a um consenso nessa discussão, então eu sugiro que nós dois nos levantemos Vamos atravessar a rua até a praça e vamos resolver isso na porrada, ali na, <risos> na areia. No areião do, do, da onde as crianças brincam. Ele vou... falou: Ok, vamos. Meu e eles Deus. levantaram, atravessaram a rua e ficaram cinco minutos, os dois, bebendo, tentando se acertar. E obviamente que ninguém se acertou Depois de cinco minutos, voltaram para Eu Achei engraçado que os garçons do bar ficaram olhando. Eles vão fazer isso meu Vamos, vamos. <risos> Vocês vão deixar? Vamos, vamos deixar. Deixa. Eles voltaram, tudo escabelado, sujo de areia, tudo cagado. A areia, cara. Sentaram suia. na mesa e continuamos bebeu beber noite como se nada tivesse acontecido. <risos> e isso virou meio que algo comum assim entre eles. Eles sempre faz... começaram a fazer isso depois. <risos>
7: É, eu tenho muito uma bem. pergunta do garotinho do bem, é, a Trangerini que mandou. É, poder mudar a cor do céu para qualquer outra cor A sua escolha, ou sempre tem um arco-íris no céu, mas só você está vendo ele. Ué? Não, é uma ah, pergunta um... good vibe.
10: O melhor para todo mundo, outra é. cor. Não é muito altruísta só para você. <risos> e... Mas
7: que cor que vocês mudariam para é,
12: pessoas? Que rosa.
7: Mas, mas é fora isso.
12: Você mudar a cor do céu assim, tipo. Não, ser, não é bom para as outras. Pode não ser bom para as outras pessoas 5
9: assim, É, ok, verdade. <risos> mas se você
7: fosse mudar a cor do céu 5 horas, pra que cor você ia colocar?
9: Eu acho que o aquele Preto. rosa de tipo 5 e, <risos> e meia, 5 e 35, sabe? Lúcio, quando começa fúcio. a
7: ficar rosa. É, exatamente. Ah, você não tem pena que a galera tem não?
12: <risos> mas por quê?
7: Fica tão ruim de enxergar. Ah, eu,
12: ok. Eu ia deixar eu sempre, sempre preto. Sempre. Preto.
7: Mas daí tu nem
13: precisa trocar a cor do céu. É só tu tirar a atmosfera. Aí fica tudo preto. Todo mundo morre.
7: Não, a gente está falando só de pintar a bóboda. O, o,
8: o, o,
13: o, o
7: agulhos. Não precisa matar todo mundo, não. Só passa um. Ai, era uma maneira de deixar preto. É uma tinta Nossa. preta ali na abóbora Você é.
9: pode segurar a Sua respiração por 10 minutos Vai ficar tudo preto Já
13: que a gente está falando então De, de, de uma pergunta garotinha bonitinha A gente não precisa trocar a cor do céu É só a gente olhar para o céu Em determinados horários E em
12: determinadas circunstâncias Que a gente vai ver o céu com cores diferentes ou, ou a gente podia também trocar O tipo de radiação Que o, no, no, o nosso <risos> sol que emite disse. E aí, vai estar
13: super certo
12: daí. Ele incidiria na atmosfera E aí, dependendo do, da, da, do espectro de radiação A gente veria a atmosfera de outras cores né?
7: Mas assim é, é a, a, a ideia do Augustus é Seria todo mundo ter que tomar Um ácido ao mesmo tempo Para ver o sol, o céu colorido É essa a ideia do ele. É não, que acho, eu acho eu que
12: ele está falando de não. fenômenos atmosféricos tipo, Por do sol, é, é, por é, do por sol Ah,
13: mas, sol, mas aí eu não tenho um, so, um céu, céu verde, é verde. Sabe, então, rosa ou vermelho, enfim, estava tentando, eu estava tentando encontrar beleza no mundo natural. Só faz... isso.
7: Ah, o mundo natural
8: é feio, é por isso que a gente O <risos> tá...
13: ah, mundo natural é, é lindo, o, o homem que destrói. Ai
9: ai, ó, o eco-fascismo, hein.
13: <risos> o, o, o homem tem que ser destruído.
7: Tá Nessa é. parte eu concordo, pode começar pelos bilionários?
12: Sempre? Sempre pode começar. bilionários que vão, vão poder comprar vacinas agora, né? Ah, puta. Olha, é. eles não, né? O governo vai comprar e eles vão co comprar do governo, né? Porque os laboratórios não vendem para particulares.
9: Eu acho que eu não é. acompanhei notícia nenhuma, é sério isso?
12: É sério. É, na verdade, assim. É. Um, Ainda não eu, chegou no estágio final, mas já aprovaram a, no a, Congresso. A Acabou de ser
7: aprovada que é, tipo, empresas particulares poderiam comprar, só que nenhuma empresa vai vender para eles, então eles precisariam que o SUS
10: comprasse. Aí só falta, só falta, aí vem a farmacêutica e fala: então não vamos vender para você.
7: É, então, é, é isso que você corre em dois pontos, tipo assim. É perigoso, no mundo perfeito
12: não, exatamente. Ah, tipo o Ministério assim,
7: o governo da Saúde paga... é assim, Foda-se,
12: não, não o... vamos fazer isso Não, eu tô falando O pior, Julia, é tipo assim Os laboratórios verem que vender para particular É muito mais rentável que vender para os governos E começarem a vender Para particulares Com prioridade E aí os governos não terem mais acesso à, à vacina, entende? Esse que é o problema
7: Ou eles não venderem porque vão saber que a gente vendeu Está vendendo para particular uh
12: -huh. Que não é o ah. caso então a gente não vai vender é, pro mas, Brasil é, Mas eu só... acho que os, os laboratórios não são tão, tão Não, eu também acho que não
7: <risos> É, assim, eu Neste primeiro momento, eu acho que Por ter uma pressão Principalmente em cima do Brasil Porque tá todo mundo olhando assim, Olha, tá, o mundo tá recuperando E a gente fazendo merda hum.
12: Talvez,
7: né Eles viram assim, galera, melhor não, hein
12: porque ó, tipo... oh, eu, eu, eu tenho uma uma, uma eu tenho o, o telefone de uma enfermeira para passar para esses, esses empresários. Aí. <risos> <risos> Heroína. Mas vamos então para as perguntas do garotinho. Skywalker, pergunta o garotinho. Viver para se... ele era para o Máximos, mas ele não não está aqui. Mas seria legal. Ai, mas o já, Eu
9: já tô vendo que começou. Ai.
12: Viver é. para sempre sendo a nova esposa do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro vive para sempre e toda vez que a esposa
11: morre não precisa nem terminar eu escolhi morrer <risos> E toda vez
12: que a esposa morre e vem uma nova... Você é a nova esposa. Meu Deus, Léo, Léo. Ó. Ou morrer e ir para o esquecimento eterno. Não, esquecimento, esquecimento eterno. eterno. Que isso? Eu, sei, cara.
11: Eu, favor, eu já tinha escolhido, já, inclusive. Eu, tava eu, eu, eu acho nem quero que, que lêem de
12: eu
4: mim.
10: Não é uma a pergunta é. Quando, o é. Não 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 é. E quando o Matos não, o não Léo está. O Léo respondeu
12: é igual aquele cara do... Ó, agora um jogo de... Ó, Ficar com sua mulher e filho Opção só... A, você continuar casado Aí o cara Bé, Bé. Bé. <risos> Ué,
11: Fala o começo de novo Até onde eu te interrompi, por favor Você, ser, você vai se fantasiar De mulher
12: do Bolsonaro você vai Passar uma noite do Bolsonaro Não é...
11: Não, a pergunta era: você Tem que morrer e, e ir pro Viver
12: pro Brasil como a nova esposa do presidente Bolsonaro. Agora, eu fiquei pensando, será que o, o, o Márcio, será que ele ia escolher ser a, a esposa? Ele
9: ia, porque a frase que ele falou é viver é melhor. É melhor do que, que
12: morrer. Ele falou
9: isso e eu lembro. E
12: eu... É, ele,
11: ele, ele falou que viveria pra sempre no inferno, né, cara? Tipo, isso aqui não, dá, não é muito diferente. Se a pergunta fosse, você prefere ser a nova mulher do Bolsonaro pra sempre ou ficar no inferno sendo torturado pra sempre? Inferno.
12: Aí é. o, ruim, o foda é que o diabo é, é matria. Você chegar lá e falar, bom, você vai ser torturado sendo a mulher do Bolsonaro. Mas... <risos>
9: Vira pro diabo e fala, cara, não pode.
6: Não, mas aí é muito
13: simples. Só que eu você tem como resolver. É só tu, é só tu se batizar né? na igreja católica. E um pouco antes de tu morrer, tu se arrepende. É, tá é simples, tá resolvido, tu nem vai perder
9: Não existe bala perdida, não existe acidente
12: oh. É, o ruim é isso. Se não dá tempo de se arrepender aí, tá, tá, tá no sal. O ah, Renato ah, Pereira. É a... A né? Pergunta o garotinho: casa, come ou joga do barranco? O foda é isso, tipo, um desses três vai ter que deixar de existir. Feira da fruta, Charlinho ou estatísticas MDM? Putz. Ah, eu, eu sacrifico a estatística do MDM. Ó, eu vou te falar que desses três também, viu? Estatísticas MDM pra mim seria o que eu. Bom que ia me dá menos trabalho por semana. Ah, é por causa do trabalho. Entendi. Não, Feira da Fruta, olha, o Charlinho eu até poderia negociar, viu? Deixar de existir o Charlinho
10: Mas Feira da Fruta não, não dá. Feira da fruta,
11: não.
10: Me sacrifico antes da Feira da Fruta.
11: Opa, tem negócio aqui. <risos> Aí
12: já pensou? Não, não. Os livros do lojinha deixar de existir. Ou. Não, é, é.
0: isso
12: o O Rafão, ele fala assim: se você pudesse tomar uma vacina para curar qualquer problema seu e somente seu, o que essa vacina curaria? Pobreza. <risos> <risos> vacina que, deixa, que de, deixa a pessoa rica. A favor. É, essa, essa é a resposta. <risos> Seria. É, mas é que não é um problema só meu, né, cara? Pobreza, né? É. Mas ia ser legal. Tipo, todas as pessoas do mundo tomaram essa vacina e aí todos iam ser ricos. E aí, o que ia é ser com o mundo, cara?
9: Melhor, não, não tem. <risos> <dizendo. risos>
5: Meu Deus. É,
7: é, é, uma, é uma vacina da distribuição de renda ou todo mundo não magicamente
12: pera. ia ter dinheiro na conta É isso que eu tô falando. O problema seria esse. Tipo assim, se as pessoas simplesmente só virassem ricas, ia ser uma merda, né? Porque a mentalidade torta e ia continuar, e aí ia ficar todo mundo hum. rico, ninguém ia querer fazer nada ia querer pagar para os outros fazerem só que ninguém ia querer fazer porque todo mundo é rico, entende? esse é hum. o problema então, o mas é meu acho que tinha que, que ser tudo, a vacina tudo, da distribuição
13: tudo. o dinheiro não faz mais
12: sentido a riqueza não, em si não faz mais sentido Ai, mas, não mas a, a riqueza não, tem, que tem, que, que tem que deixar de fazer rio. sentido por outro aspecto, não por esse de, de que o dinheiro é tanto que acabou o valor dele O né? que, que você ia falar, Júlia?
7: Não, que, que é a vacina Que o, que o réu quer na, na verdade, é você distribuir Renda Todo mundo ter dinheiro suficiente Mas, pra mas poder... estamos
13: falando de alguma coisa Mais realista, Júlia
12: <risos> Que é simplesmente Dinheiro do nada aparecer então... Isso aí, gente, a
7: gente sabe é Dinheiro, dinheiro. do nada aparecer é causa inflação
12: mas não é só imprimir mais? É, é e eu... fazia,
13: isso a é ser sarcástico, isso é, isso é, é meu humor é. sarcástico.
7: É, aí a gente, olha, tipo assim, ah, o que que acontece? Inflação, política do encilhamento. Não vou deitar em cima do teclado.
12: Ai, ai. mas é difícil isso de um problema seu e somente seu, não? Não, se
6: for só meu é dinheiro, tipo.
7: Resolver o meu problema não, gente, é eu, fácil.
10: Gente, é, é só um, um problema do corpo, gente. É só. That was a joke. E
7: ah, do corpo?
10: Tô sentindo um.
7: Mas com dinheiro eu resolvo o meu problema do corpo.
12: É, operação, resolvo tem operações. Tem cirurgia.
7: Nem tava falando nisso. Fazer mas uma harmonização também.
9: facial. A
10: harmonização. Cara, <risos> é. a harmonização facial me incomoda de um nível que
9: não, mas, uma ameaça, mas é porque as que ficam famosas São as mais, as que não dão certo Não, gente. fica com todo mundo Fica todo mundo com a mesma de... cara Não, é isso que eu tô falando É só quando tá quando, quando dá certo a gente não sabe que a pessoa Tá com a harmonização social hum.
6: Sabe é... sim, porque fica com aquela cara igual A cara de
9: todo mundo
6: <risos> eu acho que... A pessoa fica com uma cara de tijolo Tudo é quadrado e tudo tem ângulo <risos> É, é, é agoniante, velho Queixão oh. Maxilar assim.
13: oh, Mas a merda de ser adulto, cara É que essa coisa de um problema que só tu tem Tipo, eu só consigo pensar Em problemas relacionados a dinheiro Tipo, ah, eu resolvi meu aluguel Tá, mas isso tem a ver com dinheiro <risos> Sabe, tipo, eu não
10: pagaria mais aluguel Eu tô com dor nas costas, cara, que a vacina conserte isso
12: É isso, eu, isso eu. É, mulher, mas o dinheiro com isso também mano. Isso nem precisa de, de vacina loja? Chama Torsilax <risos> O Bruno ele Pergunta o garotinho Ir nessas reuniões neopentecostais Em que o povo gira, grita e fala Labachúrias <risos> Ou ir na manifestação <risos> pro Bozo Em frente ao quartel e gritar por intervenção militar e acabar preso Igual esses velhos doidos desse fim de semana não, é, não é. é obrigatório Nossa, que é que é você ali, ir mesmo, e participar Ó, eu vou te falar que Eu... eu... Pô, eu, eu, eu sempre quis ir nessa sigla né, pentecostal que tem essas. Assim, <risos> só que, que Dona Rela dona nunca deixa. Porque ela fala, não, porque você vai querer fazer palhaçada, você vai ter, você que tá com o o capeta no corpo e aí, como não tá combinado com o pastor, vai dar merda e não sei o que vai fazer o trote é, do Pato é, Donald né? é. tá é, subindo, tá um subindo lá. é, tão
9: é tão que não sei nada. você nunca viu, Léo o cara, o cara não, falando o com voz do Pastor. eu sou o Pato Donald.
8: eu sou o Pato Donald <risos> <risos> Ai,
11: meu Deus, você tristeza. Ai, gente. Esse é, é muito bom. De vez em quando eu escuto esse e o do Parito. O Parito também é muito bom. Pra equilibrar, né? Eu gosto quando o pastor fala: Você é o pai da mentira aí. Meu nome é Pinóquio. Eu
8: vou aproveitar levar
12: Cara, eu lembro Antes da Jovem Pan ser se, se, se Desprezível Fascista. Tinha o, o Quando o Emílio o... Souto ainda era um cara legal Ele fazia aquele Joga, boi na Jorge. linha ele
8: ah.
6: Fazia
12: o boi na linha Que era, ele, era trote da, da Pan Cara, era muito engraçado também cara Ele, ele participando Fazendo essas palavras
6: Ah, bom senso
11: ele tá, ficando que não volta. tá ficando bom Tá ficando bom Melhorei, melhorei, melhorei.
12: As do Mução também era legal, aquela que Chorava <risos> é, é, é,
11: é o... É o. Como é que é o nome dele? Tchutchuca. Caraca, tchutchuca <risos> é mais engraçado me casava. Tchutchuca, tchutchuca, Os caras cara, xingavam pra caralho. É. Isso é o violeiro? Violeiro! <risos> o
12: o Darkpool ele pergunta aqui: Pergunta o garotinho: ser totalmente apto em qualquer tarefa quando ninguém estiver olhando, ou um total desastrado quando estiverem olhando. Ué? Não, não, ah, primeira total um total, total desastrado já foi.
9: acontece. É, aí as eu... duas.
12: A duas... Não, a primeira é boa, a
9: segunda é ruim, né, cara? A primeira... Exato, então, é então, a, a primeira amiga... é bem
12: fácil escolher ele Ele não entendeu muito bem, eu acho. o que Você
10: quer comer macarrão <risos> ou você quer comer cocô?
9: <risos> não, você quer, eu ser eu um chapolim, quer ser o Chapolin? Quer ser o Chapolin? Lê
12: Lê de
11: novo aí que você leu errado.
12: Ué, ser totalmente apto em qualquer tarefa Quando ninguém estiver olhando Ah, e, e um total desastrado Quando estiverem, quando estiverem Ou vice-versa ou vice Ah, tá, ah, tá. Se você estiver fazendo alguma coisa E alguém estiver olhando, você vai cagar tudo
11: Ah, mas é muito fácil, é só você não fazer enquanto alguém Então estiver na frente
12: dos outros Eu
9: prefiro é. você fazer direitinho Na frente dos outros
11: O Reiki acabou de fazer isso tá? Ele tá falando pra todo mundo ouvir E falou tudo errado mas o, e o vice-versa? Então, eu, eu ia você preferir. É tô olhando e faz tudo errado quando ninguém tá olhando. Você tá Ô, sozinho, gente, tá... Isso é perfeito! Não, cara, eu tô falando que você podia ser desse jeito que tá falando, é só você
12: não fazer as coisas quando alguém estiver olhando. Mas é difícil, seu chefe para...
9: É. Do, vamos lá, quero ver você fazendo esse negócio aí. E, e aí, como é que faz? Eu, eu não, ia achar massa ser assim, muito bom não, quando não as pessoas estão olhando. Sabe por quê? <risos> se as pessoas estiverem fazendo duas coisas bem feitas na vida, a pessoa começa a achar que você sabe fazer tudo. Então, você é, só tem, tem que enganar duas... É que a, a mesma pessoa que
13: tecnicamente, vem. eu já sei. Eu, se alguém está olhando, eu provavelmente vou... Vou ser
9: desastrado. Aqueles assim. então, que não conseguem fazer baliza, mil, assim. né? Eu só sei é. fazer baliza se não tiver ninguém
12: olhando. <risos> ah, mas é, pessoas que têm ansiedade, né? essas paradas assim Tem gente que é assim mesmo, cara. Sim, que cara sim. Tem que fazer. Se tem uma avaliação rolando, ela não dá conta de fazer. Agora, se, se é, tipo assim, em casa, ela faz de boa. Na moral, a pessoa show do que milhão caixinha aqui desse Você em casa, você responde todas as perguntas do show do milhão.
10: Mas quando é, você é falar na É tipo, com anos e do Brasil, sei lá, sei lá, da sua, da sua casa. Pô, ó, oh, Miguel, você quer? Chega, um, uh, uh,
12: dois. O Johnny Biner, Ele pergunta: Vocês preferem comer o hambúrguer que caiu no chão do caminhão do Snyder Cut ou a salsicha que o Flash colocou no Ah, hambúrguer. o hambúrguer, lógico. O hambúrguer, pelo amor de Deus.
9: <risos> Tá. Que mania tem de fazer as pessoas colocarem coisa na boca? Eu não entendo.
12: De colocar coisa onde? Na mania? boca? Ah, tá. É, mas não, é, é, é por ali isso, que você né? come, né? mesmo. É, é
5: o
9: começo, né? Ele coloca na boca
12: de outra pessoa. Não. Ou colo... Ah, tá. Não. É a, salsi a salsicha foi no bolso. Uh.
13: Aí depois já ah, E é, 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 isso, isso é o Wes Hamiller sendo o Wes não o, o Flash.
9: Porra, depois
12: que é vocês esquisitão. mostraram aquele vídeo lá, eu tô chocado. Ele é assim. Aí você olha, olha a cena dele salvando a ilha você imagina que na verdade ele tá empurrando ela, né? É, pode
10: <risos> é, é, <faz> crer. Ainda <risos> é. fico também puto nessa história, é, que é, ele, ele arrebentou a porta do pet shop de bobeira, a janela. A porta tava aberta, cara. Ele um
12: podia puto. ter vibrado por entre sim, ele podia ter atravessado, né?
13: Ele poderia é... ter aberto a porta. Ele, ele é super veloz, ele poderia ter aberto e fechado a porta.
12: o Luciana Abrão, ter a pele invulnerável, mas só quando você está dormindo, ou poder disparar rajadas elétricas, mas só quando pisar em um cacto específico no norte do Arizona. Ah,
9: Nossa. a Primeira opção, pô. É, porque daí eu a não sou pego de surpresa quando então eu tô dormindo. Então, invulnerável dormindo é perfeito. É a hora que você precisa ser invulnerável. Tá invulnerável, é verdade.
12: Posso dormir afinal,
9: em qualquer lugar. A afinal, eu tenho vida Posso dormir
12: na rua. rua. Pô, legal. Já pensou... Nossa, o avião tá caindo. Peraí, eu vou dormir. <risos> Cala
9: a boca. Na... Para
13: não, de só tá sempre com
12: remédio, né? <risos> Os remédios de dormir.
9: Será que vocês podem parar de gritar antes que o avião cai? <risos> <risos>
8: <Tô bem. risos>
12: é, o Andy, do Bota Para dois Podcast, pergunta garotinho nunca mais comer batata em nenhuma de suas formas Porra, ou nunca lá. mais comer milho em nenhuma de suas formas ah, olha eu adoro, né? mas é eu acho que o problema do milho é que a, as, as outras formas do milho tipo envolve muito é mais é muita coisa é né? envolve muito mais alimento do que a batata né é, uhum. é verdade e Não, eu acho que é menos assim. nutricional se comparar na questão
13: nutricional né a batata acho que é bem mais nutricional também né?
12: É, mas Aí tipo é. assim, nada baseado em farinha de milho, por exemplo, você poderia comer. Até, tipo, coisas que tem xarope de milho. Essas... O americano não ia poder comer nada, né? Porque tudo lá. Então, tem é pra... tudo milho. É.
9: Aquele. A melhor pamonha que existe no Brasil é a pamonha
12: de Goiás, né, na cabeça. Vai, pamonha. Vai. Que ah, é triste.
13: Nossa.
12: Pô, você paga. Puta essa tamonha. <risos>
11: <risos> cara, como que isso faz sucesso, né, cara? Não dá pra <risos> Um clássico da música brasileira
12: E o cara, lembra, com roupinha de aeróbica E patins, né, cantando essa música Meu
11: Deus
10: Nada
12: a ver, gente. eu nunca vi o cara Muito cantando. alerta, Até foi procura o videoclipe 5 horas O Rodrigo Nascimento Pergunta Garantinho, garotinho, ser obrigado a assistir três filmes merda Sempre que você assistir um filme ótimo Ah, mas é normal isso, né cara? Tipo, É a vida é, real É a proporção, né, exatamente é, Até maior né? Eu acho é que a proporção é maior, né? na real, é. né é. <risos> ou só assistir filmes mais ou menos Pro resto da sua vida. Ai cara, só filme mais ou menos hein.
11: Não, eu prefiro. Não, eu vou para primeiro, porque três, tudo três tudo merda pra jogar. um ótimo. É. Mas essa não é a proporção normal de filmes, sai um bom. Eu acho o que a é proporção é maior. É maior,
12: é, é uns 12 mais merda.
11: Ótimo. <risos> dos que eu Mas vejo. Mas já tá
0: é, fazendo tipo assim.
11: Na...
12: Uns 12 <risos> merda
11: pra
12: um <risos> bom. O Marcos Rufino, pergunta garotinho, toda vez que falar Sair a voz e pigarro do Batman do Nolan. Ou toda vez que sorrir. Ficar com a cara do Henry Cavill editado no Liga dos do... <risos> Essa são <só> <risos> Não, pô. Eu acho que... A cara, esse, a, cara, não, a cara de bochecha inchada do Cavill esse, esse do
13: Cavill esse do Cavill é o, é o pedido é o pedido pro, pro gênio da lâmpada sacana, né ah, eu quero ser igual o Harry Kevin, que ele te, te transforma no
9: Harry Kevin do, do Edom da liga da do Edom
12: deixa esse bigode crescer agora e ele foi uma observação aqui ó observação cuscuzera <risos> Parabéns. É, e pra a última aqui do Sérgio Silva. Pergunta garotinho: ter três vezes ao dia uma sequência de 10 espirros ou ter um arroto de 2 minutos de duração de na refeição? Peraí, de 2 minutos de duração não é perigoso, não? Ah, não. Eu...
10: Fica sem ar, né?
12: Então. É, você vai morrer, né? Ah,
10: espirro, né, cara? Ué. Porque Você o vai Espirro, no mais... não é
12: mal
13: visto Sim, Ele não é mal visto Socialmente, né?
12: Mais 10 em sequência.
9: É. Não, mas é melhor pessoal, do que votar O pessoal 2020. começa falando saúde, saúde né? Depois fala Deus abençoe uhum. Depois pra fora, depois diabo
10: Não, minha avó minha sempre diz A partir do 3 é doença A partir do 10
12: Eu lembro do Homem Arroto Que tinha, lembra? Da rádio Que era o cara que falava arrotando
10: Pô, oh, tem, tem uma pergunta do garotinho aqui, eu, eu dei uma dormidinha, não sei se vocês falaram, mas do Diego Paulino, vocês leram?
12: Não sei, foi. Leia, pergunta eu Pergunta do não.
10: garotinho, arrumar 3 milhões de reais no financiamento coletivo do seu projeto e dar calote quem te apoiou, ou colocar seu livro de graça na Amazon e ficar no top livros mais lidos da categoria?
9: Cara se as, as, as opções são só essas eu acho que né? ah, é, não é de escolher
12: 3 milhões, óbvio 3 milhões, porra
10: pergunta óbvia, gente
13: eu acho 3, que ele quis 3.500, né, no caso da referência, né
12: <risos> ah, teve a <uma> correção monetária <risos> é vamos para os... as estatísticas MDM
6: é, consegui é, Chegou na hora já. Não, é que eu tava
7: migrando Do computador eu vou, pra cama eu vou,
12: eu vou mandar lá no, no meio-meia só Não, hum. sacanagem Não, sacanagem, não vou não <risos> <risos> o... Chegou na MDM procurando por Verdade que o autor do Batman A Liga da Justiça já fez filme de heróis <risos> Opa, Heróis. <risos> Heróis dá o nome de herói. Hein? Ele provavelmente tá falando do Benéfico, né? que já fez outros filmes de, fez o Demolidor.
11: Fei. Fe, já ah, fei. É o autor? Aí, é o autor, ou é o autor do Batman.
12: Liga é, é da Justiça. Já fei fe. fe. filme de Heróis. Ah, é, mas é. eu, acho que eu, eu acho
13: que o réu que o tá certo. É, é, é o benéfico que já fez o Demolidor, né, no caso.
12: Depois teve outro cara que chegou no MD procurando por fi, filme novo da Liga da JUS. Tem Superan de Big Off.
8: <risos> Eu acho que ele quer saber
12: Se o filme novo da Liga da
11: Justiça do, do Ah, tem o, tem o Superman de bigode Mas esse lance aqui, Liga da Juiz É coisa de paulista né, Que falou o Chu
12: Liga da Juiz é, é Eu gostei boa. do tipo, Bigoff big Mas
13: é uma, é uma pergunta É uma pergunta honesta né, Se tu não, não tá ligado nos os lances nerds, coisas assim, e ouviu falar da história do bigode,
12: né? vai querer saber. Sim, teve outro o cara tá que chegou no MDM procurando por imagens pornô de desenhos dos Vingadores em Humano. <risos> 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 <Nossa>. <risos> 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 ok. Eu não entendi. Eu não entendi.
11: Eu em é, humano. Não aviation, né?
12: é, mas é, eu acho que ele botou desenhos dos Vingadores meio, né? Hum. Em humano acho que é isso. Ele quer do filme na verdade, não quer um desenho. Ué, mas que... que, confuso. Que confuso, como se as outras estatísticas não fossem. Depois chegou <risos> nele, por campo. a irmã de Hulk vai ter filme. Fazendo sexo. Claro, Sim, não é isso
8: Disney, mas não É vai lançar. Não é um vai ter filme. filme. É, vai ter, ter filme. filme. É... Sim. Ai, eu,
9: eu acho o máximo, essas que até o final você vai aguentando. E de repente, nua por nua.
12: Nua por nua. É,
9: né? O o N é bonito.
12: Depois teve outro cara que chegou no MD Procurando por, por, por Roupando as coisas da Peppa Pig Peppa Pig com Pig Peppa Pig, Pabllo, Pabllo, Pabllo. J. Pig.
8: Que? Gente, o Peppa Pig Peppa Pig com o J
9: Por que, cara? Por que?
8: Ah, isso é
13: criança, cara, pra confundir o G com o Cara, mas,
9: mas é a confusão ao contrário Não faz sentido é.
8: A confusão do som ao contrário, né? Meu Deus, <risos> é uma
12: pige.
7: Uma Ah, digitou, ele bateu o olho na tecla, digitou errado, calma. Ai, ai,
12: achei ótimo. Depois teve outro cara que chegou no MDM procurando por Encocha, com CH Encocha <risos> e Pasa a Piroca. Aí deve ser música, né? Encocha, Encocha é. e Passa a Piroca é muito cara de, de funk. Deve assim. <risos> que horror Depois tivemos um cara que chegou no MDM Procurando por Abaixa.foto.d.mulher.d.pelada.com uhum.
7: Ele acha que, que, ele, ele acha que, 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 que mais... digitando assim aleatoriamente Sai alguma coisa?
12: <risos> Eu acho que é isso mesmo Que ele
13: pensa. O engraçado seria se tivesse um,
7: um site Realmente
13: com esse nome
9: Então, o negócio é que de vez em quando Tem uns sites malucos assim, né? o, A gente tava falando de novo nome daquele This person does not exist É uma frase inteira, cara, <risos> o nome Acho que o português não, não pegou isso, né De ter a frase virar o
12: Não é o pessoal do podcast Que o site deles é Nicolas Cage <risos> 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 não tem <não risos> é <de> nada, <risos> nada Você vai procurar Pode pai, Nicolas fez. genial <risos> Chegou no MDM procurando por A GT Nua Mostrado book Mostrado <risos> ai, ai. Depois chegou no MDM também procurando por Tudo O oh. O que? O que? Greg Land copiou,
9: <risos> Nossa. Oh, olha aí, ó, o
12: cara procurando as cópias do
13: Greg
11: Land.
9: o original, o é cadê o que original?
11: Todos o que que Greg Land copiou -o. -o. o Cara, Uou. é muito difícil falar copiou. Todos o que que. Parece o o, o Josuário, né? Copiou. <risos> <risos> Era o, o irmão da Blossom que falava pra tudo, oh, né? o Joey. É, é,
12: chegou na né, procurando por animações que me fazem rir agora para ver. Cara, esse tipo dando um dia ruim, né?
9: É, gente, devo gatinho,
12: eu devo e, admitir e de que eu fiquei
9: e... até o fim esperando o Nu por... Não <risos>
11: É. É. Animações o que me fazem te rir, rir agora bem. pra ver <risos> O pior é que essa é uma pesquisa. O
9: que é, tá, Júlia? Eu não consigo ouvir, Júlia. Oi. Oi, agora sim? Agora sim. sim.
7: Agora sim. Eu, que eu falei que quando vocês estiverem chateados, esses vídeos de aumentar a, 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 a barrinha de felicidade é vídeo de panda. É
9: verdade, que né? É...
12: Ele Especialmente você tá tem a cuidadora junto, né? Acho Cara, aquele da cuidadora é fantástico, mas o que eu mais gosto é aquele do, do Kung espirro. Fu Panda da vida real. O espirro? Não, Kung Fu não. Panda da vida real, que é o panda com, a, com um, um bastão girando <risos> igual um ninja, assim. Eu você já viu vi. esse?
7: Eu nunca vi. <risos> Eu procuro. vou procurar é. esse, Eu gosto muito dele, a, a cuidadora tentando limpar a jaula e ele não.
12: <risos> <risos> esse me dá, me dá uma agonia, a mulher. Eu fico imaginando aquela mulher tentando fazer aquilo todo dia, imagina. Então...
9: E o doido desse vídeo é a galera se matando de rir e ela claramente
12: não tá curtindo. Sim, sim, não, tipo, nem um filho da puta pra me ajudar, né? <risos> E não é...
6: pode
7: nem xingar o panda porque tá todo mundo olhando. É. Ela tem que ficar gatinho. É, é tipo, que, né, os coordenadores estão passando e você não pode xingar <risos> seus alunos Aí você dá pra você
12: fazer Ela querendo bicar tudo aqui
7: vídeos. Uhum. <risos> Aí fica, pô, não pode. Não pode. Porque pandas são crianças. É isso, tipo, não importa a idade deles. Todos os pandas são crianças.
12: É, chegou no MM procurando por só o arquivo da putaria que vê sem Nossa. baixa. Com CH. Nossa eu não. Hum, ele que quer vê? assistir alguma
8: coisa sem baixar. Ele,
9: ele, não, quer assim, ver. ele quer arquivo de putaria só que ele, quer, ele
12: um ver quer ver
7: o arquivo de
9: putaria sem baixar. Sem baixar. Ah ele quer stream putaria, ok. É, é stream ele de putaria. Ex, ele quer Xvideos, vídeos basicamente.
7: É. Ele quer entrar no. Dizem, né? Eu não então. Não
8: <risos> Eu não sei Eu... o que é, que é que os
12: vídeos. Dizem. Depois o cara chegou no MDM procurando por Daproxema dormido pelado? Dá, oh, dá pra e você não dá dá. Depende aonde você dormir, né?
8: Sim, ok.
9: Exato. E
8: depende é, de quem mim... você
9: tiver dormindo, vou dormir na praia pela.
7: Se você estiver dormindo na sua caminha, né? Você que acabou de morar sozinho e nunca teve a oportunidade antes de dormir assim ao, ao natural. E você quer saber se dá problema ou não na sua caminha limpinha que você troca a a a, a o lençol né com frequência que tá tudo bonitinho dá problema nenhum não agora na, na praia não, que, não dá para limpo. É, é, então. não dá porque você vai é eu não sei assim Dizem. de biquíni já dá problema né de, tipo tem areia até a sua próxima encarnação <risos> mas se você estiver num lugar muito sujo opa, é se a pessoa traz seu lado né, a pessoa limpinha arrumadinha, não sei o que, tá com selinho de metro em dia é... beleza é, gente, selinho de metro todo início do ano, você vai lá faz os exames, tá tudo ok tá tudo ok, aí você vem selinho de metro
9: <risos> tô ali, ó tô ali
7: então, tá com selinho de metro em dia tá tudo ok, beleza, também pode até legal que os dois façam isso, assim, é bacana até vestido. É, Divertido. Mas não, não dá. É, é. Você também pode depois não só dormir, como andar pela casa, tá? Você faz aos poucos, tá? Depois você dormir, você anda pelo quarto. Eu tá
9: dando um tutorial de andar pela... A vida pelada, gostou.
7: O, o mais legal é porque eu sou. Eu fico de meia em casa. Eu, eu não sou a vizinha pelada de ninguém. Mas, é, eu, mas eu sou a favor das pessoas da série. Só no cozinha, não Ei, Júlia. Peraí, peraí,
9: peraí, peraí, pera, pera, Júlia. Júlia. Você falou que você anda a vizinha pelada porque você anda de meia. Só de meia? Você é a vizinha pelada não
11: né, Não, Eu acho que é a parte que
9: menos se preocupa quando você chama
12: vizinha. Você tá de meia. Você tá só tu, de meia? Se tu não, não tá tem velado.
13: um vizinho pelado.
12: Tu é o vizinho pelado. Mas, mas a regra é, é, é. Aí é um questionamento importante. Tipo, se você está só de meia, você não está pelado. Não.
7: Não, você está. Porque
13: eu,
12: eu, eu acho que tá. Você
7: é. tá, porque o frio no pé é muito
13: ruim. Não, mas. Bom, está... bom graças a Júlia, a gente já, já ganhou uh, vários, uh, vários públicos na, naturistas, né? Então isso vai ser bom. <risos> Tem um louco
12: público do hein? Bom, <risos> voltando para as <risos> estatísticas o capa um é, por se
7: você for cozinhar um, 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 um... ajudo o nome cinco horas os negócios ah. você usa para cozinhar April
9: apron o avental
7: isso avental porque se correr óleo em você por conta do novo bife que o, <risos> que ainda não falou sobre ele é, do novo bife banhado em óleo se pingar em você e você estiver sem roupa vai doer
12: Vai. O cara chegou no nome dele procurando por Cobra Caio cenas com essa cobra Caio. proibida
11: sex 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 é cobra falando. Ai. Eu acho Cora que os cara vale caras caramba. acharem
12: esses caras acharem que tipo assim que tem cenas que gravaram cenas de sexo no Cobra Caio e elas <risos> foram proibidas, mas estão na internet em algum lugar, então eu vou procurar por elas tipo.
7: Cara, é, é, é a mesma plantagem que contavam pra gente na época que não tinha internet e só que na época que não tinha internet fazia sentido você inventar um carro desse porque é, tipo, você não tinha como procurar, né é, e agora não o pessoal fala assim, ah não, fizeram e aí só você procurar na internet que vai achar, cara, não
13: Agora, agora a piada é fazer, o trote é fazer a pessoa procurar, né só ficar tentando procurar e não achar, velho. Não, mas tem sim, eu vi.
12: Eu vi uma vez lá no site. Só não lembro o nome. Tipo, ah, eu vi porque eles esqueceram de tirar do episódio e passou, teve um dia que passou. É, exato. <risos> o cara chegou na MDM procurando por desenho engraçado com personagem com nome bezerro o carneiro, sei lá. Sei lá. Caneiro, não é carneiro, é caneiro.
7: Engraçado um personagem com o um nome Bezerro, Carneiro, sei lá. Caraca, não faz
9: Sei lá, para Não, né? sei
7: lá, beleza, mas.
12: Enfim, deve ser, tem que procurar aí qual que é o desenho que tem. Um bezerro,
8: um
7: bezerro ou um carneiro bezerro, ou um
12: carneiro, sei lá. É,
7: tô ou tô sei, pensando um, pensando um qualquer animal
12: desses. É, aí teve outro, esse cara eu acho que também é recorrente porque ele direto ele aparece aqui, ele procurou por você. Aqui você é bem engraçadinho, né, Cusão
8: <risos> Engraçadinho. É <risos> brother. Engraçadinho.
11: É o Big brother, é o é. Big brother falando, tipo,
12: Aqui você é bem engraçadinho, né,
11: Cusão
12: <risos> E para terminar, teve o cara que chegou no MDM Procurando por <risos> como deixar o pornô invisível para a mãe.
8: <risos> Ai, eu não acredito! Eu não acredito! Tadinho, né?
9: A minha mãe é TI, gente. O que eu faço? Ai, é essa foi boa.
12: Bom, então é isso. É... Encerramos a gravação. E assim que eu achar o botão aqui que para a gravação. Aqui achei Eu nem acredito
8: Foi
13: que isso. não deu uma hora de gravação, cara.
12: Não deu uma hora? Não, deu 2 e 42
13: Ah, tá, desculpa. É que eu tinha escrito que eu caí da. que, eu, que eu, eu caí da gravação. Então aqui só tem 42 minutos. Esqueci <risos> que tinha entrado Esqueci que eu tinha ah, entrado tem... às 9 horas, eu tô muito Ela... velho. Gente.
11: Forte no algoritmo,
13: é
12: você tá viajando no tempo. literalmente,
13: <risos> desculpa. Aí eu tô, tô ficando velho, tô <risos> minha mente tá sumindo.
12: É, mas é isso. Então, até semana que vem, tchau.